0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 285. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und das Ganze machen wir fast auf den Tag genau seit sieben Jahren.
1: Ach du Heilige!
0: ist ja schlimm. Ja. Ne? 10.06.16.0 Nummer Blathering. Da bin ich von meinem Kalender dran erinnert worden vor ein paar Tagen. Hm? dachte ich mir, ja, das kann man ja, ja mal kurz. Das verflixte siebte Jahr. Ja, ich weiß immer nicht, ist <lacht> das denn äh, jetzt, fängt es jetzt an oder ist es jetzt vorbei? Weißt du, off by one. Ich, ich rede mir dann immer off by one ein, damit es schon vorbei ist. <lacht> Was natürlich Quatsch ist. Nichtsdestotrotz äh, kommen wir zu Feedback, Faktencheck und Follow-up und du legst los.
1: Ja, äh, und zwar habe ich erstmal einen Faktencheck zu, was wir letzt was, was ich letztens quasi live reingeschmissen habe zu dieser Apple-Event war, ja. Vielleicht, weiß ich, vielleicht hast du noch mehr dazu, aber wir hatten ja über die Brille gesprochen. Mhm. Ähm, diese AR-VR-Brille und mittlerweile, also das war noch in dem gleichen, in der gleichen Veranstaltung, aber wir haben es ja noch nicht in der, in der Sendung gehabt. Äh, 3500 Euro wird das gute Stück kosten. Ja, da habe ich einen
0: interessanten Post. Ich, ich unterscheide jetzt nicht mehr, weil ich mich eh nicht mehr erinnern kann, wo es war. Also Post äh, von irgendjemandem, ein Beitrag von ihm, jemanden irgendwo im Internet, der sagte, ja, das kennt man doch. Das ist nur mal Apple-Strategie. Du gehst erst erstmal mit dem neuen Produkt hohen Preis an den Markt. Die, die es unbedingt haben wollen und die Kohle haben, kaufen es zu dem Preis. Und irgendwann gehst du dann mit dem Preis runter, um sozusagen die breite Masse auch noch abzu, ja. Es Early Adopters,
1: ja. ja. Äh, der, der Chat sagt ganz korrekt 3.500 Dollar, also ich glaube, das wären dann wahrscheinlich eher 4.000 Euro am Ende. Ähm, was ich noch äh. interessant fand, das Ding hat ja draußen ein Display, wo du, dann, wo du das Gesicht des Trägers sehen kannst, oder der Trägerin. Ist das nicht äh, durch? Ich dachte, das wäre durchsichtig. Nee, es ist eben nicht. Und das ist auch Ach nicht live. So. Das heißt, du kannst ein Foto hochladen, und witzigerweise, er hat aber Eintracking, das heißt, die Augen von einem hochgeladenen Foto passen sich wohl irgendwo an, aber es ist, du hast halt in, wahrscheinlich ist der Platz einfach nicht da, Ne, du kannst in keine Kamera da so dicht dran, dass du auch die Konturen und sowas alles siehst, ähm, finde ich ja irgendwie ein bisschen zwölf. Und was natürlich, äh, also jetzt nicht speziell für das Ding, aber Apple hat ja primär weniger mit, mit Gaming beworben, was bei dem Preis wahrscheinlich auch sinnvoll ist, sondern mehr so Videokonferenzen und so weiter, ähm. Was über Videokonferenzen generell das Problem ist den Dingern, du siehst alle möglichen, bloß die sehen dich nicht, weil du hast ja eine Maske auf.
0: Naja, das wurde auch so, mit so einem, in so einem Beispiel-Video stand da ja, was weiß ich, ich glaube, das war eine, eine Person mit Brille auf und dann vor ihr schwebten dann so zwei quasi äh, Gesprächspartner, so mhm. die keine Brille auf hatten, jedenfalls auf dem Bild. Also äh, wie ja. haben die sie denn hatten, gucken sie Also ich glaub, die du in die
1: dann wie ein Avatar an, so, so Meta-mäßig. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, ja. Ja, wie gesagt, alles
0: ist ja, äh, wird, wird sich zeigen, wie und wo das in der Praxis äh, wie funktioniert. Und also die ersten Sachen, die ich gelesen habe in der Richtung, war, dass Leute sagten, wenn du das Ding irgendwie eine Stunde trägst, hast du aber Nackenmuskulatur. Also ist
1: vielleicht... Ich glaub, nicht bei Brillen wahrscheinlich, die haben ja auch den Aber das ist eigentlich, finde ich relativ, also es ist nicht super innovativ, aber den Akku extern zu machen, fand ich gar nicht so dumm, weil... Ich glaube, die, gerade die Brillen, die eben schnurlos sind bisher, die haben ja eben das das Mördergewicht am Kopf, was du nicht haben willst. Mhm. Ähm, und deswegen hat das, ist beim beim Apple-Ding ja irgendwie der Akku quasi per USB-C in eine Hosentasche.
0: Mhm. also wegen Oder als Rucksack für mehr Laufzeit. Na gut, wir sind ja hier nicht hier, dem, na, äh, doch, das war jemand, der die Brille tatsächlich hatte. Also auch lang, ein Journalist, der sie langfristig zur Verfügung hatte. Aber wir sind ja jetzt auch nicht hier. Wir sind ja keiner von den dräuft sich Apple-Experten-Podcasts. Wir sind ja, äh, ne? Ahnung. Genau.
1: Das hat uns ja quasi nur so gestriffen, weil zumindest ich ja im VR-Bereich sehr interessiert bin. Ja. Und deswegen... Deswegen, wenn wenn das ein super Preis gewesen wäre, ja gut, das, das wäre es bei Apple ja nicht, ne aber und dann irgendwie super Features, die man bisher nicht hatte und und darauf eben die Sachen, gut, also alle Sachen, die nicht nicht passieren werden, wie meine Play-Spiele drauf spielen zu können, dann wäre es für mich ja irgendwann interessant geworden, mhm. aber, ähm, aber du hast schon recht, vielleicht ist es dann vielleicht die die Vision Pro 3 dann irgendwann im, im Consumer-Preisbereich oder sowas, dass es dann interessant wird für für unterwegs oder sowas. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, es ist nur so, dass äh, hier, ich glaube, Chris Mark Schrieb, ja, ich warte dann auf die Vision Pro Air. <lacht> ja, ich mein zweiter Wissens- Kompot, ja? ich habe mir jetzt nicht den Tut äh, gespeichert. Äh, hat keinen Zweck. So, zweiter Faktencheck. Äh, zweiter
1: Faktencheck ist äh, zum Airport. Ähm, was mache ich denn da oben? Okay, ich habe da noch Sachen mit reingepackt und die überhaupt mich zugehört. Wahrscheinlich ist der Link dann auch falsch. Ja, der Link passt schon mal nicht, aber da musst du da durch. Ähm, es geht um den Flughafenausbau hier in Hamburg, mhm. hier um eine Ecke sozusagen, der dafür sorgt, obwohl ich habe eben am Flugzeug gehört, das könnte andere Gründe haben, die vielleicht auch mit diesem Thema zu tun haben. Lufthol. Ähm. Also sie wollen ja nachts auch bauen, weil also die, die, die renovieren quasi zwar immer nur eine Landebahn auf einmal, weil es klar, die andere soll weiter funktionieren in der Zeit, aber es gibt ja, wie das so bei Kreuzungen der Fall ist, äh, in der Mitte einen Punkt, wo beide sich irgendwo treffen. Und das wollen die nachts halt machen. Ab 23 Uhr, die haben auch gesagt, äh, Nachtflugverbot gilt dann absolut, weil ne ist ja kein Acker mehr da, äh, kein, kein Schotter mehr da. Ähm, aber da hat, die kriegen jetzt Probleme wegen Air Defender. Hm. Also diese komische NATO, ich weiß nicht, ob du das noch das Thema hättest, weil ich finde es auch nicht weiter so spannend. Ähm, diese, diese komischen NATO, wissen die eben nicht, ob die jetzt wirklich nachts den Flughafen zu machen dürfen oder ob wegen irgendwie wegen dem Manöver und wenn es nur wegen Notfällen ist, die da quasi der Pause einlegen müssen. Das war zumindest der Zustand, dass sie es noch nicht genau wussten, ob das jetzt ihre ganze Renovierungsplanung kaputt macht oder nicht.
0: Das muss aber wirklich dann super schnell bindender oder durchhärtender Asphalt sein
1: ja ja denke ich auch also ich sag mal ich sag mal so wenn wenn die eine Straße renovieren normale dann ist das mal, mal nicht am nächsten Tag fertig
0: und dann ist erstmal wochenlang nur mit 30 drüberfahren oder, ja. oder oder ja. mit verminderter Geschwindigkeit und ich sag mal du kannst ja nicht sanfter landen also
1: <lacht> zumal Flugzeuge aber schon ein bisschen Gewicht haben also ja. das ist ja nicht so dass du, wie vielleicht ging also beim, bei Straße wäre es vielleicht so Fahrrad geht schon und Fußgänger Auto noch nicht hm. äh, aber beim Flugzeug ist es ja eher schwierig dass sie so sanft landen können dass du ja. quasi da kein Gewicht drauf hast ja
0: Hauptsache sie machen das nicht so wie bei Hendrik da in Frankfurt da äh, haben die ja die äh, Asf die, die die Landebahn neu gemacht und irgendwie weiß ich nicht Rasierklänge in den Asphalt gemischt oder so dass da äh, die ganzen Fluggesellschaften gemeldet haben, irgendwie, wir landen in Frankfurt auf der neuen Landebahn und beim, vor dem nächsten Start gucken wir unsere Reifen und merken, die sind eigentlich runter, also, als ja. wenn sie 20.000 Landungen
1: mehr hinter sich hatten. Das ist, äh, ja. Ja, gut, aber wahrscheinlich hat die Landebahn jetzt länger. Das ist wahrscheinlich, ja, der Scheiß ja. ist dann <lacht> umgebogen worden auf die Reifen. <lacht>
0: ja. Gut, dann äh, habe ich einmal von Andy äh, hatten wir ein bisschen uns unterhalten über äh, Essen im Blathering, ne, weil ich ja gegessen habe zu meiner hm. Schande, äh, weil es, es ging ja letztes Mal alles durcheinander, weil ich irgendwie so spät meine Kaffeepause gemacht habe, ging irgendwie alles durcheinander, was äh, sich auch bemerkbar machte irgendwie, dass ich vergessen habe, und, und den üblichen Tut und Tweet abzusetzen. Also, wie gesagt, Mache ich nicht wieder. Äh, hat mich aber auch noch darauf hingewiesen, dass ich bei der noppigen Katastrophe den Curved Lift Arm nicht erwähnt habe, weil ein Liftarm, der bei diesem... Ähm, was war denn das für ein Fahrzeug überhaupt? Was habe ich denn gebaut?
1: Irgendwas großes... Mulden, nee, Mulden, nee, was war denn das?
0: Nee, äh, die, der Hersteller... Ach so, ein Auto, Technik, Technikial. Da war tatsächlich ein Liftarm leicht gebogen.
1: Mhm. Also gewollt und nicht, nicht Produktionsfehler. Nee, nee, es, gibt, also. es gibt es gibt keine, ja. es gibt
0: welche, es gibt die Geraden, es gibt die mit dem rechten Winkel, es gibt die mit meistens ein oder zwei 45 Grad Winkeln, aber da war so ein leichter, wirklich ein ganz leichter Bogen drin, das war einfach Produktionsfehler. Ah, ja, dann hat Andi noch ein bisschen Salz in äh, irgendjemandens Wunden geschmissen. Ähm, äh, Wobei, nee, dich interessiert das ja nicht so, er war ja überrascht, dass du nicht weißt, dass man in eigentlich in fast jeder Bundesliga oder in fast jeder Liga bekommt der Meister etwas Teller. Schalenartiges, Teller-Schalenartiges, ne? Hat man ja gesehen, bis auf die Hamburger äh, Oberliga runter. Aber er schreibt dann ja auch, dass es noch etwas länger dauern wird, bis der HSV das mal wieder in den Händen <lacht> haben wird. Ja. Ähm, Moment, ich hatte hier noch was unter diesem Punkt zusammengefasst. Ach so, und äh, nochmal Salz in die Wunde war dann auch, dass äh, ich ja beim Jaws-Modell nochmal den Tischkicker erwähnt habe, der ja überhaupt nicht so aussah wie das Ding, was der Designer, der das bei mhm. Ideas eingestellt hat, sich ausgedacht hat. Und er schreibt dazu, der Schmerz ist noch tief und das Ding ist ganz tief bei mir weggebackert. Also es klingt so, als wenn er es gekauft hat, aber mhm. äh, bis heute nicht gebaut hat.
1: Oder gebaut und in den Keller gestellt. Ja, oder oder so,
0: weil ja. Ach so, ja. Äh, die Suche äh, funktioniert immer noch nicht, aber das macht nichts. Wir kommen trotzdem zu Ed Compos gesammelten Werken, weil ich ja einen Alternativweg gefunden habe. Er sagte, äh, that escalated fast. Das Meme nennt sich aber that escalated quickly. Ja, w- wundert mich, dass er nicht darauf hinweist, dass es eigentlich, wenn man schon ein anderes Wort benutzt hätte, ist es that escalated fastly heißen müssen nicht fast, sondern fastly. Dann hat er mir erklärt und das war richtig interessant, weil ich bin beim, das war wirklich so, ich, ich bin auf das Wort gestoßen und dann wu- dachte ich, wie spricht man das überhaupt aus? Und habe dann einfach Caucus gesagt, wie kaukasisch, weißt du diese diese komische Fraktion innerhalb der Republikaner, die eben äh, Freedom, Freedom, mhm. ja, ich habe es Caucus genannt. Äh, und er sagt, es spricht sich Caucus Korkus, der, Korken, der Korken und der Kuss, also hat er es auch geschrieben. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wo kommt das Wort denn her? Also ich habe es ja irgendwie auf Kaukasisch, ist ja Quatsch. Gut, könnte ja sein. Das, das Interessante ist, ist, man weiß gar nicht wo so Korkus genau, wo es quasi. <lacht> Das kommt irgendwie, also man vermutet, dass es sogar aus, dem Ita- äh, äh, aus der, hier, der Sprache von irgendwie American Natives kommt, so dass es so eine Art äh, Versammlung oder so ist. Also es ist nicht ganz geklärt, wo dieses Wort herkommt. Mhm. Aber es wird halt in äh, der Politik benutzt, um eben, äh, ja, um eben Fraktionen oder, na, Fraktion, wenn man das jetzt wieder auf Bundestag überträgt, also Gruppierung innerhalb einer Partei. So mhm. wie bei uns, wie heißt der, Seeheimer Kreis oder äh, ne? innerhalb der SPD. Das sind SPD, den, ja. Genau. Ja, ne? und das sind also nochmal so Intrafraktionsgruppierungen. Intra äh, mhm. Genau, dann hat, kriegte ich ja nicht mehr zusammen, wann genau Lina E. verhaftet wurde. Er schreibt hier November 2020. Ne? Da wurde Lina E. verhaftet. Das heißt, es hätte jetzt gut zweieinhalb Jahre bis zum Prozess gedauert. Mhm. Äh, r- zur Rasterfahndung. Rasta geschrieben, Rasta, also nicht Ter, ne, wegen Haare. Ich fange
1: jetzt nicht an, Rasta Zöpfe, Rasta Locken, Dreadlocks und so. Rasta Fechter gibt's auch, das ist eine, oh, was ist das, Basketballmannschaft? Ich glaube Basketball, relativ bekannt, also da wo ich herkomme, <lacht> da ja. weiß ich, dass es die gibt und sie machen irgendwas mit Sport. Ja,
0: <lacht> genau, also das Bundesinnen-Minist- oh Gott. Bundesinnenministerium sagt, Es gab sowas nicht von der Bundespolizei. Also wurde ja von, war das die Taz, wurde ja gesagt, dass in Bremen äh, irgendwie die Zugbegleiterpersonal aufgefordert wurde. Guckt man nach Leuten und in dem Artikel stand eben Dreadlocks. Mhm. Was was anderes ist als Raster. Locken, Schrägstrich, Zöpfe, also und so weiter. Äh, wenn AOC, also AOC, ne, <lacht> Cortez, zur Präsidentenwahl antreten würde, war ja so deine Idee, warum tritt die nicht an? <lacht> war zu jung, ne? Richtig. Ja. Mindestalter 35 und sie ist 33, sagt er.
1: Mhm.
0: Tja, müssen wir noch warten. Also beim nächsten Mal erst. Dann zu Reddit und der API- und App-Geschichte, sagt er, Apollo ist der beliebteste Client. Hatte ich so als These und sagt er, auf iOS. Weiß ja nicht mal, ob es ein, wie gesagt, mit Reddit gehe ich höchstens mal wirklich mit dem Browser drauf. Aber es wird ja. mir jedes Mal am Handy, wenn ich am Handy auf einen Link klicke, der zu Reddit führt, kommt wie gesagt immer, willst du das nicht in der App Ja,
1: genau, ja, habe ich auch mal, ja. Die ich gar nicht
0: habe. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich, offensichtlich habe ich mit der SPÖ auch mal zwischendurch SPD gesagt. Äh, ja, Drohnen hat er mit männlichen Bienen gleichgesetzt. Äh, die große die. E-Akte kommt auf großer Festplatte. Ja, vernetzen. Ja, man könnte ja auch Gerichte vernetzen und dann äh, irgendwelche E-Akten digital, also als irgendwie über Netze und so. Das erinnert mich dann wieder an meine Bundeswehrzeit, wo ich die Diskette vom Schirmmeisterbüro zum äh, Büro des Instandsetzungszuges getragen habe, weil es natürlich noch kein Netz gab. Äh, das Loch bei Gigabyte war äh, Gigabyte, weißt du, Motherboard-Hersteller war nicht ein mhm. vor Windows ausgeführt, sondern ein und das finde ich ja noch schräger aus UEFI nach Windows werfen die eine Exe, die irgendwas aus dem Internet lädt und ausführt. Das ist blöd, weil nicht sicher. Also mhm. noch UEFI krasser, ist ja
1: quasi noch wer wer ist fürs Booten zuständig ja, so ungefähr? Ja, genau. Also nicht
0: <lacht> Das, also ich persönlich finde das noch krasser, dass die sozusagen, die kommen quasi aus der, aus der untersten Ebene und auf die oberste Ebene, auf Windows-Ebene und nutzen dann quasi die, die Windows-Infrastruktur, um eben Dinge zu tun. Also mhm. genau, Reparaturabo, also nach der zweiten Reparatur eines Geräts sollte das funktionieren, sonst Rückabwicklung, ja, gilt natürlich für innerhalb garantie gewährleistung Ja. Genau, dann geht es hier nochmal um das Vision Pro äh, mit She-Hulk. Die Schauspielerin Tatjana Maslani, also die, die, den, der, die, hulk gespielt hat, sagt, er kann man kennen aus Orphan Black, wo sie ungefähr alle Rollen gespielt hat. Nun habe ich Orphan Black oh, nicht gesehen. Ich den auch nicht. kann ich da nichts zu sagen. Genau, und dann hat er an die noch nochmal geschrieben, ob ich denn den, ob der Blathering sein ström nicht mehr über Twitter an. Doch, ja, nein, eigentlich schon habe ich ja dieses Mal dran gedacht. Ja, genau, Hendrik, genau so hat André das geschrieben. Ski-Hulk. Genau so. Das, na, Hulk hat er noch ein bisschen anders geschrieben, aber Ski-Hulk, ja. Oh, Ski-Hulk, Bein kaputt. Ski-Hulk. <lacht> 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 <au, au>, <lacht> Was ist denn das bei der Hitze? So. Jetzt muss ich hier den richtigen, das richtige Fenster finden. Kommen wir nun zu einem Lieferant. Also nochmal kurz die, der, der, der Abschluss des ähm, Lieferants. Ich hatte ja da irgendwie Pakete, die gleichzeitig sich auf dem Weg gemacht hatten, von denen das eine ankam und das andere irgendwie wieder zurückging. Mhm. Bin ich ja noch eine Erklärung schuldig. Was ist da passiert? Ja, also die äh, Absenderin hat mir Fotos geschickt. Das Paket kam wieder bei ihr an. Und obwohl sie das Paket, eigentlich jede, fast jede Kante, sichert sie nochmal mit so Paketklebeband. Mhm. Trotzdem sind die, die senkrechten, also die senkrechten Kanten sind aufgerissen. Also da muss jemand das... Paket wirklich ganz heftig behandelt haben. Dann waren auf dem Paket tausend Aufkleber drauf, so von wegen ja hier und da und Rücksendung und bla. Und die Krönung ist dann wirklich, also sie hatte, wie ich gesagt hatte, so ein, so ein Folientasche, Folientasche drauf, weißt du, wo man den Lieferschein so reinlegt. Mhm. Da stand unsere Adresse drauf und sie hatte zusätzlich noch einen Paketschein drauf, mit dem sie das Paket quasi bezahlt hat. Und auf dem Paketschein war handschriftlich nochmal unsere Adresse, also unsere Firmenadresse, drauf. Und dann war davon, auf diesem handschriftlichen Paketschein, war die Straße so mit Kugelschreiber durchgestrichen und dann war daneben etwas geschrieben, ich versuche es mal vorzulesen, Xageskal 3. Also es sieht echt aus wie X-A-G-E-S-K-A-L. Xageskal 3. Und da denke ich, Wer zum Henker kritzelt da auf Paketen rum und schreibt da irgendwas hin, was Google Maps nirgendwo auf der Welt als Straßenname gefunden hat? Ich habe das dann DHL um die Ohren gehauen, die haben nur pauschal gesagt, es findet durch uns keine Änderung der Adressierung statt. Da habe ich gesagt, hallo, Foto? Ne? Also der hat wahrscheinlich sich nicht mehr die Fotos angeguckt. Da hat sich, äh, da habe ich dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich auf dem Foto, dass man auf dem Foto sieht, dass da jemand drauf rumgekritzelt hat. Und mhm. dann habe ich auch nochmal gesagt, das ist ein von zwei Paketen ist dann hat sich jemand anders, die schreiben ja auch immer einen Kürzel dahinter, der hat dann gesagt, das können wir so natürlich auch nicht sagen, wenn das Paket unberechtigt zurückgesandt wurde, kannst du selbstverständlich online unter DHL.de nachentgelt die Portokosten reklamieren, das hat aber schon längst die Absenderin gemacht. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, keine Erklärung, wie es sein kann, dass da auf dem Adressetikett jemand mit Kugelschreiber rumgekritzelt hat und irgend so ein. Hirnfurz dahingeschrieben hat, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Also. Äh, genau, dann ähm, falscher Fake habe ich es genannt. Ich hatte das hier auch erwähnt, dass äh, als wir diese ganze klimakleber durchsuchungs geschichte hatten, äh, hatte ich auch mal so erwähnt, dass die UN sicher ja hinter die Klimakleber gestellt hätte. Ne, das ja. wie sogar hier Guterres ja. gesagt hätte und so weiter. Und das äh, hatte auch eine Zeitung, äh, also viele Zeitungen hatten das berichtet und dann kam irgendwie eine Zeitung, das war glaube ich die FAZ und sagte, ja, nee, 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 da hat die FAZ ja Blödsinn, äh, nicht, DPA hätte Blödsinn behauptet. Ist ja auch schon mal vorgekommen, dass dpa Blödsinn erzählt und alle das dann natürlich drucken. Mhm. Und äh, daraus ist dann so ein kleiner Streit entstanden, was denn nun wer, wie, wann, wo gesagt hätte, wie denn was äh, Guterres oder nur sein Sprecher oder, oder, oder. Also da gibt es einen interessanten Artikel auf übermedien.de, den ich verlinke, der mal wieder so richtig zeigt. Also hier sind, ich habe mir ein Zitat aus dem Artikel rausgeschrieben. Und so verbreitet sich jetzt einerseits der zweifellos übertriebene Vorwurf der Falschmeldung gegenüber dpa. also das, was DPA gesagt hat, ist wohl Falschmeldung, ist wohl der zu harte Ausdruck. Und andererseits nach wie vor die zweifellos falsche Darstellung, die UN hätte sich hinter die Klimakleber gestellt. Also ist es mhm. wohl wirklich so, dass diese Aussage, die UN stellt sich hinter die... ist wohl so nicht richtig. Mhm. Aber auch nicht so krass falsch, wie es teilweise dargestellt wurde. Gut, äh, dann nochmal zu der Geschichte mit der AfD und den 18 Prozent. Da verlinke ich mal eine Folge Nachsitzen. Das ist ja das äh, relativ neue Format von Tommy Krabbeiß und äh, Herrn und Frau Waschkau. Und da war also nur einer zu Gast, nämlich der Politikwissenschaftler Dirk van den Boom. Und sie haben eigentlich dann anderthalb Stunden sich darüber den Kopf zerbrochen, wie es sein kann, dass die AfD 18 Prozent kriegt. Mhm. Interessant war, es hat jemand dann mal äh, ausgebuddelt, nach dem Motto, das hatten wir schon mal. Und zwar im September 2018 gab es schon mal eine Umfrage, die auch ergeben hat, dass äh, ja, da war es eigentlich genauso, fast genauso dieselben Prozentzahlen wie jetzt aktuell. Und damals war natürlich auch schon so ein bisschen äh, Aufregung darüber. Mhm. Ne? Also so ganz äh, neu ist das auch nicht, macht es nicht äh, weniger diskussionswürdig, aber wie gesagt, hatten wir schon mal. Dann ist es wohl jetzt endgültig vorbei mit Boris Johnson. Weil äh, der, ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja, also der erste Artikel, den ich gesehen habe, der war so, der zweite Artikel, den ich gelesen habe, der ist schon so, war es das für Boris Johnson? Fragezeichen. Hm? Also, das scheint immer noch eine Hintertür zu sein. Also die Sache ist die, es wird ja immer noch, es laufen ja immer noch irgendwelche Untersuchungsverfahren, Ausschüsse gegen ihn. Und um wohl da ähm, ein, einem Skandal zuvorzukommen und und sozusagen unehrndhaft entlassen zu werden, hat er jetzt sein ähm, ja, Rücktritt als Parlamentsabgeordneten erklärt. Okay. Damit würde man eigentlich sagen, ist äh, seine politische Karriere zu Ende. Aber äh, hier wird dann die Vermutung geäußert, er könnte vielleicht sich in einem anderen Wahlkreis nochmal zur Wahl aufstellen und dann sozusagen wieder neu ins Parlament gewählt werden. Mhm. Also, das ist so, als wenn jemand sein Bundestagsmandat abgibt, aber bei der nächsten Wahl wieder antritt. Mhm. Naja, also, wie gesagt, das äh, wird man sehen. Ja, und dann äh, hatten wir, ich weiß gar nicht, wie weit wir das Thema, letztes Mal hatten war ja auch eben bei AdCompot mit Apollo. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, es fliegt unheimlich viel dazu an mir vorbei. Ähm, also Apollo scheint jetzt wirklich Geschichte zu sein. Diese mhm. auf iOS wohl beliebteste App. Äh, Reddit hat jetzt irgendwie noch mal so gesagt, ja, äh, es wird eine Ausnahme geben, also es wird eine kostenlose API-Zugriff geben für Apps, die Ja, so Accessibility-Apps, also die irgendwie, weiß ich nicht vielleicht ja, vielleicht
1: vorlesen oder
0: ja ländisch. vorlesen ja. oder so gut das meistens löst man das über einen externen äh, Screenreader aber gut sie sagen halt die kriegen eine kostenlose API äh, Zugang aber pff, das wird sie wahrscheinlich auch nicht retten ich habe so wenn ich das richtig mitgekriegt habe dann ist irgendwie jetzt auf Reddit dass irgendwelche Subreddits auf read only sich selber auf read only gestellt haben um so als wie so eine Art äh, Streik mhm. Ne? Also da ist im Moment wirklich unheimlich die ja, Kacke am Dampfen, kann man wohl so sagen. Da bin ich aber auch nicht tief genug drin. Wobei also ich
1: glaube, Reddit hat ein bisschen eine bessere Position als Twitter, aber bei Reddit kennte kennt, kennt, <lacht> kennt ich jetzt, hm. also würde ich kein, keine Alternative kennen, die auch nur andersweise in die Richtung geht. Und groß. Ach so als Plattform. Ja, ja, ja. ja, ja. Bei Twitter sind wir ja quasi schon auf der Alternative unterwegs, mhm. aber bei Reddit wüsste ich jetzt nicht, wo es wo, wo, wo Ähnliches, auch nur ansatzweise Ähnliches gäbe. Ja. Wahrscheinlich gibt es im Fed-Divers auch was, aber das ist dann garantiert noch deutlich weniger frequentiert als Mastodon. Äh,
0: ja, irgendwo in irgendeinem Beitrag stand was davon. Ja, hier <lacht> ist die f- f- föderierte Variante von Reddit. Also gibt, gibt es wohl. Mhm. Aber hab ich das ist ja im Wesentlichen
1: auch nur eine sehr billige, also technisch finde ich eine sehr billige Forensoftware hm. eigentlich, ne? also optisch und so gesehen.
0: Die es nur geschafft hatte halt so eine eine <lacht> Hendrik schreibt Fettet, wenn es das ist, dann <lacht> wäre das vom Namen her logisch. Ja, also dann ich hab dieses Reddit nie so richtig verstanden, auch so aussagen wie ja und da gibt es auch ein Subreddit und äh, ich weiß, dass man da Beiträge up und downvoten kann, aber meistens lande ich da irgend. Sagen wir so, ich lande bei Reddit meistens, wenn ich wenn wieder irgendjemand ein Bild postet ohne Quellenangabe, ohne irgendwas, entweder findet man es bei 9gag oder bei Reddit. <lacht> ja. Habe ich mich gerade letztens wieder aufgeregt über jemanden, der 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 hat sein Geschäftskonzept, nicht, also nicht, dass der Mensch Geld damit verdient, aber der hat einfach sein Konzept, ich poste lustige Bilder äh, ohne äh, Quellenangaben und was ich auf Mastodon dann noch diskutabler finde, ohne Bildbeschreibung und ja, mhm. mach einen witzigen Spruch dazu. Und dann mache ich eine kurze Bildersuche, das findet das Bild bei 9gag gepostet 2016. Mhm. So, wo ich denke, so. ja, das, natürlich... Ich ich hatte, machen, aber warum,
1: warum nicht einfach die Quelle mit angeben? Ja,
0: genau. Quelle angeben, Bildbeschreibung, wenn du auf Mastodon das postest. Sei doch so nett. Ne? Aber egal. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und da ähm, reden wir über einen ähnlichen Aufreger meinerseits äh, auch nicht. Ähm, also äh, mir ging das echt auf den Keks, dass sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon diese ur- alte Geschichte gepostet wurde, nur vielleicht nochmal neu mit diesem Gänse-Meme verknüpft, dieses Kein-Kölsch-für-Nazis. Ist das an dir vorbeigeflogen?
1: Ich habe nur gesehen, dass du irgendwas gepostet hast, das wäre von dann und dann. Aber ansonsten ist das tatsächlich, worauf du auch
0: immer reagiert hast, ist an mir vorbeigegangen. Ja, das war, wie gesagt, auf Twitter und auf Mastodon haben das reichweitenstarke Kanäle gepostet, wie gesagt, war einfach so ein Bild, äh, so, ein A- so eine AfD-Bildtafel, wo sie sich eben über eine Aktion aufregen, dass äh, eine Kölner Kneipe war das, glaube ich, dass die ähm, Bierdeckel hatten oder so, kein Kölsch für Nazis, kein Raum für Rassismus. Und die AfD hat sich dadurch eben blamiert, dass sie sich diesen Schuh angezogen haben. Mhm. Die haben sich völlig über diese Aktion aufgeregt ja. und alle so, aha. Da steht nicht kein Kölsch für AfD-Wähler, da steht kein Kölsch für Nazis, aber... Es
1: gibt ja auch schöne Weinglieder mit keinem... Äh, kein Wein für Faschisten gibt es ja auch. Ähm, ja. Ja. Naja, und äh, das wurde
0: dann, wie gesagt, noch mit diesem Gänsemem da kombiniert. Und da dachte ich so, ja, schön... Äh, ja. Kann man ja machen, geht ja gegen die Richtigen. So, war, für, war so äh, der, der Gedanke. Also, nein, also... War nicht unbedingt mein Gedanke, sondern war so nach dem Motto, deswegen ist es auch schwer daran, Kritik zu üben. Deswegen reden wir da auch nicht drüber. Ne? Oder dass der Wendler 2024 wieder auf Tour gehen will.
1: Du hast du, du kennst Sachen von denen, die was wissen wollen. Deswegen reden wir da ja auch nicht drüber. Ja.
0: Kommen wir zur Ukraine. Ja, und da gibt es mhm. eigentlich nur, eigentlich gibt es zwei Themen. Erstes Thema, der Dammbruch, das war ja, hatte ich das Gefühl, quasi parallel zu unserer letzten Aufnahme.
1: Ja, ich glaube, zeitlich sehr nah auf jeden ja, Fall. Ja, zeitlich
0: sehr nah. Die, die ganzen Aussinnkanäle explodierten mit, mit Bildern. Also Explosion, noch mal ein Thema für sich. Und es ging natürlich los. erstmal die große Rätsel, wer war es? Oder auch die Frage, wie ist es dazu gekommen? Ähm später war es war dann schon die Frage ist der vielleicht von alleine weggebröckelt war da eine Explosion war da äh, war das eine Sprengung oder ein Einschlag von irgendwas dann haben irgendwelche Seismologen gesagt äh, ja doch wir haben hier was gemessen das kann eigentlich nur eine Explosion gewesen sein mhm. dann war natürlich die Frage wer war es und ja es war dann so interessant so äh, die Bildzeitung hat erst gemeldet die Russen sprengen den Damm Dann später, Damm wurde gesprengt, also Mhm. die haben quasi einen Rückzieher gemacht und dann war es auch, äh, Damm wurde zerstört oder Damm wurde gesprengt, was ja schon eben, damit beziehst du ja schon mal eine Stellung und sagst, ja, der wurde gesprengt. Es gab halt auch die Theorie, ja, vielleicht hat er einfach schon durch vorherige Beschädigungen und durch einen extrem hohen Wasserlevel, für den natürlich Russland verantwortlich wäre, ähm, den Geist aufgegeben weil der ist auch schon mal von der Ukraine beschossen worden vor vor Monaten, um mal so ein bisschen vielleicht ihn anzuknacksen oder zu gucken, äh, ob sie könnten, wenn sie wollten. Interessant fand ich dann, also natürlich wurde dann gesagt, ja, welchen, wer, wer hat denn was davon? Und mhm. im Moment kann man, muss man fast sagen, naja, in dem Maß hat jetzt eigentlich kaum einer was davon. Es kam aber ja auch zwischendurch die Geschichte auf, und das
1: findet natürlich äh, Hilfskräfte, ne? Die dann vor Ort den Menschen helfen müssen.
0: Ja, und dann w- war es ja auch so, dann wurde gesagt, ja, die Ukrainer helfen ihren Leuten auf der auf ihrer Seite, benutzen teilweise die Drohnen, mit denen sie äh, Granaten auf Panzer werfen, benutzen sie, um Wasserflaschen und Bananen auf Leute zu werfen. Also mhm. gab es ja auch Videos. Und äh, dann wurden ja bei solchen Evakuierungsaktionen fand ja weiter Artilleriebeschuss durch Russland statt, wo du ja auch mhm. denkst, also gut, jetzt ist wirklich irgendwann mal, äh, fällt einem gar nichts mit sein. Nun ist der Schaden für den südlicheren Teil des Flusses eigentlich noch größer, weil da das Gelände tiefer liegt. Mhm. Aber ich habe heute eben auch gelesen, Russland konnte natürlich jetzt viele Truppen, die da waren, abziehen. Weil ja. da ist jetzt erstmal nicht mit, brauchst du mir erstmal mit nichts mehr rechnen, mit irgendwelchen mhm. Aktivitäten der Ukraine. Mhm. Und ja, also wirklich kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Ukraine dieses Risiko eingeht. Weil wie gesagt, ich sehe da keinen Vorteil der Ukraine.
1: Ja sowieso, die bringen ja nicht ihre eigenen Leute um.
0: Ja gut, ist natürlich immer die Frage, also die eine These war ja, Russland wollte den nur so ein bisschen anknacksen, um so ein bisschen den Pegel anzuheben, um den Fluss eben schwerer überschreitbar zu machen. Und das ist dann schiefgelaufen. Soll ja angeblich ein entsprechender Funkspruch abgefangen worden sein. Muss man ja alles mit mit Vorsicht genießen. Aber das würde für mich noch am am meisten Sinn ergeben. So nach dem Motto, sie wollten es nicht so doll und es ist in die Hose gegangen. Und jetzt haben sie den Salat, der natürlich ja, ich sag mal, selbst wenn das das von ihnen kontrollierte Gebiet ist, äh, scheinen ihnen ja die Leute in diesem von ihnen kontrollierten Gebiet nicht so ja, richtig das zu ist sein. Ja,
1: das meine ich also für, für die Russen gibt es ja keinen, also, es ist ja nicht ihre Leute, auch wenn die offiziell jetzt zu ihrem Staat sind, sind ja trotzdem Ukrainer, die jetzt so zwangsweise quasi zu Russland gehören.
2: Ja,
0: ja und dann äh, das Einzige, was natürlich äh, wieder für, wirkt zu einem echten Problem für Russland wird, dass damit ja die die Trinkwasserversorgung der Krim äh, ja, auch im Eimer ist. Mhm. Das ist der, sozusagen, das ist, wäre eigentlich der einzige Grund, weshalb man sagen könnte, dass die Ukraine da ein Interesse dran hatte. Aber um Und welchen Die Ukraine, Preis? die
1: macht ja im Gegensatz zu den Russen, die versucht es ja militärisch. Also ja. gerade dieses Zivilistenangreifen, das ist ja bisher eigentlich eher von den Russen ausgegangen.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich finde diese, diese dann, das war auch überhaupt, dann tauchen Fotos und Videos auf, dann werden die gleich wieder die Bank, von wegen, ja, das Video ist schon drei Monate alt oder älter, dann taucht ein Video auf, was dann nachweislich aktuell ist, dann taucht dasselbe Video auf, gespiegelt, weil jemand damit sozusagen die, 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 also das soll einen Einschlag zeigen und dann wird gesagt, ja, wenn das aus der Richtung äh, ist, dann muss das ja von der Ukraine gewesen sein. Aber wie gesagt, das war das Video, was vorher aufgetaucht war, gespiegelt. Und in dem Originalvideo ist am Anfang irgendwo ein, ein Schriftzug zu sehen. Würdest du ja sehen, wenn der gespiegelt wird. Nur das andere ja. Video, da fehlten genau die ersten paar Sekunden, mhm. wo eigentlich dieser Schriftzug zu sehen gewesen wäre. Ja. Na, also so, so läuft das dann halt. Ne? Dann spiegelst du ein Video und musst natürlich alles im Video unkenntlich machen, was die Spiegelung verrät. Also, naja, wie gesagt, wilde, wilde Spekulation, aber ändert nichts daran, dass das jetzt eine komplette humanitäre und ökologische Katastrophe ist. Ja. Und genau. Ach, da wurde dann auch wieder darauf hingewiesen, dass es keinen russischen Teil gibt, der betroffen ist, sondern es ist nur ukrainisches Gelände betroffen klar, das, das schleicht sich dann so ein ne? von Russland kontrolliertes Gebiet wird dann zu russischem Gebiet dann der, der russische Gouverneur ja ja, gut, der von Russland eingesetzte Gouverneur, da kannst du natürlich stundenlang äh, ne? mhm. Sprachforschung betreiben.
1: Ja, aber es ist aber an sich, ich kann Kenner sagen, es ist durchaus richtig, dass es eben kein russisches Gebiet ist ja, ja.
0: Ja, dann gab es noch irgendwie einen Anschlag auf eine Ammoniakleitung. Da war ich völlig perplex, dass es eine Pipeline gibt für Ammoniak. Wo ich denke, okay, dann wurde die irgendwie da ein Anschlag drauf verübt. Daraufhin hat dann, also Russland hat die Ukraine wiederum beschuldigt, das gemacht zu haben. Dann haben sie wieder gedroht, wir stoppen den Getreide-Deal. Das ist ja auch so ein Joker, den sie jederzeit ziehen können. So also nach dem mhm. Motto, wenn die Ukraine irgendwas macht, dann sagt Russland ja, dann stoppen wir den Ukraine-Deal. Ja, ja dann... Ähm, äh, äh, warte mal, äh, ja, F-Fs, ja, dann hat Lavrov irgendwas über die F-16s erzählt, die ja jetzt sozusagen im Raum schweben, äh, Intendant, dass die auch äh, Nuklearwaffen tragen könnten. Nein, können sie nicht. Ist technisch nicht möglich. Mhm. Aber was interessiert ein Lavrov technische Unmöglichkeiten? Und dann eine kleine Zwischenstory äh, aus dem sozusagen Nerding-Bereich Aviation. Eine Maschine von Air India wollte von Delhi nach San Francisco fliegen. Mhm. So weit, so unspektakulär. Ja. Problem, wie fliegt man am besten von Delhi nach San Francisco? Über Russland. Achso, mhm. so. Nicht unerheblichen Teil. Also ein großer mhm. Teil, also fliegst eigentlich auf der Weltkarte so nordöstlich aus Indien raus, zack, bist du über Russland, fliegst einen Großteil über Russland, dann noch ein bisschen über ein. Pazifik und dann bist du in San Francisco und dann hatten die leider äh, Turbinenprobleme und mussten Not landen.
3: Mhm.
0: Also ich sag mal quasi in der Pampa, also in Russland. Ja. Dann haben sie es geschafft irgendwie mit einer anderen Maschine die Passagiere abzuholen. Ich glaube der Flug war am Ende, also die Flugzeit, nein nicht die Flugzeit, die Reisezeit waren am Ende glaube ich 53 Stunden. Das, ist, das äh, hatten die Leute wahrscheinlich auch nicht so auf dem Plan. Naja, und das Problem war, dass äh, dann nicht klar war, ob sie vor Ort die Turbine repariert kriegen.
1: Weil wahrscheinlich das ja nicht, ja.
0: Ja, das Problem ist, weil das ist eine betroffene Maschine, war eine Boeing 777 und die hat ein, wie war das hier? Triple G- 7, wie der Fachmann. Triple 7, ja, da bist du. Aber die hat, hat ein GE. 90 oder GE90, also GE, wahrscheinlich General Electrics, mhm. das ist eigentlich das größte Triebwerk, was es gibt.
1: Mhm. Ja gut, ist ja auch egal, auch die royce singer die werden sie auch nutzen wahrscheinlich, gerade durch das Embargo. Ich glaube, das ist ja ein Problem, generell ein Problem, dass ja. die da kein, kein Flugzeugteile reparieren können.
0: Ja, aber das Problem, also wenn, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass die Turbine hätte, dass die eine neue Turbine da hätten hinfliegen müssen, jetzt mal von Sanktionen und allem abgesehen, ne? Du kannst so ein Ding eigentlich nur mit einer Antonov transportieren.
1: Keine Beluga?
0: Ja gut, ein Beluga, <lacht> da weißt du ja, wie schwer das ist, ein Beluga erstmal da hinzukriegen. Ja. Und die äh, Antonovs sind eben eigentlich fast alle unter ukrainischer Kontrolle. Mhm. Und wie gesagt, jetzt mal von Sanktionen und allem abgesehen, die Ukraine hätte wahrscheinlich einen Dreck getan, um um jetzt Air India da mal so ein drei meter triebwerk also Durchmesser, äh, dahin ja, zu fliegen. Also
1: gerade auch Indien ist ja auch in der Hinsicht mm-hmm. auch ein bisschen.
0: Ist ja im Moment auch noch so ein ja. bisschen unentschieden, schwankendes Rohr im Winde, wen sie jetzt unterstützen wollen, so richtig. Ne? Schwankendes Rohr Brick-
1: im Wind habe ich auch noch nie gehört, die Formulierung. Nee, ich, Eine ich Fahne so- im Wind, aber was hat ein Rohr mit Wind zu tun? Das habe ich aus dem, ich meine, ein Ast, äh, Ast,
0: äh, Asterix-Comic. Schwankendes okay, <lacht> Rohr im Winde. Ja, jedenfalls, äh, wie ein schwankendes Rohr sein, das sich im Wind hinbehält. Genau, Redewendung erklärt. Schwanken wie ein Rohr im Wind. Also habe ich mir nicht ausgedacht. Das
1: macht doch physikalisch gar keinen Sinn. <lacht> ach,
0: gut, es geht gut. um Schilfrohr.
1: Ach, ach so, ah, okay. Nef? Dann das schon eher. Ja,
0: aber offensichtlich haben sie es doch irgendwie vielleicht mal kräftig mit dem Vorschlaghammer gegengehauen. Die Maschine ist jetzt vor kurzem, hat es dann doch aus eigener. Wir werden ja auch
1: nicht Triebwerke kaputt gewesen sein. Wird wahrscheinlich, das ist wegen Sicherheitskonzept, du musst landen, ja. weil, und, äh, aber ohne Passagiere darfst du dann vielleicht wieder damit losfliegen ja. oder sowas. Also Wie gesagt,
0: ist mittlerweile wieder zurück. Mhm. Genau. Ähm, ja, hier hat einer nochmal darauf hingewiesen, wir sind dann bei dem nächsten, eigentlich die Die ja jetzt offensichtlich wirklich gestartete Gegenoffensive, kann man ja jetzt wohl wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass es der Fall ist, Mhm. hat jemand nochmal darauf hingewiesen, ähm, man wird westliche Schützenpanzer, Panzer brennen sehen, (lacht) nach dem Motto, da muss man nicht gleich äh, die Nerven verlieren. Und das wurde mhm. später auch, also hier hat äh, einer einen Tweet, der hat das schon vor Ende März, hat er das schon vorhergesagt für vier bis acht Wochen, gut es waren dann ein paar mehr Wochen, aber der hat das schon vorhergesagt und hat gesagt, Leute, wenn das losgeht, dann werden, es werden dann auch Leopards, Bradleys und ähnliche Sachen werden da in Flammen aufgehen oder werden zu Klump geschossen, deal with it, das heißt dann nicht, dass die Offensive gescheitert ist, das mhm. ist nun mal so, wenn du der Angreifer bist. Und äh, fast wichtiger ist, dass die Besatzung da heil rauskommt, weil Material kann der Westen nachliefern, Soldaten nicht. Mhm. Ne? Und äh, es gab dann ja auch schon die ersten Bilder von äh, abgeschossenen Leopard-Panzern ähm, oder Bradley's und so. Und ja, da ja, wurde ja sofort hier, die die beteiligten russischen Soldaten haben dann sofort das, was weiß ich, goldene Kreuz, Stern, Herz am Bande, also den höchsten militärischen Orden verliehen bekommen. Also da wurde ja wirklich eine Nummer draus gemacht von russischer Seite als, ja, weiß ich nicht, wenn sie den Krieg gewonnen hätten. Mhm. Aber das wurde ja vorher auch schon entsprechend aufgeladen. Nur das Problem ist, dass eben auf der anderen Seite dann vielleicht wirklich der Eindruck äh, entsteht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eine Katastrophe. Nee, ist es nicht. Mhm. Genau. Ja, dann auch äh, im weiteren Sinne k- zum Ukraine-Krieg gehörend äh, ist es weiter eskaliert mit dem Thema, das hatten wir schon mal, ukrainisches Getreide, was eigentlich ja durch Polen nur hindurch transportiert werden soll, um dann, was weiß ich, irgendwo sonst im Rest der Welt äh, verkauft mhm. zu werden, gelangt auf den polnischen Markt. Was das über die polnischen, weiß ich nicht, Verhältnisse aussagt, ist die eine Sache. Aber äh, ja, die inländischen Bauern sind natürlich not happy und blockiert haben dann den äh, Grenzübergang blockiert. Also das mhm. ist auch so ein Das war
1: irgendwie gerade erst so als Kompromiss ja gelöst worden, ja. Ne? also gerade erst in Anführungsstrichen ja, Aber, ja. Ne?
0: aber ja. das ist in Polen laufen manche Dinge wohl immer noch leider nicht so, jetzt noch so von der groß vom großen politischen Ding mit, mit hier Justizreform und bla. Ähm, ist das vielleicht, äh, also, wo man sich sagt, wie ist das möglich? Mhm. Gut, wir hatten Maskendeals, sollten wir nicht zu weit uns aus dem Fenster lehnen, aber irgendwie mhm. scheint es da Getreide-Deals zu geben. Mhm. Genau, dann, äh, genau, hier 10. Juni, Air, Indi, äh, Air India ist wieder zurückgeflogen nach Mumbai. Äh, genau, 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 was habe ich hier? Ja. Ähm, ja, oh ja, das ist äh, jetzt äh, fast äh, das aktuellste Thema bei der Ukraine ist, dass jetzt der russische Verteidigungsminister gesagt hat, alle privaten Militärdienstleister und freiwilligen Verbände müssen sich bis Ende Juni in die russische Armee eingliedern. Mhm.
1: Prigoshin so, mhm. not on my watch. Und, Haben die nicht, hat Russland die sogar eine Armee gekauft jetzt
0: noch irgendwo? Davon habe ich nichts gehört. Ich weiß, dass dieser Tschetschenenführer, führer der hat sofort gesagt, ja, Chef, ist klar, ich unterzeichne alles, was du willst. Der hat mhm. sich und seine Kämpfer so jetzt sozusagen dem Verteidigungsministerium unterstellt. Es gibt ja wohl noch so ein paar mehr Freiwilligen, Freiwilligen und Prigoshin hat gesagt never ever. Also da wird der Streit oder diese Situation wahrscheinlich noch weiter eskalieren zwischen Prigushin und Shoigun. Mhm. Shoigu, nicht Shoigun. Ist ja nicht Shogun, Richard Chamberlain. Ja, dann äh, gab es äh, erste, also nachdem die allerersten Bilder kamen, wo auch dann mal halt ein kaputter Leopard zu sehen war. Apropos, sie haben es aber den, allerdings auch geschafft, äh, die Russen haben auch Leopards behauptet abzuschießen und haben Leute sich die Bilder genau angeguckt, haben festgestellt, das waren irgendwelche landwirtschaftlichen Maschinen, mhm. die nur auf den unscharfen Drohnenbildern wie mit viel Fantasie wie Leopards aussahen. Und heute ist mir ein Video über den Weg geflogen, dass ähm, die Russen fangen jetzt auch an, Drohnen so, äh, also kleine Drohnen, äh, Kamikaze-mäßig auf äh, gegnerische Objekte zu feuern. Und da wurde ein Video von russischer Seite erst gezeigt, wo sie zeigen, wie sie mit so einer Drohne sich auf einen Leopard stürzen. Und das Video wurde dann aber von ukrainischer Seite gezeigt und dann wurde gesagt, ja, guck mal hier, was ihr abgeschossen habt. Und dann haben die tatsächlich aus Holz ein Leopard gebaut und so ein Tarnnetz drüber geworfen. So dass es auf so einem Drohnenbild oder ne, aussieht wie ein Leopard und damit haben sie jetzt, gut, war natürlich auch ein großer Preis, da, gut, da geht ja auch eine Menge, ne, das muss erstmal, müssen die erstmal sichten und dann die Entscheidung treffen und dann eine Drohne hinschicken, natürlich ist es immer noch so eine Drohne, die sich da reinschmeißt und explodiert und dann so einen holzgebauten Leopard kaputt macht, da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin, ne, aber nichtsdestotrotz hast du in der Zeit, konntest du woanders vielleicht mit einem echten Leopard äh, dein Ding machen, was du äh, machen willst, während die sich um so eine Holzattrappe gekümmert haben. Hm. Genau, dann der der Auswindkanal, dem ich folge, der der nimmt als Quelle gerne russische Militärblocker, weil da kann man ziemlich sicher sein, dass die nicht, also vielleicht schon so ein bisschen voreingenommen äh, berichten. Aber wenn die sagen, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen wegen ukrainischer Angriffe, dann wird das wohl so sein. Mhm. Weil wenn sie biased sind, dann eher in die andere Richtung. Ja. Und da gab es dann eben so die ersten Meldungen, dass die ukrainischen Truppen da an einigen Stellen, sie greifen wohl auch an relativ vielen Stellen an, was ja wahrscheinlich auch schlau ist, äh, solange das Material und oder solange die, die Ressourcen es zulassen. Weil dann kann Russland sich nicht auf einen Punkt konzentrieren, sondern muss seine Truppen auch auf einen größeren Bereich verteilen. Dann wurde noch irgendwie wieder eine Bahnlinie kaputt gemacht, da wusste man erst, war das jetzt so ein Fernraketenangriff der Ukraine, dann hieß es aber auch wieder, ja, das können aber auch wieder partisan gewesen sein. Mhm, ne, das, ja. war, das war eine ganz kleine Brücke, also es ist wirklich nur so, da läuft die Eisenbahn halt auf so, auf so einem Erdwall, also etwas erhöht im Vergleich zum umgebenden Gelände und dann ist da eine Straße, für die ist dann winzig kleiner, also kann man streiten, ist es jetzt ein Minitunnel oder eine Minibrücke und die wurde halt gesprengt was natürlich nicht so einfach zu reparieren ist. Du könntest natürlich auch irgendwo auf der flachen Strecke ein paar Gleise in die Luft sprengen, nur die kriegst du ja relativ schnell repariert. Du nimmst die Trümmer weg, legst neue äh, hier Querbalken, Schweller, bla, hin und neue Schienen und fertig ist. Aber wenn das schon ein kleines Bauwerk ist, das kriegst du nicht mal so schnell wieder neu gebaut. Und das sind so dann die kleinen Nadelstiche. Mhm. Ja, genau. Und das ist hier, schreibt der Nico Lange auch, das, was ich eben schon gesagt hatte. Da habe ich das ja auch her. Russland zog zur Verstärkung der Verteidigung auf der Achse mariupol wolnochwacha und bei Tokmak reserven heran. Darunter sind auch russische Verbände aus dem Gebiet Kherson, die durch die Überflutung des Dnipro frei wurden, weil sie das linke Ufer nicht mehr absichern müssen.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist natürlich ja, eher wieder ein Nachteil der ukrainischen Seite. Oder für die ukrainische Seite. Ach, ach, ja, das äh, wird sicherlich noch so. Es wurde auch gesagt, man darf auch nicht denken, es wird nicht wieder so leicht sein wie jetzt, äh, ich sag mal, wie soll man das sagen, letztes Mal, ähm, wo die Ukraine sich so ein bisschen äh, in die andere Richtung bewegt hat. Und die Russen da mit äh, wehenden Fahren und äh, Material hinter sich lassend weggelaufen sind. So krass wird es wohl nicht wieder, wobei es auch jetzt bei dieser äh, Gegenoffensive wohl tatsächlich Fälle gab. Also dieses Institute for the Study of War äh, hat gesagt: Ja, in einigen Bereichen leisten die Russen, äh, sag ich mal, wie soll ich sagen, strukturierten Widerstand. Mhm. Ne? Also ja leisten Widerstand und das äh, so, dass es ein Problem darstellt. An anderen Stellen soll es so sein, dass die russischen Soldaten äh, doch wieder einfach fliehen und kon- so unkontrolliert fliehen, dass sie durch ihre eigenen von ihnen selber ausgelegten Minenfelder fliehen und dabei hopsgehen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich auch wieder so, was, äh, wie professionell sind die jeweiligen Einheiten, die da sind. Also eigentlich müsstest du von ukrainischer Seite eigentlich immer so einen kleinen Vorstoß machen, gucken, wissen die sich zu verteidigen? Okay, dann gehen wir mal fünf Kilometer weiter und gucken, wie es da ist, weil vielleicht triffst du da auf eine Einheit, die ja komplett schlecht ausgebildet und ausgestattet ist, die dann vielleicht wirklich äh, ja, flüchten.
1: Mhm. Wobei mit den Minen, das war ja auch noch irgendwie was mit, 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 das schwimmen halt auch welche rum, wo gerade. Ja,
0: ja, das ist ja auch noch das Weitere mit den, mit den, mit dieser, mit dem Damm, dass da, da wird ja alles, das mag man sich ja gar nicht, da wurde ja erzählt, ja, Friedhöfe und, und äh, alles Mögliche wird da ja losgelöst, Minen, Unrat, äh, ja, ist ja nicht so, dass, dass man sagt, okay, dann, schwimme ich jetzt hier durch die gegend und äh, gut ist sondern das ist ja und vor allen dingen wird ja auch langfristig das gelände also gerade da sind ja auch viele viele gebiete betroffen die die landwirtschaftlich extrem wichtig sind mhm. die wirst du auch wohl über jahre hinweg nicht landwirtschaftlich nutzen können ja also wie gesagt das sind alles so sachen wo ich sage wenn da die ukraine ich sag mal wenn da, man muss ja auch immer bedenken es ist ja zu erwarten, dass früher oder später wird das alles rauskommen. Ich, ne? Die Ukraine hat ja auch damals, nur das hat niemand überrascht, weil da ist jeder von ausgegangen. Die Ukraine hat ja nach acht Monaten dann gesagt, ja, wir waren das mit der Brücke. Gut, hat niemand überrascht, hat jeder eigentlich mhm. so erwartet. So, und vielleicht werden wir in acht Monaten erfahren, weil, wie auch immer, wird es vielleicht absolut eindeutig hundertprozentige Beweise dafür geben, wer es war. Und nehmen wir mal an, es stellt sich dann raus, es war die Ukraine. Wie will die Ukraine das seinen, ihren, ihrem Volk verkaufen? Mhm. Ne? Russland hätte da wenig Erklärungsnotstand. Aha. Ja, pff, waren wir. Und? Mhm. Was wollt ihr machen? Uns also in Knast stecken? Ne? Ja. Aber, aber was, wie, wie will die Ukraine das seinem eigenen Volk erklären? Ey Leute, wir haben mal kurz ein Gebiet so groß wie, weiß ich nicht, äh, haben wir die, die Menschen riskiert, die Menschenleben riskiert, das Land, die, die Fauna, Flora, alles platt gemacht, weil passte in unseren großen Plan. Hm.
1: Ja klar. Also und das, das, äh,
0: und das Einzige, was wirklich, der das Einzige, wo man sa- wirklich sagen kann, das ist zum Vorteil der Ukraine, ist, dass vielleicht die Krim Probleme kriegt Probleme kriegt mit der Trinkwasserversorgung. Ja,
1: aber wie gesagt, das, das hilft denen ja militärisch erstmal überhaupt nichts. Nö, also das... Also das
0: könnte höchstens sein, dass die, dass Russland irgendwann gezwungen ist, die Krim zu evakuieren.
1: Ja, aber gesagt, also es gibt aber auch keinen Sinn, dass wenn die das, wenn die Russen zurückziehen, da sind die Bewohner auf der Krim jetzt ja auch keine überzeugten Ukrainer mehr, wenn die nee. wissen, dass, dass sie dafür zu verantwortlich sind. Also das macht alles, also aus uk- ukrainischer Sicht gibt es da nicht viel zu gewinnen, dass, nee. wenn sie das getan hätten. Also deswegen, ja.
0: ja. Ach so, und weil du vorhin von Air Defender gesprochen hast, ja, da findet jetzt diese diese Luft Luftwaffen, Luftstreitkräfte statt, wo ja einige äh, dann auch sagen, ja, das macht ihr ja nur, um Russland jetzt irgendwie Angst zu machen und wo man dann sagen muss, guck mal nach, das ist geplant. Ich glaube, die ersten Planungen begann 2018. Mhm. Also so für, für die ganz äh, naiven Nein, das ist jetzt keine Übung, die als Antwort oder als Warnung oder, klar, f- ist sicherlich so, dass man sagt, naja, äh, wir zeigen mal, was wir so drauf haben. Falls irgendjemand äh, auf russischer Seite doch mal überlegt, ob man irgendwas, eine Rakete mal gen Polen werfen kann, dass man dann sagt, ja Leute, dann legt ihr euch damit an, überlegt euch das zweimal. Mhm. Weil es wurde auch mal wieder in irgendeinem Podcast so durchexertiert, was wäre, wenn, es wurde nochmal das Thema durchgekaut, wenn, Jetzt, äh, irgend, ich glaube, das war bei Streitkräfte und Strategien, da hat doch wieder einer das Szenario, wenn Russland doch eine Atombombe, strategisch, taktisch, über Bewohnten, über unbewohnten Gebiet. Und da wurde dann auch gesagt, ja, wenn wenn das Russland wirklich machen sollte, jetzt mal die, harm, ich nenne es mal harmloseste Variante, über unbewohnten Gebiet, sprich über den Schwarzen Meer, mal so eine kleine Atomexplosion. Hm. Klingt jetzt verniedlichend, ist natürlich so nicht. Hm. Dann würde die NATO einmal mit mit einem Sack und Pack da einmal die die russische Luftwaffe oder Luftabwehr oder whatever platt machen. Mhm. Wäre wahrscheinlich auch nicht ohne Verluste, für, also wahrscheinlich auch auf beiden Seiten, aber danach wäre Russland wahrscheinlich militärisch am Arsch. Mhm. Was ja auch ein Argument ist, weshalb sie es wahrscheinlich nicht machen werden, weil dann können sie auch selbst gleich die weiße Fahne hissen. No, aber ja, man
1: ja, wobei, ich, 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 bin, wäre mir da gar nicht so sicher, ob die Nazis dann nicht doch sagen, so, ah, das ist ja jetzt über unbewohnten begiebt gewesen, das war ja nicht wirklich jemand mit, und so weiter und so fort, und deswegen würde ich, also.
0: als du, die würden da noch deeskalieren?
1: Ich glaube, ja. ja. Ja, Also, ich glaube so, so nicht, dass das passiert. So, ja. Das, ne, das aber, aber trotzdem, ähm,
0: ja. Ah, gut. Ja, dann müssen wir doch reden. Wir hatten es letzte Woche bei Worüber wir nicht reden und es war mir hinterher schon fast unangenehm, aber ich sag halt, damals war die Lage halt auch noch so und ich wollte nicht einfach aus, aus eigenem Bauchgefühl oder eigener Aversion gegenüber irgendjemanden mich da weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag mal, nach dieser Woche kann man wohl ziemlich klar sagen, dass da mit Rammstein und Till Lindemann scheint wohl wirklich eine mittelschwere Katastrophe zu sein. Also Hm. jetzt Katastrophe im Sinne von da scheinen Dinge gelaufen zu sein, wo man sich wundert eigentlich, das, das war so schön, Holger Klein hat sich da mit einer von der Süddeutschen Zeitung, die offensichtlich da schon recherchiert hatten, bevor dieses Video von der irischen Frau rausgekommen ist, die ja damit als erstes, glaube ich, an die Öffentlichkeit gegangen ist und die Süddeutsche Zeitung war an dem Thema offensichtlich schon dran mhm. und hatte vorher schon diverse Leute, also Frauen in erster ne, Befragt und mit den Interviews geführt und Aussagen und, und Nachrichten und was weiß ich, Chatverläufe und alles mögliche und äh, dann kam ja eben das Video von dieser Irin, die ja in äh, Vilnius, glaube ich, auf ein Konzert war, dann hinterher zur Polizei gegangen ist, von der Polizei in Vilnius wohl nicht ernst genommen worden ist, dann in Irland zur Polizei gegangen ist, von denen wohl auch nicht ernst genommen worden. Oder die sagten, na ja, wir können da nichts machen. Das war ja in einem anderen Land. Und ähm, dann war ja diese deutsche, äh, den Namen habe ich vergessen, eine äh, deutsche ist die YouTuberin, kann man das so sagen, die auch, äh, hier, Kayla, Kyla, die auch ein Video gemacht hat, wo sie von ihren Erlebnissen, die ja wohl noch rechtzeitig gemerkt hat, hier läuft irgendwas ganz schief, hier, ja, das ist hier eine Situation, die es auch geschafft hat, sich dann, sag ich mal, trotz sehr einschüchternder Situation d- da wieder rauszuholen, äh, rauszukommen aus der Situation und äh, interessant ist, Rezo hat dann über das ganze Thema ein Video gemacht und das fand ich eigentlich ganz gut, weil er wirklich mit so ein bisschen wie damals mit der CDU, mit Quellen und allen möglichen das auch nochmal auseinandergenommen hat. Das ist ja dann weiter eskaliert im Sinne von, ja, dann hat natürlich Rammstein erstmal eine Pressemitteilung, hat natürlich Scherz Bergmann engagiert, wen sonst. Hat natürlich sich dann, hat die Vorwürfe dann irgendwie als haltlos, wobei das wurde dann so ein bisschen von jemandem gesagt, dass es ein bisschen überspezifisches Dementi war, weil es ging da Hm. irgendwie in der Pressemitteilung dann speziell um diese K.O.-Tropfen, so nach dem Motto, Hm. als wenn sich die Vorwürfe, es nur um die K.O.-Tropfen-Vorwürfe ging, naja, das... Also ich bin, ich bin gespannt, ob das auch, weil das wurde dann, hat Holgi dann auch gefragt, die von der SZ, ja, warum geht ihr mit solchen, mit euren Erkenntnissen, wenn ihr da wirklich Dutzende von Aussagen habt und so nicht zur Polizei? Meint sie ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja nicht die Strafverfolgung oder so. Wir können dann natürlich, ich weiß nicht, ob sie sagte, wenn die Polizei an uns herantritt, aber eigentlich, du bist ja als Journalist auch Quellenschutz und so weiter und so fort. Die Frage ist, äh, ich habe noch nichts davon gehört, dass jetzt irgendeine Staatsanwaltschaft mal ermittelt oder so. Mhm. Und deswegen bin ich ich da echt gespannt. Es wurden dann ja auch so, dann sagte Rammstein irgendwie, dass wir wir werden selber den Vorwürfen nachgehen, wo dann jemand sagte, ach, so wie die katholische Kirche.
1: Mhm, Ja, den Vergleich, da habe ich an vielen Stellen gelesen. So
0: nach dem Motto, das kann doch irgendwie nicht sein, es geht ja ja wirklich um, um absolut strafbare Delikte. Es ja. geht ja nicht um irgendwie, äh, sag ich mal, lediglich moralisch verwerfliches Verhalten. Es geht ja um Straftatbestände. Ja. Also das ja. Ist fast schon wieder in den Hintergrund geraten, weil das Rad der Zeit sich ja weiter dreht, aber ich bin echt gespannt, was das jetzt für diese Band bedeutet. Meine Frau meint, sie hat irgendwie Bilder gesehen von einem Konzert, die, die waren ja jetzt gerade in München, haben da, ich glaube, viermal hintereinander vor, vor 60.000 gespielt ähm, und sie meint, da war Bilder zu sehen, der Schlagzeuger hat da zwar gespielt, aber dem liefen die Tränen runter. Also, der ist wahrscheinlich, ne, der sagt, wir müssen jetzt, in Anführungszeichen, wir müssen jetzt hier weitermachen, so nach dem Motto, weil wir sind ja quasi ein Geschäftsbetrieb, ein Unternehmen und aber so glücklich scheint er mit der Situation auch nicht zu sein, weil es muss sich ja auch jedes Bandmitglied und jedes Managementmitglied muss sich ja fragen lassen, was wusstest du davon? Hm. Das kann ja nicht alles so stattgefunden haben, dass dieser sagen, oh, nö, haben wir nichts von mir gekriegt. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sich <lacht> auch wenn, dass sich diese, dass das, was jetzt berichtet wird von den Frauen, so in dieser so, ich sag mal, in dieser kranken Professionalität, die da offensichtlich schon am Start war. Weil haben ja jetzt verschiedene mhm. Festivalveranstalter gesagt, ja, die sind an uns auch herangetreten und haben gefragt, ob wir ihnen irgendwie helfen können, an Frauen ranzukommen, die dann bei irgendwelchen Aftershow-Partys dabei sind und so. Diese, dieses, diese organisierte, ge- organisiertheit bei dem Ganzen, das hat ja wirklich schon ein Level. Äh, kann ja keiner sagen, das hat er nicht mitgekriegt, aber das glaube ich auch nicht, dass es so sozusagen von von heute auf morgen so ist. Also er hat ja nicht Till Lindemann gesagt, ab dem nächsten Konzert läuft das so und so ab, sondern ich was heißt befürchte, ich vermute mal das hat sich irgendwie ja am Anfang vielleicht wirklich so dieses äh, was man so ich weiß nicht, ob man das so weißt du, so Groupies halt also Frauen, Mhm. die wirklich aus eigenem Antrieb voll konsensual das Dinge getan haben und dass dann irgendwann äh, Till Lindemann vielleicht gesagt hat, ja, das hätte ich jetzt aber gerne garantiert immer und jedes Mal. Mhm. Und dass dann dieser, dieser Organisationsgrad da aufgetreten ist. Und das finde ich so, so erschreckend, dass das ja so ja, da so halbwegs äh, schon ein Personalposten gab, äh, der sich darum gekümmert hat. Und dass jetzt auch diese Frau da auch gleich sozusagen gefeuert wurde, so als wenn man glaubt, damit löst man, also damit ist das Thema dann erledigt. Ja,
1: mm-hmm. ja also es, es gibt klingt alles nach, wir wollen das möglichst schnell unter den Teppich kehren. Ja. ja, ich hoffe, dass das äh, den halt, dass es halt nicht gelingt. Ja.
0: Kommen wir zum anderen unangenehmen Thema. Grenzwertig die neue, das, die EU-Reform des Asylrechts. Mhm. Wie viel Abschottung darf sein, fragt die Taz. Und das ist ja auch, das ist ja so ähnlich wie mit dem mit dem äh, hier Gebäudeenergiegesetz am Ende hacken alle auf den Grünen rum.
1: <lacht> ja. Und die haben es nun garantiert nicht äh, in, sag mal, beantragt, so wie man es nennen will. Nee. Das Problem ist, es ist halt die EU. Und die EU
0: ist nun nicht sehr homogen. Und das hat auch jemand gesagt. Es ist ist eben so, es ist sicherlich in einigen Ländern der EU einfacher oder eher wahrscheinlicher, dass ein Asylverfahren für den Asylsuchenden positiv verläuft als in anderen Ländern. Mhm. Was eben dazu führt, dass manche Leute, Asylsuchende eben doch eher versuchen, in das eine oder andere Land zu kommen und da Asyl zu beantragen das Problem hätten wir nicht, wenn alle Länder in der EU wirklich, wirklich, wirklich absolut die gleichen Maßstäbe ansetzen würden. Dann hätten wir das Problem nicht. Ja. Aber da einige Länder in der EU halt, ja, doch sehr krass rechtsdrehend sind, interessanterweise vielleicht auch damit begründet, da wo die, wo durch die Geografie die Leute ankommen, Italien, haben wir eine sehr rechtsdrehende Regierung. Mhm. Spanien ist auf dem Weg dahin, weil diese Neuwahlen, die da jetzt vorgezogen worden sind, werden höchstwahrscheinlich auch eine eher rechtsdrehende äh, Regierung am Ende zum Ergebnis haben. Mhm. Ja. Und die eher äh, liberalen Länder, was so aus äh, Asyl und ähnliches angeht, liegen dann eher in der Mitte oder sogar in Norden Europas. Man hört ja auch, war ja damals auch so, dass viele aus Syrien Geflüchtete, die sind zwar nach Deutschland rein, die wollten aber gar nicht nach Deutschland, die wollten weiter nach Schweden. Mhm. Ne? Weil sie da Verwandte haben und so. Aber wenn natürlich jetzt jeder erstmal an der Grenze sozusagen, zack, erstmal hier in solche Lager, aber das ist wahrscheinlich, so blöd es klingt, das Beste will ich nicht sagen, dass das kleinste Übel, was du im Moment innerhalb der EU aushandeln kannst. Mhm. Nützt ja nichts, wenn die deutschen Grünen sich da auf die Hinterbeine stellen, was sie sicherlich auch getan haben, aber das reicht dann halt nicht
1: auf EU-Ebene. Ja, also ich... ich also ich habe schon das Gefühl, dass mir auch, auch gerade so, also Ypsilanti ist ja auch zurückgetreten, hat gesagt, so mhm. dass das ist, was, dass ihre Partei das mitträgt, das geht eben ja. gar nicht, dass, dass man Menschen die Hilfe verwehrt. Ja, das ist alles so rückgratlos, finde ich. Ja, ja, aber
0: es ist halt, was will selbst wenn die deutschen Regierungsparteien da äh, ein, einhellig einer Meinung wären, sind sie dann aber auch, ja gut, sie sind nicht, nicht ein unerheblicher Teil der EU, aber eben auch nur eins von, wie viel sind wir? 26 mittlerweile, 27, war das mit oder ohne UK? No. Also, ja. Auch alleine dann diese Lösung, dass Länder sich freikaufen können. No. Dass Polen gleich gesagt hat, wir nehmen keine Geflüchteten auf, aber Zahlen wollen wir eigentlich auch nicht. Alleine, alleine, dass jetzt, dass da jetzt ein Preisschild an Menschen dran gemacht wird. Hm. Das ist ja. jetzt halt, was heißt 20, 22.000 Euro für jeden nicht aufgenommenen Geflüchteten. Das ist doch und puf, dann sagt Polen, ja schön, schreibt uns eine Rechnung äh, auf, auf äh, Schuldschein und, und Gerichtsvollzieher oder wie. Und dann heißt es schon, ja, das müssen die Länder dann nicht sozusagen in bar zahlen, sondern können es dann irgendwie durch, durch Sachleistungen irgendwie erbringen. Ja. Das ist alles, finde ich, gut, hätte ich vielleicht in die Rubrik, worüber wir nicht reden, weil da fällt nichts mehr zu. Gut, letzte Generation hat eine neue Zielgruppe. Mhm. Ja, sie haben gesagt, das haben sie auch groß angekündigt, jetzt konzentrieren wir uns auf die Reichen. Mhm.
1: Ja, finde ich ja gut. Ja. Hast du nicht äh. mitbekommen, was sie gemacht nee. haben?
0: Nee. Die sind äh, im Flughafen Sylt, haben sie einen Lochenzaun geschnitten und haben so einen Privatflieger komplett in orange Farbe gelegt.
1: Ach doch, okay, doch, das habe ich, hab ich, dann also das Bild habe ich gesehen, wie das ja. orange Flugzeug da rumsteht. Ja.
0: ja. Und ja, haben sich dann auch da angeklebt und so weiter und so fort. Und ja, das ist natürlich, kann man sagen, okay, das kratzt mich natürlich jetzt als Privatmensch, der Sylt seit Jahren nicht betreten hat, überhaupt nicht. Gab dann auch wieder große Aufregung, ist das jetzt Sachbeschädigung oder nicht? Ich habe versucht, was rauszufinden über die Farbe, weil ich habe einen Artikel gefunden, in dem hieß es zum Beispiel, als sie das Hamburger Rathaus besprüht haben mit oranger Farbe, hieß es, Mhm. ja, die lässt sich einfach entfernen. Gab dann aber noch einen zweiten Artikel, ja, lässt sich wohl doch nicht so einfach entfernen, wie man dachte. Ähm, also, es ist wohl wirklich nicht, was weiß ich, keine Acrylfarbe oder so. Also, es scheint mhm. wohl schon etwas zu sein, was du wohl relativ leicht wieder mit dem Dampfstrahler absprühen kannst, wenn das nicht eine raue, saugende Oberfläche ist. Mhm. Problem, wir reden hier halt von einem Flugzeug, da ist jede Schraube sicherheitsrelevant, wenn sie nicht mit dem richtigen Schraubenschlüssel und dem richtigen Drehmoment angezogen wird. Und wenn mal so, und die sollen auch in die Turbinen reingesprüht haben. Mhm. Dann sind wir wieder beim Stichwort Turbinen. Ja. Und da wird natürlich gesagt, okay, wahrscheinlich muss die Turbine einmal komplett auseinandergenommen werden und geguckt werden, ob nicht irgendwas von diesem Zeug, Farbe in Anführungsstriche irgendwo eingedrungen ist, wo womit Gefahr besteht, dass wenn die Turbine angelassen wird, Ding äh, in die Luft geht oder so. Mhm. Wenn die also Luft
1: geht, ist die Luft geht, ist beim Flugzeug nicht falsch. Ja. Aber kontrolliert, ja sie gerne die Luft geht.
0: Also oder dann sind sie auch irgendwo in, ein, in eine Hotellobby oder in eine Bar und also da alles mit Farbe voll gesprüht. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, mich, mich interessiert es nicht, weil ich nicht in Sylt in irgendwelche, irgendwas gehe. Aber ob sie jetzt, ich weiß auch nicht, ob die, die jetzt sozusagen die, die Betroffenen, also jetzt sagen wir mal so, die reichen TM. Mhm. Wenn denen jetzt auf Sylt die Laune verdorben wird, ich glaube nicht, dass die dann irgendwie z- äh sagen, äh, was weiß ich, in irgendwelche Mikrofone sagen, ja, da muss die Regierung mal was gegen tun und zwar in der Form, dass sie sich mal äh, um die Klimakrise Gedanken machen.
1: Nee, das also ja, also es, es geht es geht ja generell immer um Aufmerksamkeit und in, in dem Fall ja, also natürlich gibt es da kein konkretes Ergebnis von. Das mhm. ist, glaube ich, eher so Zeichen setzen und es in, ist insofern schlau, dass es eben keinen mehr so, das ist kein so richtig aufricht. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Wobei andererseits die Reichen natürlich auch die die Möglichkeit haben, die Politik dazu zu steuern, möglichst hohe Gefängnisstrafen und sowas zu verhängen. Dann ja. das ist natürlich dann die andere Gefahr dann wieder.
0: Ja, ja also ich weiß nicht, was ich davon halten soll wie gesagt, bin ja noch weniger davon betreffen, betroffen, wie wenn sie sich irgendwie, in, selbst wenn sie sich in Hamburg irgendwo ankleben, so selten wie ich noch unterwegs bin und auf der Strecke, wo ich unterwegs bin, werden sie sich glaube ich nicht ankleben und wenn nicht dann, äh, und wenn doch dann, ja, stehe ich da halt. <lacht> ja. Aber passend zu dem Klimathema New York in Orange. Ja. Waren ja sehr interessante Bilder. Mhm.
1: Ja. Ähm, von dem Brennen aus Kanada im ja, Endeffekt, ne? Ja, das
0: kann, kann man sich kann, kann, kann er sich gar nicht vorstellen, ähm, aber so weit ist New York von Kanada ja doch gar nicht entfernt, das ist ja an der Ostküste doch rel- relativ weit im Norden, Philadelphia soll ja auch betroffen gewesen sein und ich habe eine Karte gesehen, so eine Kanada-Karte wo da waren dann lauter Punkte und blau waren dann glaube ich Feuer unter Kontrolle gelb Feuer so halbwegs und, und Rotfeuer, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Und die Karte war voll mit Punkten und größtenteils mit roten Punkten. Und äh, f- ja, hm. die Frage ist halt wirklich, ob man da noch irgendwas gegen machen kann. Also, dass, dass es in den nächsten Jahren nicht regelmäßig passiert.
1: Die Frage ist natürlich ähm ist ja nicht irgendwann das Brennbar gemacht Ja, aber weg. Also, natürlich ist es eine Katastrophe, aber hm. ist dann nicht irgendwann eben in den nächsten Jahren einfach nichts mehr da, was das brennen kann?
0: Ja. Das,
1: das macht es natürlich nicht besser. Null. Nee, nee. Aber nee. Äh, ja. ja.
0: Ja, ja. komm mal, da kann ich auch gleich wieder mein Lieblingsthema, der Lars Wienand hatte hier den Markus Mittermeier retweetet, der Markus Mittermeier hat auch so über 40.000 Follower und der postet halt auch ein Bild, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er nicht gerade zufälligerweise da an der Stelle stand, Das war so die Golden Gate Bridge, die so in der Tiefe im orangen Nebel versinkt. Da gab's äh, diverse Videos, da muss es irgendwo eine Stelle geben, wo man sich schön hinstellen kann, weil es gab diverse Videos, die sich aber dann winzig, also wo du gesehen hast, das ist nicht alles dasselbe Video und nicht alles dasselbe Foto, aber alle oh, umgekehrt. so ein Hotspot, gleich. ja. ja, ne? Und ja, da bin ich echt, es wurden dann natürlich immer das verglichen mit Blade Runner, also mit dem neueren Blade Runner, weil da ja auch so äh, New York irgendwie so, oder oder ist das New York? Egal, jedenfalls so im, im Orangenbrei versinkt. Also, mhm. Ja, das ist wirklich... Ich habe heute gerade irgendwie gelesen, dass wir wahrscheinlich eher so bei 2,7 sind und nicht bei 1. Also 1,5 kann man wohl schon abhaken. Es geht wohl eher auf 2,7 und das hat natürlich, obwohl es so wenig klingt, schon so dramatische Folgen.
1: Mhm. Ne? Ja, dann ist es ist also das klassische Ding weil die Einschläge kommen immer näher ne? und irgendwie passiert nicht wirklich was, um das zu verhindern. Ja,
0: ja guck mal hier bei uns, also unser kleines Rasenstück ist schon komplett im Eimer. Auch wenn hm. wir so spazieren gehen, auch so Naturwiesen, die ja eigentlich relativ robust sein sollten, auch fast flächendeckend schon trocken gelb. Hm. Sagte meine Frau, ja im Radio haben sie gesagt, das ist eigentlich so jetzt, wie es so im August am Ende des Hochsommers ist. Hm. So ist eigentlich die, die, die Natur. Es ist, äh, die obersten paar Zentimeter war wieder hier Dürremonitor, die oberen paar Zentimeter Erde sind knochentrocken, deswegen das Gras, was ja nicht besonders tief wurzelt, gibt deshalb den Geist auf. Mhm. Ne, vielleicht an Stellen, wo irgendwie tiefer wurzelnde sorten. Ich habe jetzt auch, ges- wir wollten Rasen nachsehen, habe ich mal geguckt im Online-Baumarkt Rasensaat. Da wird dann mittlerweile Rasensaat angeboten, die ja für trockene Böden äh, weil das ist dann irgendwie Rasensaat, wo, wo sie irgendwie es geschafft haben, durch äh, ja, Zucht, dass der tief wurzelt. Mhm. Ja, aber selbst der wäre wahrscheinlich jetzt hin. Also, dieses Jahr macht es wahrscheinlich sowieso keinen Sinn mehr, bei unserem Rasen irgendwas zu machen. Der ist für dieses Jahr im Eimer. Mhm. Also Wir laufen hier sozusagen durch Steppe, wenn wir durch unseren Rasen gehen.
1: Ja, ja USA malen die in den Rasen hier in Rasen ja an. Das kommt hier vielleicht ja, auf demnächst. Ja, könnte ich auch mal überlegen.
0: Gut, wieder zurück zu uns. Hast du das mit Erding mitgekriegt? Erding? Erding. Erding ist ein Ort Ah äh, in Bayern. Und da war irgendwie so eine Veranstaltung, die eigentlich so ganz abstrakt unter dem Titel so lief, äh, ja, gegen den Heizungsgesetz Blabe Ach, hat. wo dann
1: auch die CSU mit dabei war. Ja,
0: dabei. da war Söder und Eibanger. Und der freie typ da. Genau, Eibanger und, und 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 also Katastrophe, also weißt du? und und dann wundern und das war natürlich so von den Plakaten, die da wurden, hochge- Das war eben komplett wieder so Querpfosten-Umfeld und mhm. die da alles Weltverschwörung und Amigo Home und alle alles wieder so ne, kam da zusammen. Ja und da ist natürlich wirklich, und da, und, da, und eine Woche vorher haben sie sich noch gewundert, dass die AfD äh, hm. da so viele, äh, na, so viele Stimmen bekannte, ja, da ist genau, Armin schreibt, da ist der Münchner Flughafen, der heißt ja Flughafen Erding, ist zwar relativ weit raus aus München. Ist er nicht Strauß offiziell? Ja, der Flughafen, ja, aber euer, der Ort, der
1: Vorort heißt Erding. Also, wenn Sie hier in den Zug einsteigen. Genau, genau der ist es. <lacht> genau. Ich weiß doch von damals, dass er das sehr weit weg war. Also, ich habe, Ja, ja. Bin ja, ich, bin mal ich mal von Flughafen ausgeflogen? Weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass der das Flughafen sehr weit weg war. Also, noch, noch schwerer zu erreichen, sozusagen, als in Hamburg. Genau.
0: Ja. Das äh, überschnitt sich dann mit einer Meldung, dass im Landkreis Sonneberg im Thüringen bei der Landratswahl im ersten Wahlgang der AfD-Mensch 47,3 Prozent hat. Mhm. Und äh, der Amtsinhaber Z- von der CDU hat 35,3 und dann gibt es noch einen von der SPD, der hatte 13 und Grüne, Linke hatten gemeinsam, der hat 4,3 und jetzt gibt es natürlich eine Stichwahl und jetzt kann man echt nur hoffen, dass irgendwie, äh, ja, also ra- rein rechnerisch wäre es perfekt, wenn die von der SPD und die von der Grünen und Linke, wenn die auch, wenn die ihre Stimmen irgendwie dem, dem CDU-Menschen zuschanzen. Mhm. So, äh, gab dann aber auch, glaube ich, ich glaube, das bezog sich auch darauf, dass die FDP da in dem Landrat, dass die sich nicht so ordentlich positionieren wollten. Hm. Also das
1: Wobei natürlich dann wahrscheinlich auch, ja, in Zeitung wahrscheinlich dabei sein werden und so weiter ja. und so fort.
0: Ja, ja, aber das, also sagen wir so, das sieht so ein, also da war Erdogans erster Wahlgang knapper. Hm. Ach nee. Ja, dann... Donald Trump droht neuer Ärger, weil... Ja, jetzt
1: wegen seinen Dokumenten, ne?
0: Ja, da sind ja Bilder aufgetaucht, wo man sich echt fragt, hat der Typ noch alle Latten am Zaun? Gut, das fragt man sich stündlich bei ihm, aber hast du hm. Bilder gesehen, so nee. in Kartons, so Kartons, in denen man halt Unterlagen aufbewahrt, so wie man das so kennt, auch aus amerikanischen Filmen, diese Aktenkartons, mhm. äh, stapeln sich in einem Badezimmer mit Marmorbadewanne und Kronleuchter an der Decke.
1: Also wirklich wert, ja.
0: auf, aufgetürmt, ne? mhm. Dann hat er natürlich da wieder auf Truth Social rumgewettert und äh, dann habe ich mich verlesen, da hat er nämlich hier Redaktionsnetzwerk Deutschland, Trump ruft seine Anhänger zu den Waffen. Ich so, aha, und dann habe ich richtig gelesen, nee, Waffeln. Da hat, ja, da war tatsächlich irgendwo war eine Wahlkampfveranstaltung und dann ist er tatsächlich in so eine, in so, ein, in so eine, in die Imbiskette, also ein Lokal der Imbiskette, Waffelhausen hat gesagt, hier Waffeln für alle. <lacht> ne? Aber natürlich stellt er sich wieder als unschuldig hin und äh, ja,
1: und ja, natürlich. Äh, äh, Hunt. Grundsätzlich. Oh, man braucht ja auch Be- äh, klu ne? Das ist ja. Vielleicht von einmal was zu lesen haben. Ja,
0: und, und äh, jetzt gab es halt eben die Aussage von Richard, wie heißt der Richard? Nein, William Barr, der war unter ihm Justizminister und eigentlich ein sehr loyaler Justizminister unter Donald Trump. Der sagt aber jetzt, wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, was jetzt in der Anklage steht, dann ist Trump erledigt. Mhm. Gut. Der hat jetzt natürlich... Ja, abwarten. Aber äh, ja, Äh, weil wir gerade da sind, also ich hab's nicht noch mal gegengecheckt, aber mir ist auf Twitter so ein Thread äh, in die Timeline gespült worden, wo jemand, der von sich sagt, er äh, konsumiert viel äh, US-Medien und US-Nachrichten, der hat gesagt, dass Ron DeSantis wohl auch ein Justizproblem, also ein juristisches Problem kriegen werde, Mhm. weil, das erinnerst du dich, der hat doch tatsächlich so äh, illegale ich zitiere, illegale Immigranten hat er doch nach Massachusetts fliegen lassen, also so in demokratische äh, Mhm. Gebiete und dann hier, ne, da Ähm, und jetzt ist wohl rausgekommen dass diese äh, Immigranten äh, ja, waren keine, es waren Flüchtlinge aus Venezuela, die politisches Asyl beantragt hatten und zwar in San Antonio Texas, die waren dort auch gemeldet also waren registriert Mhm. Und Ron DeSantis soll eine Frau beauftragt haben, die soll, ja, diese, also landen mit wildesten Versprechungen, also super Essen, tolles Hotel, gute Jobs, damit über, soll sie, sie überredet haben, in dieses Flugzeug zu steigen. Mhm. Und dann ist, also die sind völlig ahnungslos in dieses Flugzeug gestiegen und sind dann da sozusagen gelandet, aus dem Flugzeug geschubst worden, hier schönen Tag noch. Aha. Und wenn das alles so... St- Stimmt. Mal abgesehen davon, dass das wohl 12 Millionen Dollar Steuergelder gekostet hat, alleine dieses dieses Flugzeug zu chartern. Mhm. Ähm, äh, Achso, der Besitzer der Charterfluglinie ist gleichzeitig ein dicker Spender äh, und Mitglied in der Wahlkampagne von DeSantis. Mhm. Aber wenn das wirklich so ist, dann g- hat DeSantis jetzt wirklich ein Problem, weil das ist de facto Kidnapping. Ja. ja? Und äh, der Ort, also wo das San Antonio, Texas, wo das alles ausging, äh, der Sheriff von dem zuständigen County ist ein
1: Demokrat. Mhm. Ne, die werden ja, äh, also ist ja immer gruselig, dass das überhaupt erwähnenswert ist, dass das irgendwie was ausmacht. Sollte es ja, ja nicht. Ja, ja. Ne? Aber, Aber es ist ja.
0: ja so, diese ganzen Ämter, Sheriff, ich glaube auch Bezirksstaatsanwalt und so, die werden ja alle gewählt. Das kriegt ja. man ja manchmal mit, wenn Präsidentschaftswahl ist, dann heißt es, ja, im Rahmen der Präsidentschaftswahl wurde gleichzeitig auch der Sheriff, der Dies, der Das, der Jenes, alle möglichen Ämter werden da ja gleich sozusagen dann auch gewählt. Mhm. Naja, und der ist mit sehr großer Mehrheit gewählt, das heißt, der ist da auch ziemlich wohl sicher und der soll sich jetzt mit seinem Staatsanwalt zusammengesetzt haben und eine Anklageschrift geschrieben haben. Mhm. Also wie gesagt, das wäre sehr spannend, wenn jetzt plötzlich
1: beim Knast sind während der Wahl.
0: Ja, gut, es gibt noch ein paar mehr Kandidaten. Mike Pence. Ne? Ja, Mike ja,
1: Pence. Also da gibt es genug Leute, die Interesse
0: hätten, ja. Also bei Mike Pence, der hat zum Beispiel schon gesagt, gesagt, so, ja, wenn ich Präsident werde, werde ich weiter dafür sorgen, dass die Ukraine unterstützt wird, was für einen Republikaner ja schon mal eine interessante Haltung ist, weil es ja innerhalb der Republikaner wohl auch bei den Demokraten, aber bei den Republikanern noch mehr Leute gibt, die sagen, ja, nee, das mit dieser Ukraine-Unterstützung, das äh, muss eigentlich nicht sein. Mhm. Gut, dann gab es wieder so richtig schön den Fall eine Meldung, was daraus gemacht wurde und was letztendlich dahinter steckt. Also, ähm, Hattest du mitbekommen, dass Nicola Sturgeon verhaftet wurde? Nein. Großbritannien. Großbritannien, Mhm. äh, aber genauer gesagt Schottland, das war ja die schottische Ministerpräsidentin, die ja vor kurzem erst äh, zurückgetreten ist. Mhm. Und die Meldung war groß, dick und groß, sie ist verhaftet worden.
3: Mhm.
0: Und äh, wegen irgendwelcher, worum es geht, ist äh, eigentlich jetzt im Kontext völlig uninteressant, weil, wie gesagt, überall Schlagzeilen, sie wurde verhaftet, sie wurde verhaftet. Und dann hat hier hat nämlich auf Masse erklärt, seit 2016 muss jeder, der auch nur irgend von irgendwas verdächtigt wird, irgendeines Verbrechens verdächtigt wird, muss verhaftet werden, also in Anführungszeichen arrested, für ein Verhör. Also selbst mhm. wenn man freiwillig aber also Aussagen will oder, oder Beweise liefern will, es ist völlig egal. Es ist einfach so ein formeller Ablauf, du wirst verhaftet. Mhm. Das hat noch nicht mal, also da gibt es keine Anklage oder sonst irgendwas, sondern einfach nur vielleicht Ermittlungen. Interview-Einladung. Ja, Interview-Einladung und dafür wirst du auf de facto verhaftet. Mhm. Das ist es. Und klar, es ist dann nicht falsch zu sagen, sie wurde verhaftet, aber es hat halt inhaltlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn jetzt äh, ja. was weiß ich Ex-Kanzler Schröder verhaftet werden würde. Wegen mhm. was auch immer. Fällt mir irgendwie gar nichts ein. Ja, dann äh, Twitter und Co.
1: Da ja, ist ich, ich, darf ich nur, dass sie, dass sie mal wieder ihre Rechnung nicht bezahlen? Ja, Google. Das hatte ich eigentlich im Nerding, aber das, wenn wir mal dabei sind. Äh, genau. Die haben wohl, also sie selber sind wohl, haben wohl ihre eigene Infrastruktur, aber es gibt so ein paar Dienste, unter anderem ein Smite. Smite, genau, das war eben so Den haben sie aufgekauft von ein Startup, die Spam-Bekämpfung, Kinderpornografiebekämpfung und sowas äh, angeboten haben. Hm. Und die sind auf Google. Äh, Cloud-Diensten quasi gehostet ja. ähm, und Ende diesem Monats laufen die Rechnungen äh, laufen die Verträge aus die Rechnungen werden schon länger nicht mehr bezahlt wie es aussieht ähm, und versuchen wir versuchen gerade ganz ganz schnell die Sachen irgendwie alle umzuschaufeln und die Frage ist ob die das wirklich schaffen bis bis Ende des Monats und ob Google dann einfach den Saft abdreht ja. aber ist auch irgendwie spannend also dass, dass überhaupt dass dass das bei den Großen so funktioniert ich sag mal, wenn einer wie uns <lacht> eine Rechnung nicht bezahlt bei der Telekom Mhm. bei den Wasserwerken und sonst wo. Oder eben auch mein Provider, der wird mir nicht, der wird nicht ein Jahr warten, ob ich nicht doch nochmal bezahle. Mhm. Der macht einfach, der schaltet den Stecker aus und fertig. Ja,
0: ja gut. Ist aber glaube ich auch nicht unbedingt erlaubt. Du musst schon den Dienstweg oder den Rechtsweg einhalten. Also wir hatten jetzt gerade in der Firma den Fall, dass wir auch jemanden gemahnt haben und dann hat der nicht reagiert und dann äh, haben wir irgendwann mit dem Anwalt gedroht und dann hat er immer noch nicht reagiert und dann haben wir den Anwalt geschickt und dann hat der Anwalt versucht zu Kontakt aufzunehmen, hat der Kunde immer noch nicht reagiert, dann hat der Anwalt einen Mahnbescheid beim Gericht beantragt, dann hat der Kunde den Mahnbescheid äh, zugestellt bekommen, dann hat er Einspruch gegen den Mahnbescheid erhoben. Das heißt, es geht dann automatisch vor Gericht, dann gibt es ein Gerichtsverfahren und dann ist er nicht zum Gerichtsverfahren erschienen und jetzt gibt es ein Versäumnisurteil und jetzt haben wir ein Versäumnisurteil, wo drauf steht, dass unsere Forderung tituliert ist und er gefälligst zu zahlen hat nebst aller Rechtsanwaltszinsen, Kosten, tralala. Aber unser Geld haben wir immer noch nicht. Ja. Wenn du dich an den Rechtsweg hältst, ist das manchmal eine ziemlich langwierige Geschichte. Ja. Und wir können ihm ja
1: nicht das war Aber ich glaube, gerade so bei so Cloud-Diensten, ich glaube, die zahlt es ja monatlich und ich glaube, die kann. Ich meine, dass in den AGBs auch drin steht, wenn wir wollen, können wir dich rausschmeißen. Bin ja. ich mir relativ sicher, dass das da irgendwo mit beisteht.
0: Mhm. Naja, dann ist die Frage, warum sie es nicht getan haben. Ne? Ja, ansonsten äh, hatten wir ja letztes Mal auch, dass YouTube irgendwie jetzt sagt, ja, hier sagt mal ruhig irgendwelchen Blödsinn über die letzten Wahlen. Und sie gehen gegen die Open-Source-Alternative io vor. Da haben wir ja, ähm, also es ist ja so, auf Mastodon wird es ja gerne gesehen, dass man nicht YouTube direkt verli- verlinkt, sondern ja, entweder videos oder ich benutze immer dieses, ich weiß nicht, You .be, mhm. weil das ist immer am einfachsten. Nimmst den YouTube-Link und äh, ersetzt ein paar Buchstaben und fertig ist der, der Alternativ-Link. Und den das, du
1: heute oder die Woche, konnte könnte ich nicht einklicken. Könnte eigentlich auch an meine Firewall liegen. Keine Ahnung, der sagt mir, die Seite gibt's nicht. Vielleicht
0: habe ich mich dann auch vertippt. Vielleicht ja. müsste ich mir da, muss ich mal gucken, ob es da irgendwie ein Bookmarklet oder so gibt. Nee, und es geht halt äh, einfach darum, dass die halt ein alternatives ähm, ein alternatives Frontend machen. Also es ist einfach mhm. eine Website, die einfach in einem eigenen Drumherum das Video anzeigt. Mhm. So. Und, und dadurch wirst du auch nicht genervt von, ich weiß nicht, ob sie Werbung unterbinden, weiß ich nicht, ob die das machen. Ah, ja. du musst zur Tür. Genau. Dann kann ich, ich erzähle einfach mal weiter. Also du bist wirst dann halt verschont von dieser Sidebar mit den ganzen Vorschlägen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Werbung weiß ich nicht. Ich habe das auch manchmal, dass wenn ich so einen so Alternativ-Link in der Timeline einklicke, dass der auch nicht funktioniert, dann muss ich da noch mal draufklicken und dann öffnet er sich halt in einem neuen Tab und da funktioniert es dann meistens. Also ja, und jetzt sagt Videos, dass Twitter, äh, dass YouTube gesagt hat, sie würden gegen irgendwelche Terms of Service verstoßen. Mhm. Sie machen ja nichts anderes als auf ihrer Webseite ein Video einzubetten. Punkt. Ja. Also, äh, genau, Also in Videos schreibt hier, äh, YouTube versteht nicht, dass wir ihren AGBs-Richtlinien nie zugestimmt haben. Sie begreifen nicht, dass wir ihre API nicht nutzen. Mhm. Also nach dem Motto, also YouTube wirft ihnen vor, sie würden gegen äh, Richtlinien verstoßen und sie würden die API benutzen und weil sie die API benutzen, müssten sie ja sich an die Richtlinien halten, aber sie benutzen die API nicht. Also sie mhm. betten das einfach nur ja. ein, mit ein und zeigen rundherum halt ein paar andere Sachen an. Äh, warte mal, Frontend, äh, ja, genau, es werden die an Google übermittelten äh, Daten werden auf ein Minimum reduziert. Man kann es auf den PC runterladen, gut, das ist eine nette Funktion. Aber wie gesagt, eigentlich geht es darum, nur den den, den Daten Datenabgriff äh, Ab- möglichst gering zu ja. halten durch YouTube.
1: Also klar, es ruhig über nicht will, was damit verdienen sie ihr Geld, ist klar. Mhm.
0: Ja. ja, aber dann müssen sie das irgendwie anders lösen. Also offensichtlich haben sie eigentlich kein Recht, in Videos da irgendwie Ja, Sie können
1: Bein ja Zugriff den API zu sperren, den sie nicht haben. Ja, stimmt. Mhm. Ja.
0: ja, und ansonsten sind jetzt alle ganz heiß darauf, weil jetzt hat Meta slash Instagram haben jetzt ihren Twitter, ihre ihre Twitter-Alternative schon ein bisschen ja weiter angekündigt. Mhm. No. Und das Schöne ist ja, dass dieses, wie auch immer es heißen wird, ein Haken dran hieß es, es heißt vielleicht Sretz. Also ich weiß nicht. Sie meinen Sretz äh, im Sinne von F- oder Fred. Also man weiß Fred. wahrscheinlich nicht, wie es geschrieben wird und weiß jetzt nicht, ob es Fred wie der Fred oder Fred die Bedrohung. Ah. Mhm. Ne? Fred, Fred. Mhm. Naja, und sie versuchen wohl irgendwelche Promis jetzt dazu sozusagen äh, auf dazu zu bringen, das zu benutzen. Naja, mhm. bin ich gespannt, wie das wird, weil wenn es äh, also wenn Activity Pub ist, wird es ja vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit jedenfalls auf dem Papier geben, dass das Teil des Wediverse wird. Wobei es natürlich sein kann, dass alle äh, oder nicht alle, dass viele Wediverse Server äh, sagen, nee, mit denen spielen wir nicht. Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich auch egal. Aber gut, vielleicht dann geht's andersrum. Dann benutzt du vielleicht eben diese neue App und, äh, ach so, kann, kann sich ein Server dagegen wehren auf einer anderen
1: Plattform? Das glaube ich nicht, weil, wie denn? Also, wird, ja. wird es ja gar nicht können. Also, das ist ja öffentlich. Du brauchst ja nur die Website sonst einbinden. Ja. Gut, hast du noch was? Ich habe noch, äh, ja, ich habe noch ein, ein etwas schöneres Thema. Ehrlich mal, das ist ja eigentlich unsere Katastrophenkategorie. Ja. Äh, Frankreich, Frankreich macht äh, was ist denn das? 5 Nöf Euro-Ticket. Ah, ja, ja. Stimmt. Ich hoffe, das ist wahrscheinlich nicht 5 Nöf, es ist irgendwas anderes. Ich glaube oder? Egal. War 40 Egal. West, nicht diese Zahl,
0: die irgendwie 2020 hieß?
1: Nee, also wenn es 99 wäre, dann hätte ich es gewusst, das wäre 1, 2, 1, 9, also ja, ja, ich weiß, eine das 4 wäre 19. das wäre 4 mal 20 plus 10 ja, plus 9 ja. ist 99, aber ich, ich, ich glaube bei 40 gibt es 20 oder so ähnlich noch, nee, 20 ist 4, aber ich meine, ich mein, für 40 hätte es ein eigenes Wort, Okay. Ich weiß, ist auch das egal.
0: Das so ganz komisch macht.
1: Ja, die 10 sehr seltsam, das stimmt. Ähm, weil vielleicht haben sie, vielleicht konnten sie früher nur bis 13 und <lacht> Das ist ja schon 4 mal 20, aber bis vier, ja, egal. Ähm, auf jeden Fall sollen sie auch schon das 49 Euro-Ticket kriegen wie viel das auch immer dann kostet. Wahrscheinlich nicht 49 Euro, sondern irgendwas anderes. 49 Franc. nee ich glaube Euro haben sie schon noch. <lacht> Wir haben 49 Mark ticket Ja, und die Idee ist tatsächlich auch, dass dass, das kombiniert werden können soll, dass du mit einem deutschen 49-Euro-Ticket dann auch durch Frankreich fahren kannst und umgekehrt. Das
0: ist dann so ein bisschen, vielleicht ist es irgendwann mit dem Zugverkehr in Europa wie mit dem Briefverkehr, nach dem Motto, du bezahlst halt Porto. Mhm. Ungef- gut, es ist nicht überall gleich viel, aber dass die, dass sozusagen die, 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 die Posten, also die, die Postunternehmen Europas, das irgendwie untereinander ausdealen und mhm. du kannst halt, ja, einen Brief, überall nach Europa schicken und klar, es kostet vielleicht mehr als ein Inlandbrief, aber es ist ja relativ egal. Gut, es gibt so komische Zonen in Europa, aber ob du den nach Frankreich, Dänemark oder in die Schweiz schickt, ist glaube ich relativ wurscht. Ne, packst Porto drauf mhm. und gut ist und vielleicht wird es irgendwann mal so mit dem Bahnverkehr, dass du wirklich sagst, ich kaufe mir jetzt, ja, das wäre natürlich wirklich ideal, wenn es überall gleich viel kostet. Ja,
1: Dann übrigens unser, unser, unser Byte-Genie mhm. <lacht> sagt 49.
0: Nöf, Übersetzer Google, es ah, war doch immer im, im hier Dingster äh, beim Tennis. War auch immer courant Kur, Kur, und dann irgendwie, D- 40, ach so, 40, 40, ja. 0, 40, Fand ja. ne? ich ne? war doch bei, auf Englisch war es immer 40 love. Ja. <lacht> Wo ich dann immer dachte, hey, wieso redet der da die ganze Zeit von
1: Liebe? Wir spielen Tennis. <lacht> Gut, man hat auch Bälle
0: in der Hand, aber trotzdem.
1: Ja. Gut. Ich hätte sonst keine weiteren Themen mehr, außer, außer wer so gegangen ist und so. ja Gut, zu de- denen
0: kommen wir. Und zwar zuerst Astrid Gil- Gil- Gilberto. Astrid ist wahrscheinlich die äh, ja, brasilianische Form von Astrid. Mhm. Und Astrid Evangelina Gil- Gilberto, geborene Weinert. Oh, interessant. Ah ja, deutsche Einw- äh, Tochter eines deutschen äh, Einwanderers. Deswegen geborene Weinert. Mhm. Äh, ja, und ist halt berühmt geworden durch äh, die von ihr gesungene Originalaufnahme von The Girl from Ipanema. Mhm. Dö, dö,
1: dö, ja, ja, ich kenne das. Und das Interessante ist... Ähm, der Name sagt es mir trotzdem irgendwie gar nee,
0: nichts. Der Name sagte mir nichts, aber als es dann hieß, die Sängerin von Girlfriend mhm. Vernehmer, alles klar. Ähm, interessant fand ich, dass ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, das wird hier im Wikipedia-Artikel alles erklärt, äh, dass das Musikstück, also insgesamt, also ne, war von, glaube ich, ihrem Mann und jemand anders und in, in, es gibt eine Langversion und eine Kurzversion. Und die langen Version. ist von einem Geiger. Nee, das wäre okay. die lang lange Version. Ich wollte gerade sagen, wir spielen nicht Geige, das spielt Klavier. Oder Klavier?
1: Klar. Egal. Ich, ich, oh Gott. <lacht> suche, wie gut ich mich mit klassischer Musik auskenne. Ja. Oder Leute, die sie versuchen zu spielen. Naja,
0: jedenfalls ähm, am Anfang der langen Version, die fünf Minuten etwas geht, singt nämlich ein Mann auf Portugiesisch. Den Text, den sie dann später auf Englisch singt. Und äh, so, so ist es sozusagen auf dem Album veröffentlicht. Diese Langversion findest du auch bei YouTube. Und äh, äh, aber sozusagen für die Veröffentlichung fürs Radio wurde das dann eben gekürzt auf drei Minuten irgendwas, indem sie halt den Anfang weggekickt haben, wo es halt auf äh, Brasilianisch bzw. Portugiesisch von ein Mann gesungen wurde der Text und es hieß auch, dass der Text, äh, im der portugiesische Text ein bisschen poetischer ist, während der ähm, der englischsprachige Text ein bisschen äh, anzüglicher auch sein soll, wobei ich an dem Text, aber gut, das muss man da wahrscheinlich sehen, äh, im, im heutigen Kontext sagt man, ja, pff, so ein netter Text, aber das mhm. Lied ist ja schon ein Stück älter. Deswegen kann man das ja damals vielleicht ein bisschen, äh, ja, anzüglich gefunden haben. The girl from Ipanema. Ich habe dann auch ein Video gefunden äh, bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2016 bei der großen Eröffnungsfeier äh, hat ein, ich glaube Daniel Ramon hieß der, sagte mir nichts, ist dann auf so einer er ja, im Stadion, das ist ja große Stadion, Bühne und dann findet ja die Eröffnungszeremonie statt und Feier und Party und dann sitzt er da am Klavier und spielt das Lied und singt es und äh, ja, Giselle Bündchen geht einmal sozusagen über diese riesige Bühne, die weiß ich Kilometer lang ist. Geht sie einmal so wie auf dem Laufsteg in hübschen Kleid und so geht sie einmal mhm. durchs Bild und, und die Menge tobt, weil ne, Giselle Bündchen ist ja auch Brasilianerin. War glaube ich auch mal mit Leonardo DiCaprio zusammen. Wir können ja mal raten, wie alt sie damals war. Ist nicht so schwer, ist ein kleines Fenster. <lacht> Gut, dann ist noch jemand gestorben, nicht noch nicht der, den du meinst, aber auch ein anderer mhm. Mensch, dem wohl äh, die Welt nicht so sehr hinterher trauert, und zwar Theodor Kaczynski. Mhm. Na, sag dir mir auch nichts, sagt dir das Wort Unabomber etwas? Unabomber, ja.
1: Dokumentation, ich da auf Netflix ja. mal rüber gesehen, ja.
0: Ich dachte, ich habe da völlig falsch gedacht, ich dachte, der hat was zu tun mit dem Attentat auf das UN-Gebäude und habe mich immer gefragt, was das A da heißt, weißt du noch, wofür das UNA oder UNA steht? Nee. Dessen Anschläge gingen ja in erster Linie auf Universitätsprofessoren und Fluggesellschaften und das wurde dann wahrscheinlich von den Medien, um wieder einen Begriff zu haben, Universities Airlines. Hm. Also wie Roll haben sie Universities, Airlines und aus der mhm. N.A. haben sie dann Una-Bomber gemacht. Mhm. Ja, und der hat halt, ähm, er ist auch ich, ich habe das Wort Una-Bomber mal gehört, aber du merkst ja, ich wusste gar nicht so genau, was der jetzt exakt gemacht hat. Er hat mit Bomben Menschen getötet, das wusste ich. Ja. Und der hat halt so in erster Linie so so Briefbomben oder Paketbomben an, an Leute geschickt. Mhm. Ja, ja, wie gesagt, Entweder Universitätsprofessor offensichtlich oder, ja, hier steht Präsident von United Airlines oder so. Und das war wohl auch, also auf der einen Seite ein, scheint er ein hochintelligenter Mensch gewesen zu sein. Also beim IQ-Test soll er mal 167 Punkte gemacht haben, mhm. aber wohl irgendwann so, weiß ich nicht, mental etwas, Abgedriftet sein, hat sich dann irgendwie in, in den Wald zurückgezogen, da quasi als Einsiedler gelebt in so einer Hütte ohne fließend Wasser und Strom und äh, hat ein 35.000 Seiten langes Manifest veröffentlicht, wo sein ganzes Weltbild quasi er zu Papier gebracht hat, mhm. aus dem sich wohl die Motivation für seine Taten äh, herleiten lässt. Mhm. Also... Und dann hatte ich da hatte ich das meiner Frau heute so erzählt beim Spaziergang, mhm. weil ich so sozusagen im Gedanken schon bei unserer Aufnahme war. Und dann meinte sie, ja, da war doch, aber wir hatten doch hier in Europa hatten wir doch den ähm, äh, österreichischen äh, Bundeskanzler Helmut Zilk. Der war österreichischer Politiker. Er war Bürger, ach nee, er war Bürgermeister von Wien. Der ist nämlich auch mal, dem ist auch mal so eine Briefbombe zugeschickt worden und dabei hat er fast komplett die eine Hand verloren. Mhm. So, der trat dann manchmal auch in irgendwelchen Sendungen auf Talkshows oder so, hat dadurch eben so, sag ich mal, traurige Berühmtheit erlangt. Und dann habe ich mal geguckt, die, die Geschichte von dem Täter liest sich fast genauso wie die vom Una-Bomber. Mhm. Also auch hochintelligent, aber auch irgendwie mental abgedriftet in so, ein, in so ein Weltbild, was ihn dann dazu motiviert hat, allen möglichen Leuten. Also der hat auch ne, nicht nur auf den Helmut Zilk äh, dieses Attentat verübt, äh, sondern auch noch auf, äh, ich glaube, zig andere Menschen. Mhm. Ja. Also. ja, und jetzt darfst du zu dem Herren kommen, dem wahrscheinlich äh, außer direkte Angehörige und vielleicht, na gut.
1: Ist also, der <lacht> Postillon hat geschrieben, der jenische escort branche geht in Kurzarbeit. <lacht> ja, deine, äh, ja, ich muss gestehen, es ist mir irgendwie unfassbar egal, überraschend egal. Mhm. Also, also wahrscheinlich, weil er auch, auch kein Amt mehr hat, nichts mehr anstellen konnte, sage ich mal. Deswegen wahrscheinlich. Ähm, ja. Also klar, er hat dazu noch irgendwie Sachen mitgegründet, aber er selber war ja politisch jetzt nicht mehr der Strippenzieher schon lange nicht mehr. Ähm, ja, Koni ist gestorben mit ja. 86 oder sowas keine Ahnung irgendwie sowas ne ja.
0: ja aber er ist ja er war ja auch in letzter Zeit kriegte man mit dass er im Krankenhaus war und es ihm wohl gesundheitlich nicht so gut geht und ja. äh, also er hat ja schon irgendwie auch äh, zuletzt noch ein bisschen so ein paar Fäden scheint er ja noch in den gezogen zu haben aber man hat er ja mitgekriegt nach der Wahl von äh, der wie heißt die Meloni Melo- ja Meloni heißt, ne, dass die und da war ja auch so eine, nicht direkt Koalition, aber mit seiner Fraktion und noch einem, äh, die haben sich ja schon ein bisschen in die, in die Haare bekommen. Mhm. Also so ganz, äh, ne, aber er hatte wohl irgendwie so, so einen halben Fuß in der Regierung hatte er ja doch schon immer noch. Ne? Und dann eben diese ganze Affäre da um, ja, die sogenannte Bunga Bunga Affäre und äh, ich finde hier Peter Breuer hat das schön auf den Punkt gebracht. Ähm, in meinem inneren Wettbüro lag die Quote für einen sexuellen Missbrauch relativierenden Nachruf auf Silvio Berlusconi ohnehin nur bei mageren 1,0, nee, bei mageren? Die Quote? Achso, 1,07 zu 153. Aber Bild hat mit der Headline Belluscuni war mehr als Bunga Bunga überraschend früh alle meine Hoffnung auf ein unerwartetes Ergebnis zerstört. So nach dem Motto. Die Bild hat es dann sofort geschafft, auch, ja nicht, ich sag mal nicht, in ihm noch irgendwas Gutes zu sehen, aber irgendwas zu relativieren, was er eigentlich gemacht hat, was nicht gut zu heißen ist. Das mhm. ist ja, politisch, äh, geschäftsmannmäßig und so weiter und so fort war das ja alles nicht so. Ja. ja. Also, ich muss auch sagen, <lacht> hier, ähm ist ja egal, wer das war, irgendjemand hatte einfach nur einen Link zu einer Meldung und hatte dann nur geschrieben, woop woop und ich ach, wollte dann erst so sagen, dieses berühmte lateinische Zitat mortem Nihil Nisibene Ich weiß, hab, ich habe
1: es auch gelesen, ja. Und, du meinst, ja.
0: und dann habe ich geschrieben Demortem Nihil 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 Ausnahme bestätigen die Regel. So, weil irgendwann, irgendwann ist ja auch mal wirklich Schluss. Also du kannst ja wirklich Weißt du, wenn er politisch ein Arschloch gewesen wäre, aber vielleicht menschlich ein Philanthrop und was weiß ich, aber da fällt mir ja nun wirklich mhm. nichts. Nee. Also beim besten Willen, den ich nicht habe. Gut, damit wären wir durch. Kämen wir also nach Hamburg. Mhm. Und da gab es Fire in the Hafen City.
1: auf, auf sie fährt. Ja, war mal beim Feiern. Nicht, nicht, nicht Paar. Ich habe das, hab das sogar gesehen von L.A. aus. Also von Lühe. Äh, vom Lühe-Anleger. Achso, also, ja. Weit weg im Norden von Hamburg habe ich diese schwarze Wolke gesehen.
0: Ich habe ein Foto gesehen, wo jemand schrieb, er äh, äh, postete, also er hat das Foto aus Buchholz gemacht. Ich mhm. Gut, G- Deutschland doch, eine Minimalung ist
1: halt kriegt, aber vielleicht fangen wir erstmal an, worum es geht. <lacht> also, genau, Hafen City hat, ich glaube, im Wesentlichen gebrannt, ne? Das ist das, der Klassiker. Mhm. Und dann sind wohl auch, also ich habe das Video auch gesehen, wohl Gasflaschen auch explodiert, also es hat ordentlich gerumst. Ja, man.
0: die Polizei hat extra gesagt, Leute, das sind in Anführungszeichen nur Gasflaschen, die explodieren. Ja. Keine Panik, es ist kein, kein Bomben oder sonst irgendwas, die da hochgehen, hm. es ist in Anführungszeichen nur Gasflaschen. Witzigerweise
1: bin ich an dieser Stelle diese Woche irgendwie ein paar Mal vorbeigefahren, weil das meine 30 Kilometer Hamburg-Tour ist. Äh. Genau, und äh, ja, wie gesagt, Dachpapa gebrannt, da wieder eine viel gebaut da an der Stelle gerade. Ähm, das ist auch interessant das ist, dass es tatsächlich gleich ja, so oft da vorbeikomme, weiß ich das. Die haben da irgendwie so einen Hochsicherheitsbereich. Mhm. Du kommst da nicht rein, die haben da vorne eine Schranke mit mit, mit Häuschen, um zu kontrollieren, wer auf die Baustelle kommt und sowas. Das habe ich vorher so noch nicht in diesem Ausmaß gesehen gehabt. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist einfach nur beim bei Bauarbeiten ist halt angefangen zu brennen und dann war das auch relativ schnell wieder unter Kontrolle. Das Ironische
0: ist, dass ich glaube ein, zwei Tage vorher äh, war ein Bericht über diese Baustelle beim Hamburg Journal. Mhm. Da wurde nämlich lang und breit erklärt, ja und hier bauen sie dies und jenes und zeigten dann Bilder, wie es hinterher fertig aussehen soll und dann wurde da immer noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, Bauunternehmer irgendwas, ne, ähm. Ja, wurde darüber berichtet und dann kam halt dieses Feuer. Hm. Nein, äh, Armin, was du meinst, Linus Neumann, w- das war der Brand der Bildstraße, Weil das war ja schon ein bisschen her, wo Linus in Hamburg, äh, ich sag mal, gekämmt hat. Das war seine Pille, da wurde Ja, ist. genau. Da hat, äh, da hat Linus Neumann irgendwo da in, in, in der Ecke im Auto äh, genächtigt und hat irgendwann, hat dann sein Handy äh, Cell Broadcast Alarm gemacht und dann hat er gelesen, ja, Feuer und dachte sich so, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Hat er es hinterher, hat er hinterher gesagt, hat er es hinterher begriffen, Moment, wenn es Cell Broadcast ist, dann ist es in der Nähe, weil es ist Cell Broadcast. <lacht> ja. Und äh, am nächsten Morgen ist er dann quasi aufgestanden, hat so die, 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 die Abdeckung von seiner Windschutzscheibe innen, ne, hat man ja, wenn man im Auto pennt, macht man ja, versucht man das Auto von innen dunkel zu machen. Ja, und dann war das Auto so halbwegs ein, ein, eingeascht. Hm. Ja? Ja, das äh, stimmt, hat Linus Neumann erzählt. Das war das war in der Ecke und auch schon ein bisschen bisschen her. Ja, ansonsten äh, habe ich Wärme to the north. Und zwar ist jetzt die Planung, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal, Fernwärme, mhm. dass jetzt demnächst angefangen wird, diesen Tunnel zu buddeln, der unter der Elbe durchgehen soll, für Fernwärme. Weil ja südlich der Elbe soll ja Wärme erzeugt werden, Mhm. (lacht) möglichst ohne CO2-Produktion und äh, ja, aber die Wärme muss halt in den Norden und Mhm. deswegen musste einmal unter der Elbe hindurch vom Energiepark Hafen aus, ja, unter die Elbe durch, aber das ist irgendwie so zwei Rohre 800 mm, also 80 cm Durchmesser, zwei Rohre sozusagen heiß hin, kalt zurück, ist ja auch ein geschlossener Kreislauf mhm. ne? und ja, das äh, hoffentlich gehen Sie, äh, denken Sie daran, dass die Elbe ja immer wieder mal vertieft wird.
1: Also, Boing. Genau. Aber nee, die Bagger, die, die, die wieder raus, das wieder nicht wirklich tiefer, das ist, die wird ja eigentlich nur immer flacher und die nimmt's wieder weg. Stimmt. <lacht> genau. Aber dazu passend, ja. auch in Wedel gibt es eine große Power-to-Heat-Anlage. Ja, äh.
0: Das ist praktisch, das wäre nämlich meine nächste
1: Meldung gewesen. Ja, wenig überraschend, weil das hat sich beispielsweise ja. gut passt. Wobei Power to Heat ist ja irgendwie auch nur ein fancy Word, wir haben uns einen Wasserkocher gekauft, ne? Oder? Ja. <lacht> also vielleicht taucht sie ja. wieder noch, aber. <lacht> ja, ja, ist <es lacht> Wesentlich ist das ja. Strom rein, hitz, erhitzen und, und fertig. Ja,
0: es ist halt, das ist so ein neues Schlagwort, Power to X. Der Holger Klein hatte das letztens angedeutet, dass er da einen Podcast aufgenommen hat, den er aber erst in ein paar Monaten veröffentlicht, wo ihm jemand eben dieses ganze Power to X erklärt. Also weil du kannst witzigerweise, wenn du Strom hast und natürlich möglichst in rauen Mengen CO2 frei erzeugt dann kannst du daraus alles machen. Du kannst aus der Umgebungsluft das CO2 nehmen und äh, sozusagen da Ammoniak draus machen. Klar, du oder kannst äh,
1: Salzwasser entsalzen und keine ja. Ahnung, was alles Du machst ja, ja. fast alles, ja. ja.
0: Und hier geht es halt dann darum, Strom möglichst effizient zu heißem Wasser zu machen. Also wie gesagt ja. Wasserkocher. Ähm, Tauch-Sieder, um wiederum Fernwärme damit zu machen, weil ja in Wedel es ein Kohlekraftwerk gab, was als Abfallprodukt Wärme geliefert hat. Und das war halt die Fernwärmequelle.
1: Mhm. Aber was ich spannend finde, dass Sie gesagt haben, dass es quasi komplett ohne Strom. Also nicht ohne Strom, aber Strom, der über ist. Wollen Sie mhm. es ausschließlich mit Strom, der, der von wesentlichen Windkraftanlagen, die quasi zu der Zeit abgeschaltet werden würden, weil kein Bedarf nicht da ist, die mhm. nehmen Sie dann wahrscheinlich zu sehr günstigen Konditionen äh, einfach ab. So, und, ja. und dann äh, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass die das Wärme relativ lange speichern kann, sonst würde das ja nicht funktionieren. Äh, also wenn der Strom da ist, erhitzt man das Wasser. Und wenn es dann gebraucht wird, dann wird es halt irgendwie durchgepumpt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, haben da ja. wohl irgendwie Vertrag mit Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, das, weil es das ist ja Schleswig-Holstein, aber das ist im Ende ja für Hamburg. Und deswegen äh, sind die beiden da ja involviert.
0: Ja, ja das war jetzt auch gerade so, dass das ja vielleicht auch eine Lösung sein könnte, Statt jetzt, wenn man wirklich nicht überall äh, Wärmepumpen hinsetzen kann, äh, vielleicht muss man dann eben wirklich überlegen, dass das Fernwärmenetz noch weiter ausgebaut wird. Wäre natürlich schön, wenn man die Gasleitung für Fernwärme benutzen könnte, aber das geht, glaube ich, nicht so. Das ist nicht so der richtige Durchmesser und die richtige Denke Isolation. Auch, ja. Aber wie gesagt, Fernwärme ist natürlich, ja, weil Wasser so gerade als Abfallprodukt gibt es, glaube ich, reichlich. Mhm. Auch wenn man es natürlich versucht zu vermeiden.
1: Ja. Auch die ganzen Metallindustrie, auch in Hamburg in die Aluminium und sowas, die haben gerade hier eine Menge Hitze, die da quasi über ist.
0: Ja, ja womit wir wieder beim Klimathema wären, und äh, weil es ja gerade im Moment so trocken ist in Deutschland oder, oder gerade hier in Hamburg, wir sind ja bei Hamburg, ähm, gibt es jetzt ein Meldeportal für trockene Gewässer. Also wenn du irgendwie Mhm. bei einem Spaziergang siehst, Mensch, hier ist doch eigentlich immer ein munter plätschendes Bächlein gewesen und jetzt ist hier nur noch ein Rinnensaal, dann kannst du jetzt, ja, über ein Portal das mitteilen. Mhm. Ja, damit die sich dann vielleicht mal Gedanken machen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat, ob vielleicht man irgendwo mal, weiß ich nicht, eine Staustufe oder sowas, keine Ahnung. Weil es ist auch gerade hier in Hamburg ein Gewässer trocken gelaufen, wo sie dann festgestellt haben, das hat zwar letztendlich wohl auch mit Ausbleiben von Regen zu tun, aber solange der Regen kam, hat er quasi ein anderes Problem äh, sozusagen übertüncht, nämlich dass in einer sogenannten Bohlwand äh, ein Loch ist. Also an einer Stelle, wo Wasser sozusagen abgeflossen ist, wo es nicht abfließen soll. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Staustufe gewesen und In den Wänden dieser Staustufe, da war irgendwo ein Loch und da floss das Wasser dann irgendwie ins Erdreich. Ja. Ja, so wie es nicht sollte. Also das hat dann nichts. Also wie gesagt, es hat sich wahrscheinlich, es wurde entdeckt dadurch, dass der Regen ausblieb und man dann gesehen hat, huch, da ist ein Loch. Und man hat dann halt auch tatsächlich da teilweise Fische und so aus dem Wasser gerettet. Und so lange woanders hingebracht, bis man das wieder repariert hat. Nur es nützt ja nichts, wenn du jetzt das reparierst, dann muss auch mal wieder Regen kommen. Ja, ja klar. Aber dass eben die Stadt auf irgendwelche, ja, Niedrigwasserpegel, trocken fallende Gewässer reagieren kann, vielleicht auch mit solchen Maßnahmen wie Fische retten oder ähnliches, die sich da in den letzten Rinnensaalen zusammengesammelt haben. Deswegen gibt es dieses Meldeportal.
1: Mhm. Gut, ich bleibe immer beim Wasser und mhm. macht mach die traurige Nachricht mal weg. Ähm, es ist ein Toter aus der Elbe geborgen worden. Oh. Den hatten sie irgendwo, der hat sich tatsächlich, der ist schwimmen gegangen. Mhm. So, den hatten sie im Museumshafen vorher, ist dann quasi in die Strömung geraten. Äh, ja, und damit war es das im Endeffekt, also genau. Jetzt haben vor längerer
0: Zeit oder, oder relativ kurzer Zeitraum? Relativ,
1: ich glaube, das war relativ kurz danach, also ein, zwei Tage später danach, nachdem er quasi als vermisst missgemeldet worden ist, ist er dann jetzt äh, entdeckt worden. Also allein, dass sie jetzt schon wissen, wer es war, kann das nicht so lange her gewesen sein. Dann also mhm. mussten sie wohl nicht, nicht lange die Identität mehr prüfen.
0: Es wird ja auch immer wieder gewarnt. Die ne? also, ja.
1: ja, Elbe ich, ist haltend schnelles fließendes Gewässer.
0: Du, und selbst, nicht
1: nur das, selbst wenn das nicht wäre, da kommen auch noch Schiffe dazu und so weiter und Sogwirkungen es, und sowas. Das selbst, sollte man.
0: Selbst wenn man die Elbe sperren würde für jeglichen Schiffsverkehr und was weiß ich man es schaffen würde, die Ströme, mich würden keine zehn Pferde da reinkriegen. <lacht> ja. so. Nee, ich, ich, Naturwasser und ich werden keine Freunde mehr. Und jetzt habe ich auch noch das Gut, Video. Ey, bin
1: ich ja schon gepaddelt, aber da hatte ich halt ja. eben auch eine Schwimmweste an und alles. Ne? Und, und ich war in einem Boot. Also... Ja, aber alleine... Und von ich weiß schon Hamburg, das auch noch.
0: Ja. Ähm, es hat auch gerade hier, der 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 Fischblock hat wieder eins, äh, Video, ein Video aus äh, seinem Kanal da, äh, Wir werden alle sterben, wo er gesagt hat, so, was man sich denn alles einfangen kann, welche Bakterien, Keime, Würmer und ähnliches man sich einfangen kann, wenn man halt in Naturgewässern schwimmt, die nicht dafür vorgesehen sind. Mhm. Alles nicht schön.
1: <lacht> Alles Mach mir nicht mal in Norwegen-Ulauf kaputt. Nein. <lacht> da schwimme ich in den wildesten Gewässern immer rum. Ja, <lacht> wie, wie Gott mich schuf. Ja, aber das ist wahrscheinlich <lacht> auch etwas... E- eher erschreckend für die, für die anderen Tiere wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dann äh, war ich heute live Zeuge ähm, eines Hochbahnabsturzes. Ich bin heute wieder zum zum Arzt, für so nächste Spritze im Rücken und dann soll ich ja hinterher nicht gleich, au- oder soll ich ja nicht Auto fahren danach, obwohl ich überhaupt keine Probleme habe, egal. Und dann fahre ich halt mit Bus und Bahn hin und mhm. ich musste nur eine ganz kurze Strecke, also von Bahnweg, vier, fünf Stationen bis Kellinghusenstraße. Und ich kam auf den Bahnsteig in Bambeek und wupp, war gerade die Bahn weg. Ich so, ja egal, die kommt ja alle fünf Minuten oder so. Und dann guckte ich auf die Anzeigetafel und stand da in sechs Minuten. Ich so, ja gut, oder in sechs Minuten, auch egal. Und äh, während ich dann da wartete, änderte sich irgendwie die Anzeige und sagte, ja nee, die fährt jetzt nicht über Kellinghusenstraße, da wollte ich hin, Und dann weiter über Schlump Hauptbahnhof, das ist ja diese Ringstrecke, sondern die fährt bis Kellinghusenstraße und dann wird sie zur U1. Ich so, spannend, Mhm. interessiert mich ja nicht. Während ich da wartete, änderte sich die Anzeige wieder und sagte, ach nee, die fährt doch als U3, wie sie soll. Ich so, hä? Und dann kam irgendwann, ich glaube, noch auf dem Bahnsteig die Durchsage, ja, es gibt eine technische Zentralstörung, zentrale Technikstörung. Ähm, es kann zu Verspätung auf allen Linien kommen. Mhm. Ich so, oha. Und dann kam aber die Bahn, kam auch, glaube ich, schneller als sechs Minuten und ich so, ja gut, eingestiegen, losgefahren, dann kam im Zug auch nochmal eine Durchsage und also wir sind dann auch irgendwann mal zwischen zwei Haltestellen sind wir einfach mal spontan stehen geblieben, Mhm. also nicht für lange, aber wo du sagst, okay, du bist es ja gewohnt, du fährst los an der Station, fährst und bleibst an der nächsten Station wieder stehen und wir sind mitten in der Strecke, Dann fuhr irgendwie Fullspeed ein anderer, eine andere U-Bahn in der Gegenrichtung an uns vorbei. Dann sind wir wieder losgefahren und, und richtig heftig war das dann zwischen der vorletzten Station und der letzten Station für mich. Also da haben wir wieder gestanden und dann sind wir, also wirklich, da hätte ich auch neben dem Zug herlaufen können, wäre schneller gewesen. In so einem super Schneckentempo sind wir gefahren wahrscheinlich, mhm. weil vielleicht weiß ich nicht. Auf Sicht. Ja, naja und es kam dann hinterher eben die Meldung, dass eben wie wir eigentlich die Meldung schon äh, ziemlich äh, deutlich oder eindeutig gesagt hat, den ist tatsächlich der der Zentralrechner abgestürzt. Mhm. Der Hochbahn ist der, hier steht der zentrale Computer abgestürzt und dann ging erstmal gar nichts mehr und alles, alles musste von Hand freigegeben werden, also jeder Zug musste von Hand freigegeben werden. Ja. Mhm. Ich sag mal, hier ist das Witzige, hier steht, im City-Bereich hat man davon nichts gemerkt, weil der Takt ist eigentlich geblieben. Mhm. Also sie hatten irgendwann mal so 20 Minuten Verspätung äh, und, und eigentlich waren die Probleme noch nicht behoben, aber sie haben es dann eben geschafft, den Takt wieder einzuhalten. Ja. Und ich sag mal, ich, ich sehe der Bahn ja nicht an, ob das die ist, die jetzt kommen soll ja. oder ob das die ist, ja. die vor 20 Minuten kommen sollte. Hauptsache, es kommt zeitnah eine Bahn. Ja. Ne? Naja, also ich war froh, dass ich dann Kellinghusenstraße dann <lacht> raus äh, musste und äh, nicht noch irgendwie noch weiterfahren musste, weil ich hatte ja auch einen Arzttermin, also mhm. wollte ja pünktlich sein, aber das ist schon heftig, dass es möglich ist, dass da wirklich ein Zentralrechner so, äh, ja, einmal komplett crasht, ich sag mal, muss man ja immer damit rechnen, dass ein Computer abstürzt. Liegt irgendwie in der Natur eines Computers, dass er abstürzt.
1: Ja, nur als wäre redundant. Wahrscheinlich ist es ja. wie diese eine Sonderfalle, was irgendwas passiert ist, wo, was dann eben doch nicht redundant ging oder wo man, was man übersehen hat oder sowas. Ne? Wir haben bestimmt noch noch mitkriegen, was es genau war. Ja. Gut, dazu passend, zwischen Farmsen und Berne mm. äh, ist ein Test... Betrieb gelaufen, äh, hm. mit für eine automatisierte U-Bahn. Ach so, das war.
0: Ich habe gehört, dass da was war, aber nicht, dass es, aber nicht, dass es hier bei uns quasi war.
1: Ja, und der Witz war, sie haben quasi drei virtuelle Haltestellen eingerichtet. Also zwischen Farms und Berne, was ja echt dicht beieinander ist, das heißt ja eigentlich Farms minus Berne sogar, ähm, haben sie quasi drei virtuelle Haltestellen eingerichtet, um damit der Zug eben üben kann oder sie sehen kann, wo es geht, dass der WEG an diesen drei Haltestellen quasi auch für dich anhält. Mhm. Also sie haben dann also nicht auf echten Bahnstationen sozusagen äh, automatisiert gehalten und gewahrt auf, auf Passagiere, sondern haben das dann auf auf dem freien Feld sozusagen gemacht und mhm. äh, ja, und hat wohl gut funktioniert.
0: Ja, gut, die einzige echte Station zwischen Farmsen und Berne wäre die recht neue, relativ neue Station Oldenfelde gewesen. Mhm. Aber das Gute ist, dass auf der Strecke äh, ist auch ein bisschen ähm, war das denn? doch das war doch auf der das ist ja auch
1: neu wahrscheinlich deswegen die haben auch alles die, das Ding braucht halt auch eine Menge Sensoren im Boden im Gleiskörper mhm. und ich vermute dass sie das wahrscheinlich bei dem bei der neuen Station beim, beim Neubau bei Instandsetzung wahrscheinlich nur an dieser Stelle bisher auch eingebaut haben
0: Genau, weil äh, da ist auf der Strecke ist auch die U-Bahn-Werkstatt Farmsen und da sind viele, viele Gleise, weil sie da natürlich... Mhm. äh, Ja, eben, ich glaube, wir haben
1: da wieder auch Gleise nehmen können, die eigentlich nicht in Betrieb sind. Ja. Ähm, Genau, wo wir es dann quasi schon mal durchspielen konnten.
0: Ohne, dass da jetzt auf der Strecke dadurch der gesamte Verkehr lahmgelegt wird. Genau. Ja, dann gibt es einen Preis Absturz könnte man sagen, und zwar die Stadträder werden günstiger. Mhm. Also der Tagespreis für das Stadtrad sinkt von 15 Euro auf 9 Euro. Und pro Aha. Account pro Account können nun bis zu vier Fahrräder ausgeliehen werden. Wo ich denke, so
1: Also Stadtrat, ich damals das Lustige habe ich es echt relativ häufig genutzt. Mittlerweile fahre ich halt lieber meinem eigenen Rad. Mhm. Und ich glaube, die Erststunde war auch damals, es ist doch ist, immer noch. Ne? Die Erststunde ist sowieso kostenlos. Und das ist ja meistens doch eher von den meisten. Also, überschreitet man eher selten, glaube ich. Mhm. Weil Stadtrat ist ja auch dafür gedacht, du fährst von der U-Bahn irgendwo hin und dann wieder zurück zur U-Bahn, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und deswegen kommst du wahrscheinlich generell nie an die, ich glaube nicht, dass jemand den ganzen Tag mit rumfährt, oder? Nö. Obwohl, der, der, der Unterschied ist natürlich beim Stadtrat zum, ich sag mal, sowas wie Carto Go, was du musst an die Station ja zurück. Ne, du kannst das nicht irgendwo abstellen. Mhm. Du musst also, du hast schon festen Punkt, wo du dann die Miete beenden kannst. Ja. Ja, es werden ja auch, also es wird auch immer wieder gemeldet,
0: ja, hier wieder eine neue Station und da wieder eine neue Station. Also mhm. das Netz wird halt auch immer dichter. Ja. Und das ist ja auch, äh, die sind ja auch an, an schlauen Punkten, na, wo, es, wo es Sinn macht. Mhm. Ja. In der Nähe wieder, also
1: in der Regel eine U-Bahn-Station oder S-Bahn in der Nähe. Ähm, ja, aber auch zum Beispiel auch luftfahrt gar nicht so lange her, ähm, wo dann eben wahrscheinlich dann die, die Mitarbeitenden erwischt werden sollen, nach dem Motto. Mhm. Äh, ja. Gut, ich habe nichts mehr. Kannst du durchziehen. Gut, dann äh, gibt es ab November keine privaten Rettungsdienstleister mehr. Rettungsdienste, mhm. nicht Leister. Rettungsdienste mehr in Hamburg. Also das gab wohl bisher auch private Anbieter. Mhm. Ähm, und Stadt Hamburg will da irgendwie alles umbauen. Und die privaten Anbieter finden das natürlich ziemlich doof. Ähm, aber es geht ja, das soll irgendwie alles in, in öffentliche Hand gehen, also einerseits eigene, aber was schon noch bleibt, ist sowas wie Malteser und sowas, ne, hm. die schon, das, das ist quasi kein privater Anbieter, aber es gab eben, wie gesagt, bisher wohl echte private Unternehmen die jetzt in Zukunft, also ab November dann nicht mehr im Einsatz sein werden.
3: Hm.
1: Ich weiß nicht, wie schon, also in dem Bericht, wobei in dem Bericht haben sie in erster Linie einen Menschen von der Firma interviewt, der natürlich eine sehr eigene Sicht auf die Dinge hatte, ähm, da klang jetzt aber schon raus, mal gucken, ob, ob die dann diese acht Fahrzeuge von diesem Unternehmen, wie sie das kompensieren wollen, ob die dann so schnell neue finden und so weiter, äh, mit entsprechendem Personal. Ähm, ja, aber an sich finde ich das natürlich vernünftig, dass dass man das nicht in private Hände gibt, weil da ist natürlich, allein ist die Krankenhäuser auf privat, sind das schon schlimm genug. Ja. Ähm, ja. Gut, dann gab es in Harburg ein sehr... Einen interessanten Gasleck kann man das sagen? Es gab einen Gasleck in Harburg ähm, und der Grund waren Kupferdiebe. Mm. Die haben einfach stumpf die Gasleitung rausgesäbelt, oh geklaut und, ja, keine Ahnung, Rucksack geschmissen und wie viel auch immer das war, keine Ahnung, und sind dann nach Hause und haben es vertickt oder was auch immer. Ähm, genau, und da ist, also im Keller sind, sind Kupferdiebe gewesen, haben die Kupferleitung geklaut, in denen das Gas quasi ist, ähm, ja, ist dann mit relativ hohem Aufwand logischerweise von Feuerwehr, weil ist Gas ist ja nicht ganz ungefährlich. Nee. Ähm, dann irgendwie gesichert worden und so weiter. Und äh, ja, die suchen sie jetzt natürlich.
0: Die hätten ja wenigstens mal, was ich, den Hahn dicht machen können. Also gut, ja, vielleicht war das in irgendeinem abgeschlossenen Raum oder so.
1: Ja, aber ich, auch aus Eigenschutz, ja, ja. ich nicht auf die Gedanken kommen. Ich mache, ich sehe mal an der Gasleitung rum.
0: Mhm. Ja. Boah,
2: gruselig.
1: Gut. Dann gab es mal wieder ein Autorennen auf der Kieler Straße. Tesla, Harley und Mini. Ich finde das eine sehr interessante Kombination. Mhm. Ähm, der Mini ist geflüchtet. Also der Fahrer oder die Fahrerin des Mini natürlich. Ähm, haben sie aber auch gepackt. Ähm, alle drei ja, haben sie quasi erwischt. Die anderen, also die anderen beiden sind dann gar nicht, haben gar nicht versucht, stiften zu gehen. Ähm, genau, und dann mal gucken, was da rumkommt. Äh, echt. Ja. Ich weiß aber, aber ja gut, Kieler Straße ist sehr lang, ich weiß, aber das ist, wir haben es ja schon häufiger Kieler Straße gehabt, ne? Ich weiß geht die bis Kiel heißt die bis Kiel, Kieler Straße, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, weil ich weiß, sie in
0: Richtung Kiel ja. geht, deswegen heißt sie Kieler Straße wie die ja. Berliner Tor, weil das Tor Richtung war. Ja, okay, das, das,
1: ja. Ähm, ja. Ansonsten gab es jetzt noch, äh, hat die Polizei ist in die Volksküche eingerannt. Einge, einge, äh, ja, Volks mit X. Also Hafenstraße ist es im Prinzip. Mhm. Ähm, angeblich Drogenkontrolle, haben keinen gefunden, haben gleich mit einer 100 Schaff dahin. Die Anwohnern, Anwohnenden fanden das eher nicht so geil. Ähm, genau, also es gab eine Menge Stress, äh, nichts gefunden und dann sind sie wieder abgedrüst. Ähm, und als letztes gute Nachricht, wir sind wieder auf Platz 1. Mhm. Diesmal tatsächlich positiv. Wir sind die glücklichste Großstadt Deutschlands. Also die glücklichsten Menschen, also tatsächlich Großstadtbezogen, also ich vermute, wenn in irgendeinem Dorf sind vielleicht noch glücklichere Menschen, aber Großstadtmäßig sind ist, ist Hamburg am glücklichsten und dann kommt irgendwie Frankfurt und dann München, glaube ich. Mhm. Und da ging es, also eingerechnet wurde, also schon relativ, ich weiß nicht, ich finde das so gefällig, aber schon ungeschickt oder weiß ich nicht, passt irgendwie, es geht auch das Gehalt und wie gut ist die Infrastruktur und was. Ich weiß nicht, also sie haben nicht einfach gesagt, bist du glücklich, sondern haben dann irgendwie verschiedene Indikatoren da wo mit reingerechnet. Ähm, genau, aber dann, demnach sind sie glücklichsten Menschen in Deutschland, in Hamburg.
0: Tja. Das finde ich immer schwierig, weil es ist ja auch eine individuelle Sache, aber
1: ja. macht sich ich hab gut das im Stadt- dass immer, immer da, wo ich bin, sind die glücklichsten Menschen. Ich habe damals in Osnabrück studiert, da war der Osnabrück auf Platz 1 und da bin ich nach Hamburg gezogen und hat sich das nach Hamburg gewechselt. Also das liegt alles an mir. Ah, du bist also sowas... <lacht> das war ganz bescheiden. So ich bin ähnliches quasi ein Marienkäfer ja oder so wie, ein wie, oder so wie
0: dieser LKW Fahrer äh, von Douglas Adams der immer der nicht weiß dass er der Regengott ist weshalb es immer da wo er ist regnet.
1: ja das war's von mir von Hamburg und ich hätte ein Übergangsthema
0: komm- auf der anderen Seite da kommen wir jetzt hin zu Nerding mm-hmm. Coding Podcasting Hacking mm-hmm. und dann über also eigentlich
1: ist das nur so, so ganz am Rand Übergangsthema aber Speedview wird erneuert und das ist deswegen übrigens immer, weil Hamburg natürlich als größere Stadt bisher auch Street View, View hatte. Mhm. Ähm, die Bilder sind jetzt irgendwie auch schon über zehn Jahre alt. Ähm, und Google hat gesagt, so jetzt können wir mal was Neues machen. Interessanterweise, laut, laut Golem ist so die, ich sag mal, die Kritik oder, oder das Misstrauen deutlich gesunken. Also es werden mittlerweile 90 Prozent fänden das gut laut Umfragen. Also würden dem Ganzen eher positive gegen, äh, sehen. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch weniger, also es wird es die Option geben, also weil es wird weniger so geblörte Häuser wahrscheinlich diesmal geben und so weiter. Hm. Ähm, und du merkst das echt, wie alt die sind. Ne? Also ich habe das mal, ich, ich plane ja meine Fahrradtouren ab und zu und guck mal, wie sieht denn der Straßenbelag aus. Das kannst du komplett vergessen. Ja,
0: gut, das ist veraltet. Äh, komplett, ja.
1: Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob das dann auch also großflächiger ist, weil du, es gibt ja diese diese Weltkarten über Street View oder du musst eigentlich nur das Street View anmachen und rauszoomen, da siehst du irgendwie alle Nationen sind quasi bis auf den letzten Zentimeter, bis ins letzte Kuhdorf quasi mit Street View versorgt und Deutschland ist ja nur ist ja eigentlich nur die, die Großstädte ja. ähm, bin ich mal gespannt, ob das sich dann auch ändert oder ob die das dann auch quasi ähm, auch allein schon, weil es ja jetzt auch mehr Konkurrenz gibt von Apple und Microsoft und die machen das ja mittlerweile auch dass sie sagen, ja, dann gucken wir uns auch mal andere Straßen an. Und ja, manchmal vielleicht auch mal einen Pinneberg oder ich so. Ich
0: weiß gar nicht, ob man bei anderen Anbietern von solchen streetview artigen Daten auch seine Fassade blurren kann. Ich,
1: das weiß ich auch nicht. glaube bisher nicht. Also sie haben sich wohl relativ äh, eng mit den Datenschützern äh, kommuniziert, sag ich hm. mal, dass es diesmal nicht ganz so, nicht, nicht so negativ rüberkommt wohl und, äh, Sie haben wohl schon ein bisschen was gemacht, aber jetzt, jetzt im Juni diesen Jahres, also quasi jetzt, ähm, soll das richtig losgehen.
0: Mhm. Tja. Was auch richtig losgeht, ist der Wahlkampf äh, in USA. Und da hat das Wahlkampfteam von Ron DeSantis einen rausgehauen. Äh, ja. Und das wird uns wohl noch mehr begegnen. Und äh, es ging darum, äh, Trump irgendwie zu dissen und äh, man wollte ihm satz ich mal ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis zu F- Forsy weißt du dem, äh, dem
1: ja der, der der quasi der der Lauter Lauterbach nee. der USA
0: nee nee eigentlich mehr so der wie hieß denn der bei beide war das nicht der
1: der der Krona zuständig warum oh, meinst du jetzt anderen
0: ja aber der hatte glaube ich mehr so die Funktion wie der vom Robert Koch Institut Ach so. Mhm. Der war nicht Gesundheitsminister, der war irgendwie von dieser äh, entsprechenden Behörde. Stimmt, ja, ja. Der hat ja, immer also. öfter mal die
1: Augen verdreht. Genau. genau. <lacht> Auch gerade wenn, wenn Trump was gesagt hat. Genau, also
0: <lacht> aber und, und das Wahlkampfteam von DeSantis versucht nun genau das Gegenteil äh, zu schaffen. Sie haben jetzt Bilder rausgesucht, wo die beiden relativ freundschaftlich vielleicht, wo sie beide mal gleichzeitig im Bild lächeln oder so. Oder sich auch quasi mal in den Arm nehmen und so. Und wenn du dann genau hinguckst, dann merkst du halt, Moment, da stimmt was nicht. Und zwar bei einem Bild, wo sie sich umarmen, ist im Hintergrund dieses Logo, was immer bei den Pressekonferenzen ist. Da ist doch immer dieses ovale Emblem, wo das weiße Haus drauf abgebildet ja. ist. Und dann steht da unter The White House Washington. Und bei dem einen Bild siehst du das im Hintergrund und siehst aber, dass da untersteht mihihab VW-EMS. Mhm. Ja, weil AI generiert und AI generierte Sachen können keine Texte. <lacht> ne? ja. Und bei dem anderen Bild siehst du auch, dass irgendwie, also äh, Trumps Haare sehen irgendwie aus wie sonst irgendwas. Also ich glaube, von den sechs Bildern, aus denen die Collage besteht, sind äh, drei Bilder halt AI generiert. Ne? Und na ne? So wird es wahrscheinlich den ganzen Wahlkampf gehen. Die werden <lacht> sich gegenseitig mit solchen ja. AI-Fakes. Ich finde es echt überziehen. mal
1: gespannt, ob dann die Anhänger merken so Moment mal, <lacht> die haben ja jeden Scheiß geglaubt und wenn die andere Seite macht jetzt genau das Gleiche, was ob die da in irgendwie einen Konflikt geraten, um zu irgendwie mal erkennen, dass das also ist ganz an und Gedöns und sowas. Ja. Dass, dass das alles äh, ja auch dann wahrscheinlich auch vom eigenen Kandidaten alles erstochen und war. Ja.
0: Ich muss jetzt mal fragen, dein Bonbot, willst du den als Übergangsthema
1: oder jetzt? Ach so, nee, den hätte ich irgendwie mittendrin gehabt. Ja, dann hau rein. Äh, stimmt, wäre wär auch ein gutes Übergangsthema gewesen, ja. Genau, ich habe Bontoms, also Bontoms ist ja gute Zeit auf Französisch und da habe ich mir gedacht, den nenne ich mal Bontoms, ähm, gemacht. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, so ja, mein kostposter mein geht nicht mehr, vielleicht kann ich ja mit dem Know-how nochmal was anfangen. Mhm. Und ich habe ja diese Woche Urlaub, um ich mache ich mach also Urlaub vom Programmieren, habe mir gedacht, am <lacht> ersten Tag programmieren wir was ähm, und habe mir quasi die API geschnappt von also von äh, Rocket Beans, die haben eine offene API, da kann mhm. man alle möglichen Sachen, die man auf deren Website so sieht, auch einfach ähm, ja, direkt abrufen, gibt auch ein Doku dazu, alles schön dokumentiert ähm, und da habe ich mir eben geschnappt, es gibt so eine Übersichtsseite der Livestreams, wann wer was irgendwie sendet in der Regel Twitch oder YouTube. Ähm, genau, hab mir die API geschnappt, ruft das quasi stündlich ab, was kommt die nächste Stunde und macht daraus dann einen Tut, der dann als Boontons ähm, bei, bei Mastodon quasi auftaucht. Ähm, genau, postet das, nimmt sich auch das Bild, was ich leider nicht kann, weil also, weil es nicht im, im, in der Quelle vorhanden ist. Das Bild hat keine, keine Bildbeschreibung. Hm. Ich habe dann auch nur schon ein Vorschaubild der, der Sendung oder was. Meistens ist es auch wirklich immer nur das Logo der Bohne, aber eben auch nicht immer. Manchmal ist es dann auch, wenn es dann doch was Besonderes ist, so ein Diablo-Bild oder sowas und das weiß ich dann halt nicht. Ähm, genau, aber das schreibe ich dann da rein. Ähm, poste das automatisch einmal die Stunde, wenn was Neues ist und funktioniert eigentlich äh, ja, einwandfrei. Hm.
0: Tja, du könntest auch ein Orgelbot programmieren und ihn Bon Tempi nennen.
1: <lacht> oh, das. Bohnen, das ging ja um das Bohnen ja. <lacht> Bontempi, wenn die, wenn die anfangen zu orgeln, nee, okay, lass mal das. <lacht> Ja,
0: aber die, kennt das heute jemand noch, Bontempi? Diese Orgeln? Doch, das sind ich kenne nur war Capo Alfine. Nee, es gab, Musikunterricht. Es, es gab so ein so ein so ein äh, heimorgeln <lacht> Ah. Okay, In
1: Bontempi-Heimorgel, genau. Ich habe einen Hohner. Ich habe einen Hohner. Also keine Orgel, sondern ich habe ein Kordien ja. von Honor. Also nicht hier, aber irgendwo auf dem Dachboden mit dicker Staubschicht. Ja. Liegt das noch rum? Ja, Armin, Armin kennt das natürlich.
0: <lacht> ja, dann gibt es jetzt einen lokalen Entferner. Und zwar gibt es natürlich schon viele, viele AI-Bildbearbeitungsgeschichten in der Cloud, weil da hast du dann die entsprechenden Ressourcen. Mhm. Aber die Bazard-App, also B-A-Z-A-A-R-T, also so, die kann jetzt aus Videos den Hintergrund entfernen, und zwar lokal. Also auf on, on the device. Ah. Ach cool. Und ja, gibt es erstmal nur für iOS und ist natürlich so Zielgruppe TikToker und so, die sich vor irgendeinem blöden Hintergrund filmen oder f- sollte natürlich möglichst vielleicht schon mal ein ebenförmiger, ebenfarbiger, eben sonst was, äh, gleichmäßiger Hintergrund sein. Und dann kannst du halt lokal auf dem Handy den Hintergrund durch irgendwas äh, Flashiges ersetzen, um deine mhm. Dance-Moves zu zeigen. Und das ist natürlich wirklich auch wieder so, wo man denkt, so... Was was können heutige äh, Smartphones eigentlich nicht? Mhm. Und äh, quasi gleich hinterher als so eine Art Faktencheck. Ich hatte letztes Mal erzählt, dass Photoshop jetzt äh, eingebaut hat, diese Funktionalität ähm, zu einem gegebenen Bild, sich das drumherum auszudenken. Mhm. Nennt sich bei Photoshop Generative Fill Tool. Und ich sagte ja, ja, aber das gibt's doch schon länger. Gut, jetzt ist es halt in Photoshop drin. Und als wenn Peter Pixel mich gehört hatte, äh, haben sie jetzt einen Vergleichswettbewerb quasi gemacht zwischen Doll I, da nennt sich das nämlich Outpainting und mhm. ne, das heißt, sie haben dieses ja jeweils dasselbe Bild genommen und in beide Systeme reingeschmissen und gesagt, denkt dir mal das drumherum aus. Und das mhm. ist echt spannend. W- wie da die Unterschiede sind. Gut, nun könnte man sagen, bei jedem Durchlauf kommt, könnte ja was anderes rauskommen, aber ja. mal wirklich zu sagen, so go for it. Hier ist das Bild, denkt ihr drum herum aus und dann zu gucken, wie unterschiedlich die Bilder sind und vielleicht auch mal zu, sich ein Urteil zu bilden und zu sagen, welches ist denn jetzt besser? Und mhm. bei einigen Bildern kannst du echt sagen, ja, das ist besser. Also bei einem Bild äh, ist quasi so ein, so ein Baum angeschnitten. Also der ist sozusagen mhm. an der Bildkante der Baum. Du hast, ich sag mal, eine halbe Tanne. Also
1: ist das, ist, ist das das Originalbild oder ist das, was er erfunden hat?
0: Das Originalbild, musst du dir vorstellen, beim Originalbild ist an der Bildkante ist eine, so sowas Baumartiges. Das sieht aus, als hättest du eine Tanne die Hälfte davon. Okay, mhm. Und äh, Photoshop macht daraus irgendwie was ganz komisches, also macht daraus eine Baumstruktur mit einem Loch in der Mitte, das sieht komplett unnatürlich aus und Dolly macht das, was man selber, wenn man das Originalbild sieht, denkt, ja, ja, das ist eine eine angeschnittene Tanne, der macht tatsächlich eine Tanne dahin. Mhm. Das ist faszinierend und äh, ganz schräg ist das Ergebnis, da haben sie ein Porträt von einer Frau, so, ich sag mal, vom Bauch aufwärts und haben sozusagen gesagt, beiden gesagt, mach mal die untere Hälfte. Und äh, Photoshop hat sich relativ einfach gemacht. Du siehst so im Hintergrund und auch leicht vorne so, so grün, gelb, sehr unscharf wegen Tiefenschärfe, als wenn die irgendwie in so einem Rapsfeld steht oder so. Mhm. Und Photoshop hat einfach unten quasi das Rapsfeld weitergemacht. Ja. Natürlich dann größere unscharfe Blobs, weil ist ja dichter dran. Und Dolly hat versucht, der Frau ein Unterleib zu geben und das ist komplett in die Hose gegangen. <lacht> <lacht> Total Schumm und krumm und schief und unförmig und dann ist da noch eine Hosentasche und die, die Frau hat die Hand in der Hosentasche, was Blödsinn ist, weil auf dem, was schon da das ist. Ich, weil Frauenhosen
1: keine Taschen haben.
0: Ja, stimmt, das auch noch. <lacht> weil auf dem Bild eigentlich ihre beiden Arme zu sehen sind. <lacht> okay, ja. Also es ist. Äh, äh, ja. Äh, was noch sehr interessant ist, um mal so, man kann ja sagen, ja, ist ja alles Spielkram. Aber was ein sehr schönes Beispiel ist. Ähm, die haben äh, hier jemanden, äh, der auch zu Petapixel gehört, Jeremy Gray der hat mal eine ganz coole Nahaufnahme super Tele rangezoomt, irgend so was ist das für ein Vogel auf ähm, oh, a common loon Goblinge Fisch, also irgendein Wasservogel im Wasser, der gerade in seinem Schnabel einen Fisch sozusagen quer drinne stecken hat also der mhm. Vogel im Profil, den Fisch da ja quer im Schnabel steckt guckt guckt ja nicht, die Augen sind zur Seite, aber das Maul aufgerissen in Richtung Kamera. Das Problem, weil das so eine eine spontane Aktion war, hat er beim Fotografieren die Schnabelspitze nicht draufgekriegt. Also er hat den den, den Teil vom Körper, den Kopf, nur die Schnabelspitze, die fehlt. Und das sieht natürlich blöd aus. Und dann haben sie mit beiden Programmen äh, gesagt, mach mal nur links so ein bisschen so einen schmalen Streifen. Und das haben beide super hinbekommen. Also da... Mhm. Würde ich persönlich sagen, nimmt sich nichts. Und der Typ, der, der das Foto gemacht hat, sagt, geil, mein Bild ist gerettet. Weil ja. so so toll es schon vorher aussah, mit weil es auch wohl mit einer super kurzen Belichtungszeit, da sind Wassertropfen in der Luft eingefroren und so, so toll es aussieht. Du würdest immer sagen, ah, da fehlt ja, da fehlt ja was. Es ist ja so blöde abgeschnitten, der Schnabel. Und jetzt siehst du das Bild und wenn du es nicht weißt, erkennst du es nicht. Mhm. Also es ist ein ganz interessanter Artikel, äh, eben diese Idee, mal diese beiden Systeme gegeneinander antreten zu lassen, das, was es halt schon lange gibt und das, was jetzt quasi neu
1: auf dem Markt ist. Da habe ich auch was Spannendes, übrigens ein Thema, was du eben hattest, ich wollte es gerade mal aufrufen, da kam so, nee, aus Protest ist diese Reddit jetzt privat. Mhm. Ähm, ja. Aber tatsächlich ging es eigentlich gar nicht, und zwar, was ich jemand sehr geil gemacht ich finde das unfassbar gut ist, und hat mit Stable Diffusion, das ist ja auch, ne, so ein Bildgenerierungstool, ähm, aufs QR-Codes Gemälde gemacht. Oder umgekehrt. <lacht> ja, aber das sieht unfassbar gut aus. Du siehst halt irgendwie so ein Manga-Bild und das funktioniert. Also, das ist dann, du siehst, okay, du siehst diese drei großen Quadrate in den Ecken. Mhm. Aber die in sein. die einzelnen Punkte, die einfach nur verschieden, also will ich in Farben verschiedene Helligkeitswerte einfach nur haben, ähm, erkennst du eigentlich nicht mehr als QR-Code. und, und funktioniert trotzdem. Wenn du mit dem Handy drauf gehst, dann landet der genau auf seiner komischen Seite, wo er eigentlich nur QR-Codes verkaufen will. Mhm. Ähm, aber unfassbar gut gemacht. Schwarz-Weiß Bilder, Manga-Bilder, so gemäldeartige Dinger, ähm, wo du eben dann nicht mehr als... Ich, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn man das irgendwie automatisiert, dass wahrscheinlich demnächst, keine Ahnung, BMW, Audi, wer auch immer, alle nur noch solche QR-Code-Dinger generiert, weil das sieht einfach richtig gut aus. Ja. Ja, ich vermute mal,
0: dass es äh, letztendlich so funktioniert, dass die QR-Code-Reader, die nehmen das Bild, wandeln es eh in schwarz-weiß Ne? Mhm. Die Bilder ja, haben genau, ja auch, muss schon irgendwie so ne? Die ja, Bilder genau. haben ja starke Kontraste. Selbst wenn sie farbig sind, eigentlich sind sie ja. immer weiße Flächen und sehr dunkle, manchmal schwarze, manchmal farbige, aber sehr dunkle Flächen. So, ja. Das heißt, da kommt der QR-Code-Reader, nimmt das Bild, erstens macht er es wandelt es um in Schwarz-Weiß, zweitens legt er ein Raster drüber, wie groß das Raster sein muss, sieht er ja anhand der, dieser großen Quadrate, die da drauf sind. Und dann entscheidet er halt für jedes. Kästchen, was durch das Raster drüberlegen entstanden ja. ist, ist es schwarz oder weiß? Ja, also du musst offensichtlich
1: eine sehr hohe Fehlertoleranz einfach cool ja. haben. Ne? Muss ja auch, weil das Handy ist ja nicht immer plan mhm. und so weiter. Deswegen muss wahrscheinlich wahrscheinlich relativ viel und das funktioniert einfach, dass du auch Übergänge haben kannst und so weiter. Ähm, ja, sieht richtig cool aus. Ja. Also ich
0: habe hier zum Glück einen äh, Artikel von Ars Technica, der das alles abbildet. Ah, ja. mhm. ne? weil ich klicke hier jetzt auch mal drauf. Private Community, genau, wie du gerade gesagt hast. Das ist das, was ich meinte, dass äh, diverse äh, Subreddits jetzt sozusagen streiken und äh, ja nicht mhm.
1: machen. Ja. ja, möchtest du? Ich habe noch zwei Todesmeldungen. <lacht>, hast oh, gesagt. Äh, die E-Mail ist tot. Als erstes. Mhm. Ja. Äh, ja, wird abgeschaltet. Ähm und ich glaube viel mehr brauchen wir nichts zu erzählen und Call by Call ist nächstes Jahr zu Ende das gab's also, noch das gab's auch. also sie waren wohl nur verpflichtet bis vor also schon lange nicht mehr verpflichtet das anzubieten und jetzt haben sie gesagt okay nutzt eh kein Schwein mehr ähm, also diese was auch immer ich weiß gar nicht mehr, wie die Nummern waren die man früher echt genutzt hat ne von wegen nach München nämlich den nach Ostern mhm. nehme ich den. Nach Buxtehude gibt es den Anbieter um 12, von 12 bis 13.45 Uhr und so weiter. Da gab es also sogar Seiten, die dann nicht ausgerechnet haben. Das war, das war echt noch Seiten. ne? Das waren noch nicht mal Smartphones. Ne? Nee. Nee, das war alles noch so richtig äh, Landline, wie die Amerikaner sagen. Äh, genau, wo man dann irgendwelche Vorwahlen wählen konnte, um billiger zu telefonieren. hatte dann ganz viele verschiedene Rechnungen. Oder Position auf seiner Telefon. Auf seiner Rechnung hatte man die ganzen. Ja. Das Interessante war ja auch Call-by-Call äh, für
0: Internetzugang. Mhm. Da gab es den Web.de Free Surfer oder so hieß er. Der hatte dann auch so eine Datenbank und äh, dann hast du einfach gesagt, verbinde mich mit dem Internet. Und der hat dann entschieden, aufgrund seiner Datenbank, die er auch ab und zu aktualisiert hat, hat er entschieden, welchen Call-by-Call-Internetzugangsanbieter er nimmt. Mhm. Ja,
1: das ist AOL-CDs. Ja. <lacht> das war noch Zeit.
0: Ja, dann hat Windows ist äh, mal wieder etwas zu weit getrieben mit Lokalisierung und wahrscheinlich auch automatisierter, äh, ja, wie soll ich sagen, automatisierter äh, Übersetzung. Ähm, unter der Haube ist ja Windows Englisch, amerikanisch Englisch. Und dann gibt es ja eben, früher g- konntest du richtig installieren, Language Packs, mhm. um dann das Windows auf deine Sprache umzudengeln. Und ja, irgendwo bei Windows 11 ist jetzt was schiefgelaufen, weil es gibt jetzt im Kontextmenü des Explorers einen Menüpunkt Compress-to-Postcode-File. Aha. Weil das Wort Zip kann ja auch So will es bedeuten wie Postleitzahl. Ja, klar. Und wenn du Postleitzahl dann ins britische Englisch übersetzt, ist es Postcode. (lacht) Ich musste noch mal nachgucken. Ich hatte schon gehört, dass ZIP auch was mit im Amerikanischen, was mit Postleitzahl zu tun hat. Und ich dachte, wieso eigentlich ZIP? Ja, ZIP ist die Abkürzung für Zone Improvement Plan, also Zonenverbesserungsplan.
1: Und, okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste, dass das ZIP-Code quasi Postleitzahl ist. du ja. also heißt auch eine Datenbank, weil meistens macht man sehr englisch. Ja. Äh, aber was das herkommt, wusste ich auch ja, nicht.
0: Ja. Und deswegen ZIP-Code, ja, ZIP-Code äh, Zones of the United States ist hier eine schöne Karte, wo man auch sieht, wo, sage ich mal, Bevölkerungsdichte hoch ist, äh, sind sie relativ kleinteilig, wo sie, äh, großteilig und wo hohe Bevölkerungsdichte ist, ist sie dann kleinteilig logischerweise. Mhm. Nee, also das ist deswegen Zip und naja, und das ist halt so ein typischer Fall. Ne, Du du deutest ein Wort, du hast ein Wort, das mehrere Bedeutungen hast. Du nimmst die falsche Bedeutung und übersetzt die falsche mhm. Bedeutung in eine andere Sprache. Hier nicht mal, also, weiß ich nicht, ob ein Linguist sagt, Englisch, British Englisch ist, ist es eine eigene Sprache, keine Ahnung. Hier ist auch noch ein Beispiel von jemand anders äh, aus dem Niederländischen, der dann auch irgendwie da ging es um Free Space, also freier Platz auf einer Festplatte. Und er meint, das haben die ins Holländische so übersetzt, dass es so viel heißt wie kostenloser Wohnraum.
1: Mhm. Ne? Also, ja, gut, bei etwas. Und ich erinnere mich auch an, an, ich glaube, 5000 Screenshots, wo du bei, bei dem Geschlecht quasi Taucher eingeben konntest. ja, ja, ja. Dann divers zu Divers wurde und ja. das dann übersetzt wurde. Ja. Ja.
0: Aber das sollte halt Windows Microsoft mit Windows nicht passieren.
1: Nee, also klar, also auch gerade so billig Apps aus dem App Store, die automatisiert, da gibt's das häufiger, weil ich sag mal, so ein Betriebssystem sollte das besser hinkriegen, ja.
0: Sonst steht demnächst wirklich im sollte Wir sollten
1: einfach mal Menschen einstellen, sowas zu tun.
0: Ja. <lacht> Sonst gibt's nämlich demnächst unter Windows 11 im Explorer den Menüpunkt senden an PLZ.
1: Warum <lacht> das Fenster 11? <lacht> Gut, dann habe ich äh, was Schönes aus Norwegen. Und Norwegen, natürlich immer schnell Schiffe und irgendwas mit Elektro. Und diesmal sind es die Hurtig-Routen. Ähm, Die wollen bis 2030 ähm, nicht nur elektrisch fahren. Müssen sie, sonst dürfen sie nicht mehr in die Fjorde rein. Ne, das hatten wir ja mal, dass, mhm. dass Norwegen äh, diese betriebenen Schiffen verbietet, in die Fjorde zu fahren, so wissen einige. Ähm, sie wollen also nicht nur elektrisch fahren, sondern sie wollen Segel haben. Und zwar Segel aus Blech, sage ich mal. An diesen Segeln sind dann Solarkollektoren. Also die Segel können Sie ausfahren. Und zwar ist das nicht so wie so ein klassischer Mast, der den hochhebt, sondern das ist so, äh, wie heißt denn das, teleskopmäßig. Mhm. Können Sie die quasi hochfahren, die Segel. So drei Stück, also bisher ist noch ein Konzept. Aber 2030 wollen Sie damit fertig sein. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Ähm... Wo dann quasi mit, ja, mit Sonnenenergie quasi die Segel als Segel funktionieren, aber eben auch die Segel mit Solarkollektoren bestückt sind. Das wollte ich gerade fragen, ob dann die Segel nur halt Segel genannt werden,
0: aber eigentlich sind es Sol- Solarpanels, ob die vielleicht sogar aus dem Wind rausgedreht werden.
1: Nee, nee, die sind tatsächlich, das funktioniert dazu. Also, die sind halt nicht aus Textilien, sind also nicht so flexibel, aber es ist ja mhm. im Endeffekt wahrscheinlich sogar vom Vorteil, wenn das relativ möglichst starr ist. Ähm. Und genau, es soll also, soll also auch vom Wind äh, angetrieben werden. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, das fährt ja quasi die Westküste von Norwegen von unten nach oben. Vielleicht ist tatsächlich der Wind immer aus der gleichen Richtung. Oder größtenteils, dass man das bei der... Ne, also weil die, die Pfanne will ich immer Nord-Süd- oder Süd-Nord. Äh, also leicht versetzt. Ähm... Okay, die waren schräg, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, bei den bei den wichtigen Entfernungen, also an der Küste lang, da haben sie eine relativ eindeutige äh, ja, Himmelsrichtung, die sie immer fahren. Und vielleicht passt das da von, von von den Windrichtungen, dass das immer sehr ähnlich ist. Ich musste jetzt gerade... 50 Meter können sie hochfahren und hat dann 750 Quadratmeter Fläche.
0: Bin ich würde mich interessieren, wo die denn im zusammengefahrenen Zustand, wo die bleiben. Aber wie gesagt, das
1: sah so ein bisschen so teleskopmäßig aus. Also mhm. wirklich so klack, 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 dass es das dann, äh, also natürlich gibt es nur das Animation, weil das Schiff gibt es ja noch nicht. Ähm, aber äh, es, gesagt, es gibt auf dieser, auf der Webseite von den Hotikrouten gibt es dann sehr ausführliche Seite darüber, wie das Ding aussehen soll und so weiter. Und ja, sieht da relativ spektakulär aus. Mhm. Auch die, klar, natürlich die Aerodynamik von dem Schiff selber ist ein bisschen optimiert und so weiter, ne? Das ist natürlich auch alles. Ähm, ja. Gut, dann erzähle ich mal von den noppigen Blumen. So, so ja. Mhm.
0: Äh, ja, weil meine Frau und ich waren vor, weiß nicht, einer Woche, anderthalb, waren wir irgendwie an einem Sonntagnachmittag an Justi's Grab. Und meine Frau hatte am Freitag, wie eigentlich jeden Freitag, einen frischen Strauß da in seine Vase gestellt. Und der war, der war hinüber. Mhm. Weil das Grab ist halt äh, da ist nichts, kein, kein Schattenspender oder so. Da knallt halt fast nonstop die Sonne drauf. Und das hält so ein Blumenstrauß halt nicht aus, egal ob er im Wasser steht oder nicht. Naja, und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das als Scherz gesagt habe. Ich meinte, ja, es gibt ja so Blumen auch von Lego. Und meine Frau so, oh, das wäre doch eine gute Idee. Und dann haben wir uns zu Hause hingesetzt. Ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile von Lego so viele Blumen gibt. Also es gibt Orchideen und Sukkulenten und ein Herbstgesteck und dies und ein
1: Wildblumenstrauß und ich, ein dachte auch, Strauß ich dachte ich dachte, es gäbe zwei, dachte ich.
0: Nee, nee, nee. Okay. Nee, nee, also es gibt mittlerweile wirklich ein ganzes Bouquet an blumenartigen Sachen. Mhm. Orchideen hatte ich glaube ich schon gesagt. Naja, und dann haben wir uns die so angeguckt, was es da so gibt und dann hat sie gesagt, sie findet am schönsten den sogenannten Wildblumenstrauß. So, mit mhm. dem Namen wird er verkauft. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es den natürlich günstig? Also, bei, wieder mal so ein schönes Beispiel. Bei Lego, 60 Euro ist der offizielle Preis. Und du hast es jetzt ohne Probleme, also ohne, dass es irgendwo ein Schnäppchenangebot war, für 42 habe ich den gekriegt.
1: Mhm.
0: Also, ich sag mal 30 Prozent, ohne, dass es ein super Sonderangebot war. Es
1: mhm. Ich vermute mal, die
0: Zusammenbau ist jetzt nicht so komplex, oder? Mhm. Nein. Ähm, Fisselig teilweise, mhm. weil du halt aus vielen kleinen Elementen, so Blütenblätter und so und kleinen Stats ähm, die Blumen zusammenbaust. Was halt spannend war, war, wie irgendwelche Lego-Elemente umfunktioniert werden. Mhm. Also, dass sie, es gibt schon seit Ewigkeiten von Lego so kleine gebogene Würstchen. Dazu gibt es sogar ein passendes Hotdog-Brötchen, wo du sie reinpacken kannst. Und Aha, deswegen ja. ist, glaube ich, die Standardfarbe von diesen Würstchen ist auch rot, rote Pölser. Aber du findest Unmengen von Sets, wo diese Würstchen in allen möglichen Farben gibt es die, weil sie in allen möglichen Sets, sei es als Deko-Element oder auch als Verbindung, also hier war es einfach, das ist sozusagen in, in grün gebogener Blütenstängel. Weil ja die Wurst hat natürlich nicht irgendeinen Durchmesser, sondern es ist genau der Durchmesser, der dem Innendurchmesser eines, äh, eines offenen Stats entspricht, so dass mhm. du den da reinstecken kannst. Und das war jetzt auch bei dem Set wichtig, das war wichtig, dass es natürlich genau die äh, Standard-Lego-Klemmkraft alles hatte, weil sonst würde das alles gar nicht halten. Mhm. Ist trotzdem relativ empfindlich, ne? aber ja es hält schon alles und es war wie gesagt die haben zum Beispiel für äh, die die Gerbera so als als wie soll ich sagen als Blütenkern haben sie so das, das gibt es schon oft, das gibt schon seit Ewigkeiten weil es war Fabuland es gab von Lego ganz ganz am Anfang so eine Serie die hieß Fabuland so Anfang der 70er. Und da gab es ein Set, das bestand eigentlich nur aus so einem flachen, halben Fass und einer Figur und hieß dann irgendwie, der Panda nimmt ein Bart. Mhm. Und dieses dieses große, flache, halbe Fass wurde dann zigmal benutzt, so als Piratenausguck. Aber auch in Grau für den großen äh, Star Wars äh, Sternzerstörer äh, Düsentriebwerk hinten. Ne, weil in dem Moment, wo es den grau ist, baust du noch irgendwas rein und dann ist es halt wie so eine Raumschiffdüse. Und da war es dann halt in Braun der Blütenkorpus. Äh, und so ist es halt über die, von den Gerbera, die Blütenblätter, das sind Paddelblätter. Ne, es gibt von mhm. Lego einzelne Paddelblätter oder wurden auch an einem Flugzeug als äh, Propellerblätter benutzt. Ja, und davon nimmst du halt ganz viele, steckst sie auf so eine kleine Halterung und machst daraus dann den Blütenkranz. Und das ist echt, sagen wir mal so, Fisselkram, äh, da du zwei Gerberer baust, zwei Blüten in zwei Farben mit jeweils 24 Rotorblättern oder Paddelblättern, ist es dann schon, äh, ja, etwas einlullend. Also jetzt nicht so die super Herausforderung, war aber, ja, hat schon ein bisschen Spaß gemacht und es ist halt ist faszinierend, wie das am Ende aussieht. Ne? Mhm. Ja, und hat jetzt eben seinen Platz. Ich dachte, wir brauchen gar nicht alle Blumen dieses Straußes, äh, um die Vase zu füllen, aber doch, brauchten wir jetzt. Und das, äh, was jetzt passieren kann, ist Sonneneinstrahlung, die Farbe ausbleichen, da bin ich gespannt, wie mhm. lange das dauert, oder Arschlochalarm, dass jemand das mitnimmt. Müssen wir schauen.
1: Ja, das glaube ich eher nicht. Die Frage ist eher, also, eher Blut weiß, man weiß ja nie, was Menschen so machen, ne? aber Klauen Menschen auf dem Friedhof? Also gut, oh, oh, ich sehe okay, oh. immer so ein Löwen von Hagenbeck, weil da Kupfer ist, weil es sich wirklich lohnt. Das ja vielleicht schon noch, aber.
0: na, es gab schon, äh, Ulster Friedhof war es mal ganz schlimm. Da wurde wirklich ganz viel, äh, gerade von Kindergräbern, äh, Spielsachen, Stofftiere oder so geklaut. Oh, okay. ist, ist leider so muss ich leider ein bisschen Schwermut auf den Arm werfen, aber mhm. wir wir haben eigentlich großes Glück, guten und äh, das Grab von unserem Sohn, auch wirklich in aller, aller hintersten Ecke, das war damals nicht aus dem Aspekt, sondern aus anderen Gründen haben wir uns dafür entschieden, aber das ist halt so, und weil es halt, es ist halt nicht der Urzufer Friedhof, das ist ein Friedhof, wo äh, da gehen wirklich, da geht keiner spazieren oder so. Mhm. Wollen wir, hoffen wir das Beste. Mhm.
1: Ja. Ich habe nichts mehr, außer einen kleinen, kleinen Faktencheck zu dem Boden, was ich, ich find ein, ein, ein super cooles Detail, die wollen den Akkustand der, wie viel sind das? 40 Mega, die 60 Megawattstunden Batterien. Äh, den soll man außen sehen können. Finde ich irgendwie witzig. War ein so Riesenanzeige an den, an den Schiffsrumpf, dass du von außen sehen kannst, wie voll die Batterie gerade ist. Finde ich irgendwie ganz, ganz pfiffig.
0: Das ist, das ist ein Gag, das, das ja. finde ich auch
1: Gut, ähm,
0: Phonic goes AI. Phonic hat gesagt, ja, also alle machen was mit AI, da können wir ja nicht hinten anstehen. Und zwar, hm. wenn du die Funktionalität benutzt, äh, von Aphonic mit Whisper automatisch ein Transkript zu erstellen, hm. ne, dann kannst du jetzt ein Häkchen setzen, dass er bei der Gelegenheit, also er braucht er braucht dafür ein Transkript natürlich, also du musst ein Transkript erstellen lassen, damit er dann automatisch auf Basis dieses Transkriptes Shownotes und Kapitelmarken erstellen lassen kannst. Mhm. Und das ist natürlich schon ganz witzig, ne? also du, du kannst eben dieses Häkchen setzen und dann wird alles möglich gemacht, ein, ein Long Summary äh, kommt in das Feld Summary, ein Subtitle kommt in das Feld Subtitle, Keywords mhm. K- Keywords äh, generiert er, packt es in das Feld Text, Timestamps ne, für die Kapitelmarken mhm. ja. und äh, Headlines, die dann eben auch für die Kapitelmarken ver- benutzt werden.
1: Kannst du auch einzelne Features an, aus? Also ich, find, ich kann mir vorstellen, so gerade was für Keywords, wenn man nur das aus weil sie wären nicht ganz cool. weil Ich glaube, das andere ist dann KI-mäßig wahrscheinlich dann doch zu, zu weit weg vom Realen.
0: Weißt du, ich habe ja hier schon den, den Tab äh, vorbereitet. Da könnte man ja mal gucken. Ich kann ja einfach mal. Ich, ich sag hier ja einfach mal Aphonic Whisper. Nee, ich kann nur ein Häkchen setzen, Automatic Show Notes und Chapters.
1: Ah, okay. Mhm. Ne?
0: Schnell wieder abschalten. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, das... Äh, gut ist natürlich, Sie sagen halt, Sie nehmen Open ai und mhm. knallen ihm das äh, also ChatGPT und schmeißen ihm das Transkript vor die Füße und sagen hier hier hast du einen Text mach mal bitte dies das Ananas mhm. jo. und sie haben hier ein Beispiel dass sie Sam Altman der Podcast, da benutzen sie aber das, 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 das der, was er auf YouTube veröffentlicht hat und haben da mal ihr diese Funktion drüber laufen gelassen. Und dann kannst du da was anklicken und dann steht da Sam Altman, also der Titel, dann da unter ja, die Zusammenfassung, die ChatGPT äh, erzeugt hat und Kapitelmarken sehr, f- sehr fein granuliert, also teilweise nur so zwei, drei Minuten lange Kapitelmarken, also schon sehr granular ein Long Summary und ein Brief Summary und Tags, also Keywords. Und dann dahinter das Transkript, weil mussten sie ja eh erstellen lassen. Mhm. Also, finde ich, dass ich das jetzt nutzen würde, aber äh, prinzipiell eine ganz coole Idee, weil nach dem Motto, das mit dem Transkript haben sie ja schon länger drinne. Und äh, ja dann kann ChatGPT doch mal auf Basis des Transkripts zeigen, was er kann. Ja, spannend. Ja, dann äh, Forstdrohnen. Wir hatten ja äh, vorhin die Waldbrände in Kanada. Bei der Aufforstung soll jetzt auch äh, nicht AI, doch, doch, ich glaube sogar da soll AI zum Einsatz kommen. Also, wie du gesagt hast, wenn irgendwann ist ja alles weggebrannt, dann kann es ja nicht mehr ähm, Gibt es ja nichts mehr zu brennen, aber man will ja natürlich aufforsten. Mhm. Und die Firma Flash Forest, das klingt auch schön, ein Startup, will die Aufforstung revolutionieren, und zwar ja mit Drohnen, die erstmal Daten sammeln, indem sie über abgebrannte Gebiete drüber fliegen. Dann natürlich mit Artificial Intelligence irgendwie Analysen machen und darauf basierend dann Entscheidungen treffen. Ähm, äh, ja neu anzupflanzen, weil die die nehmen dann hier steht die riesige also das sind wirklich riesige 120.000 Dollar teure Drohnen werden mit Nährstoffkugeln befüllt mhm. und dann fliegen die halt über Gebiete und werfen an den Stellen wo die AI wohl gesagt hat hier ist es am sinnvollsten schmeißen die ihre äh, Saatgut-Drohnen ab das ist Hoch- mal
1: Gartenbombing ne ja genau. ja genau
0: Also tja, ist vielleicht gar nicht so so verkehrt, weil wenn du das mit Menschenkraft machen wollen würdest, bräuchtest du wahrscheinlich ewig und so kannst du vielleicht wirklich in in kürzer Zeit große Gebiete bombardieren. Das ist jetzt Mhm. gerade zu dieser Zeit nicht so schön, aber es ist ja nun haben wir so viel, reden wir in letzter Zeit so viel über äh, fiese Anwendungen von Drohnen, wäre das ja mal wieder eine Mhm. sehr, sehr positive Anwendung. Ja. Gut, dann habe ich äh, mit einem 3D-Drucker wieder schöne Sachen gemacht. Und zwar haben, hat meine Frau äh, bei Ebay relativ günstig einen echt vintage Langnese sonnenschirm ersteigert. Oder gekauft, war nicht ersteigert. Mhm. Aber sie hat ein bisschen gefeilscht, so mit Preisvorschlag. Sie Hat sie den anderen ein bisschen runtergehandelt, den Verkäufer. So, Problem. Wir hatten kein Sonnenschirmständer, den haben wir dann bestellt, der kam auch irgendwann. Dann kam der Sonnenschirm und wir merkten, ach, da fehlt ja noch das Stück zwischen Schirm und Ständer, weißt du, das, das nennt sich Unterstock. Mhm. Ne, das ist das, der untere Teil vom Sonnenschirm, mhm. das nennt sich ja.
1: Unterstock. Also der quasi in den in den, ja, in den Ständer reinkommt.
0: Richtig, der kommt ja. unten in den Ständer und oben kommt der Son- eigentliche Sonnenschirm rein und hast du da mhm. entweder so ein Klapphebelmechanismus oder so ein Schraubmechanismus. So, äh, Problem: Der Sonnenschirmständer war super äh, schwer, aber trotzdem auf Rollen lässt sich hin und her rollen, aber ist trotzdem so schwer, dass er nicht von alleine rollt. Ähm, aber die, die sozusagen das Rohr, wo der Sonnenschirmunterstock reinkommt, das war so: da hätte auch ein ziemlich mächtiger Schirm reingekonnt. Und dieser Unterstock, der hat gerade mal 25 mm Durchmesser und diese, dieses Rohr, wo der rein sollte, hatte 54 mm. Und die Schrauben waren gerade so bemessen, dass sie so gerade eben, wenn du sie ganz reingedreht hast, dann haben sie so gerade angefangen, diesen Unterstock so ein bisschen einzuklemmen. Und das fand ich natürlich doof. Abgesehen davon, dass der natürlich ganz am Rand dadurch war, also nicht mittig. Und dann habe ich einfach mit dem Drucker so zwei quasi, äh, ja, wie soll ich sagen, zwei Halbschalen gedruckt also quasi ein dickes Rohr in zwei Hälften geteilt. Und die habe ich dann gegenüber von den Schrauben in äh, reingelegt, dann den Sonnenschirm unter Stock und dann die Schrauben reingedreht. Und jetzt sitzt der Sonnenschirm genau in der Mitte und ist auch wirklich fest, während du vorher immer das Gefühl hattest, der hat noch ein bisschen Spiel. Mhm. Ja. Und der Sonnenschirm kam, das war aber äh, in, in der Artikelbeschreibung so gesagt, ohne Kappe obendrauf. So ein Sonnenschirm hat ja der, der, das Rohr von dem eigentlichen Sonnenschirm geht ja sozusagen bis guckt ja oben ein Stück raus. Das siehst du üblicherweise nicht, weil da halt so eine Kunststoffkappe drüber ist und die ist irgendwie verlustig gegangen mhm. und dann habe ich einfach auch was mit dem 3D-Drucker gedruckt, was so kappenförmig aussieht und was jetzt oben drauf steckt. Also das war wieder so zwei Fälle, wo ich richtig richtig happy war, dass ich einen 3D-Drucker habe. Und ich habe jetzt auch gerade, weil ich sowieso hier meinen ganzen Rechner wegen aus Gründen einmal abbauen musste, habe ich äh, jetzt die Gelegenheit genutzt, beim Wiederaufbau mir fiel ein, dass ich jetzt durch meinen USB Hub, dass ich äh, durch meinen neuen USB habe, äh, dass ich noch einen USB-Port frei habe und jetzt habe ich endlich meinen 3D-Drucker an den Rechner angeschlossen. Ach so, ja. Weil es doch ein bisschen nervig war, immer seitlich diese Micro-SD-Karte mhm. da rauszufusseln. In den Adapter, also in den USB-Adapter, in den Rechner, die Datei drauf spielen, wieder Adapter ab, wieder Karte in in den 3D-Drucker reinfisseln da und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt, äh, ja, wenn ich jetzt Cura äh, starte und den Re- äh, Drucker anmache, kann ich auf, äh, es gibt ja immer die drei Schritte, Prepare, Preview, Monitor, Prepare ist ja, Du du hast dein 3D-Objekt und stellst die Parameter ein, dann slicest du, wenn du gesliced hast, dann gibt es ja ein Preview, wo du dir angucken, wie in der Theorie Schicht für Schicht das Ding gebaut wird und jetzt kann ich auf Monitor gehen und da kann ich, ähm, ja, dann kann ich quasi den Druckauftrag zum Drucker schicken und am Bildschirm quasi sehen, wie der Hm. Druck voranschreitet.
1: Ja. Ja, ich, ich, mache, ich mache es ein einen Westberry, sonst ja. ist es ja sehr ähnlich. Ja. und da
0: habe ich schon richtig Bock drauf, weil ich habe zwar so einen Statusbalken und man sieht ja, wie weit er ist, mhm. aber es ist unheimlich schwer abzuschätzen, wie lange braucht er dann noch. Ja. Und da hoffe ich, dass ich da eine bessere äh, Vorhersage auch kriege. So, der Druck dauert noch so und so lange. Mhm. Wäre die Frage, dein Ballasttest, ist der unter Real Life oder weil mit Drohne hier?
1: Achso, nee, das ist wie live. Das, das ist wie live. live.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und ja, dann du hast doch hier da. Ich habe
1: reichlich. Ja, dann. <lacht> ich, ich, mal, ich muss aber sagen, ja.
0: ich habe auch. Doch okay. dazu später mehr.
1: Okay. Ich fange an mit, was ich geguckt habe. Mhm. Äh, und ich bin jetzt tatsächlich echt mal angefangen, The Wire zu schauen. Oh, das ähm, das ist ja diese Pin? Serie, wo sie diese früher, genau, also ist es ist New York, ich glaube. Auf jeden Fall geht's Polizeiarbeit und Drogen und so weiter. Und die ist ja deswegen bekannt, weil sie wohl sehr nah an der Realität sein soll. Also ähm, ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Und wie fandst du also ich will ich so Cops und Drogengeschäfte und solche Geschichten und versuchen Leute rauszu, ja, also die ganzen Hassles, die sie da haben, aber eben sind die Polizisten eben auch nicht diese super netten, guten Menschen, sondern schon realistischer. Ähm, was ich interessant fand, ich mit wie, wie kennst du das alles? Etrus Elba spielt da mit. Mm. Ähm, und dann dann ein so, ich kann den nicht holen, den kennst du auch Und wir haben ja die Letztens auch so darüber geredet. Dann irgendwann die Stimme so, oh, das ist Silence. Mm. Das ist, also Lance Weddick vom Widdick, äh, der eben Silence in in ähm, den Dinosaurier spielen, äh, Horizon, sowas, hm. Horizon gespielt hat. Da, ich dachte, den kennst du. Und er sieht ihm, also er sieht dem, der Figur in Horizon schon ähnlich, aber auch nicht so ähnlich, dass ich ihn sofort erkannt habe. Also, die haben wohl so ein bisschen seine Kontur übernommen, aber er ist ja nicht ganz so, vielleicht ist es auch, weil die Serie sehr, sehr alt ist. Also, vergleichsweise alt ist, wahrscheinlich sah er bis zu Horizon schon deutlich anders einfach aus. Ähm, ich habe erst die erste Folge durchgeguckt, aber, ähm, ja, es, es, Wirkt so, als wenn man wirklich schon, schon, also tief reinkommt. Und das scheint auch tatsächlich eine relativ komplexe Geschichte zu werden. Du, du triffst da ein paar, also du siehst da ein paar Menschen, du siehst einen Polizisten, du siehst einen, du siehst einen, ähm, äh, einen Richter, du siehst aber auch irgendwie so ein, zwei Drogendealer, von denen du, von denen ich annehme, okay, um die wird es auch gehen. Also nicht nur als, ne, die Antagonisten von den Polizisten, sondern man wird auch von deren Leben und Geschichte wahrscheinlich einiges mitkriegen. Ähm. Genau, und ich habe erst vor, das Ding so gemütlich wegzugucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gab, aber ähm, ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen.
3: Hm.
0: Ja, wie gesagt, The Wire vom Namen her ich, ich, ich weiß, dass
1: das früher so, also bevor es Breaking Bad war, war das die Serie, von die sie alle immer gesagt haben, die musst du gucken. Hm. Und dann kam Breaking Bad. <lacht> und dann kam, und dann, also, und seitdem sind ja relativ viele gute, aufwendige Serien. Und ich glaube, das waren so damals die Anfänge, wo wo Serien eben nicht mehr sowas war wie A-Team und sowas, sondern wo man auch sich getraut hat, nicht jede Folge neue Geschichte erzählen zu müssen, sondern wo es dann weitergeführt wurde. Und ich glaube, das war eines der, der frühen davon, die wohl wirklich gut gewesen sein sollen. Ja, ja.
0: ja ich habe, ähm, weil ich ja es jetzt doch geschafft habe, weil die aussetzen mussten mit Veröffentlichung, ich habe einfach Marvel eingeholt. Mhm. Und zwar habe ich geguckt, was kann Wakanda Forever... Quasi Black Panther 2. Mhm. Und äh, sagen wir so, es ist, war schon mal spannend, die Frage, ja, wie, wie, wie machen Sie das denn? Weil ja der Black Panther Darsteller, äh, Chadwick Boseman, der Black Panther Darsteller ist ja gestorben. Ja. So. Und Sie machen es, na, was soll ich sagen? Sie machen sich es denkbar einfach. Es fängt. Der Film, schon vorm Vorspann fängt der Film damit an, dass man quasi mitbekommt, er liegt im Sterben und seine Schwester Shuri, die ja also ein, so ein, die war ja am ersten Black Panther quasi so ein bisschen Tony Stark-mäßig so Wissenschaftsingenieurin hoch äh, und forscht und macht und tut und mhm. versucht ihren Bruder noch zu retten, indem sie irgendwas künstlich herstellt. Äh, das ja, geht, klappt nicht. Ihr, also natürlich alles offscreen stirbt ihr Bruder. Ne? Es kommt dann ihre Mutter und natürlich die Mutter auch von ihrem Bruder, äh, gespielt von Angela Bassett, kommt rein und ja, dann kommt sogar noch die die Beerdigung und so weiter und so fort. Da ist mir aufgefallen, ich dachte erst, es ist ein, ist ein Filmfehler. Also da ist dann ein Sarg, der aussieht, als wenn er weiß ich nicht, aus Vibranium oder irgendwas Schweren besteht und da soll ein ausgewachsener Mann drin liegen und dann kommen da, ich glaube, auf jeder Seite drei von diesen, ach, ich vergesse, die, ich nenne sie die, die die Leibgarde. ne die, Der hat ja so weibliche Kämpferinnen, alle äh, also kahlrasierte Schädel und das sind ja die Kämpferinnen und dann nehmen sie den Sarg und wirklich so, whoop, heben den so an, wo du denkst, äh, ist der leer oder was? Und dann dachte ich, weil das aus der weiteren Distanz gefilmt war, dass das vielleicht ein Filmfehler ist, dass sie vergessen haben, so zu tun, als wenn das schwer ist. Aber wahrscheinlich soll da irgendwie, weiß ich nicht, technisch irgendwie äh, es den so leicht machen. Mhm. Mhm. Naja, weil später ist nochmal wieder noch ein Sarg und genauso, Also das war wohl so gewollt. Dann passiert, ist den Machern ein Fehler passiert, so Abteilung Filmfehler, also echter Filmfehler. Da erzählt eine andere äh, Frau, junge Frau, erzählt irgendwie, ja, ihr Notebook wäre geschützt mit einer und ich dachte, ich habe es falsch gehört. Nein, es ist auch so ein Untertitel und es ist auch im Internet, haben viele darüber gesprochen, wie falsch das ist. Z- 265 Bit Encryption. Mhm. Also ich dachte erst, habe ich... AIS
1: 256 oder irgendwie sowas. Ja. Meinen sie wahrscheinlich.
0: Ja, und das ist halt diese Bitzahl. ich wusste nicht, war mir nicht sicher, aber es ist wirklich so, das sind Zweierpotenzen. Mhm. Ne? Und t- t- also ent- wahrscheinlich haben sie irgendwie 265 und dann hat wohl einer gesagt, nee, nee, mittlerweile ist man irgendwie bei 2000 irgendwas und dann haben sie irgendwie aus 2000 irgendwas und 265 256 haben sie 265 gemacht. Anstatt mhm. 2048, was ja die nächste Zweierpotenz wäre. Mhm. Ja, ja das gibt dann auch, das kann man verraten, ohne zu spoilern, es gibt da quasi so sowas wie, wie Aquaman im DC-Universum. Es gibt da ein ganzes Volk, was so wie bei Aquaman unter Wasser lebt. In so einer Art Atlantis, wo Marvel aber gesagt hat, damit es nicht zu sehr nach... Dies, weil es gab ja schon den Film Aquaman und da ist ja wirklich von Atlantis die Rede, dass das die Heimat von ihm und seinem Volk ist, das unter Wasser lebt. Haben sie sich dafür jetzt ein anderes Talukan, ein anderes Wort ausgedacht? Aber es ist quasi Atlantis und unter dem Meer. Genau. <lacht> genau. Ja. Und es ist mal interessant, weil es gibt mal halt einen Bösewicht, der auch von von den von der von den körperlichen Fähigkeiten und von der, äh, sag ich mal, Unzerstörbarkeit doch schon ziemlich heftig drauf ist. Also, ja, Mhm. da äh, das selbst, ähm, ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern, dass selbst ein Black Panther mit seiner ganzen Kraft und Macht Probleme mit ihm hätte. Mhm. Was ein bisschen albern ist, also, Persönliche Meinung, also, wie er in diesen Zustand gekommen ist, egal. Also, er kann über Wasser, unter Wasser, er ist super stark, super resistent, du kannst ihm aufs Maul holen, das kratzt ihn gar nicht. Und er hat kleine Flügel an den Füßen und die geben ihm die Möglichkeit zu fliegen. Weißt du, so wie. An der Seite quasi, oder was? Ja, so links, also an beiden Füßen, links und rechts an den Knöcheln, hat er so winzig kleine Federn und die ermöglichen es ihm, durch die Luft zu fliegen in einem Wahnsinnstempo, so Superman-artig. Und da dachte ich so, äh, also ja, ihr wolltet halt wieder mal, ihr wolltet einen Gegner, der eben durch die Luft fliegen kann, rasend schnell, hm. ohne technische Hilfsmittel. Also Iron Man k- konnte das ja mit seinem Anzug und hm. andere, die ähnliche Anzüge oder ähnliche Konstruktionen, Roboter, die, klar, die hatten immer irgendwelche Antriebe. Der einzige, der mir eingefallen ist, der sozusagen aus eigenem Antrieb auch fliegen kann, oder eigenem Antrieb, ist falsch, ist Thor mit seinem Hammer, mhm. ne, der dann einfach, ja. oder später mit seinem, mit seinem... den Hammer, Beitrag, auf jeden Fall von sich dran hängt sozusagen. Ja, so ungefähr, ne, der ja. wird von seinem Hammer äh, gezogen, ge- sonst was. Und Vision. Gut, nun war Vision sowieso was äh, ganz äh, Abgefahrenes. Der konnte halt auch so Superman-mäßig fliegen. Aber jetzt diese Konstruktion zu wählen, zu sagen, so, wir wollen, dass dieser Mensch, also ne es ist nur mal so ein Mensch mit halt so ein zwei kleinen Mutationen, aber mit so winzig kleinen Flügelchen an den Füßen soll der sich wie ein weiß ich nicht Düsenjäger durch die Luft bewegen können. Das stößt dann an physikalische Grenzen, finde ich. Also ne? Aber sie wollten ihm wahrscheinlich nicht irgendwie so Engelsmäßige Flügel auf den Rücken geben, so wie, wie hier ähm, Winters äh, nicht Winter Soldier wie The Falcon. Äh, ja, weil das hätte ihn vielleicht wieder zu, zu un- ungelenk gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich fand den Film unterm Strich gut. Es war erstaunlich. Hat er wenigstens,
1: wenigstens ein Kryptonit oder sowas? Also ja, i- irgendwas. Ja, ja. Okay. ja, ja. Das will ich jetzt nicht spoilern. Nee, also, muss ich spoilern, aber es ist schon ja? eh wieder, Klar. dass er, Tromp- er irgendeine Schwäche hat. Er ist ja,
0: ja nun mal der Bösewicht und er darf ja nicht gewinnen. Mhm. Ja. Und das äh, wird dann mit einer äh, Finte, die also so schon in die Richtung von Kryptonit geht, äh, wird es dann auch geschafft, ihn sozusagen unschädlich zu machen. Er ist kitzelig
1: an den Füßen. Ja. (lacht) Mit einer Feder.
0: (lacht) Ja, aber ähm, also was äh, groß, also es, es stirbt ja am Anfang. Klar, da kann man sagen, das ist der Realität geschuldet. Mhm ne, Chadwick Boseman oder seine Rolle Black Panther oder T'Challa ist ja sein Name im Film, stirbt dann noch jemand und äh, klar, also ist insofern das Thema Tod und Trauer ist doch ziemlich äh, dominant in diesem Film, also auch die Geschichte von dem Bösewicht ist auch äh, dominiert von Tod und Trauer, also es ist äh, schon, sag ich mal, da in dem Film wird fließen auch viele Tränen. Den Knüller fand ich ganz zum, Schlu- äh, darf ich das spoilern? Ja, es hat nichts äh, mit der Handlung zu tun, so ganz zum Schluss ist eine Szene, äh, wo plötzlich herauskommt, äh, dass zwei weibliche Charaktere, von denen du es überhaupt nicht gedacht hättest, äh, sind dann am Ende des Films ein Paar. Und so ganz selbstverständlich, weißt du, es sind zwei von diesen äh, Kämpferinnen, die äh, gibt die eine der anderen so einen liebevollen Kuss auf die Glatze, wo ich dachte, okay, den Film können sie schon wieder in 23 Ländern nicht zeigen, wegen dieser Szene. (lacht) Ja. Ja weil, ja, das äh, fand ich, also ich muss jetzt doch einmal kurz, also ich mach das wahnsinnig, die ähm, äh, wie diese, wie diese Dora Milace, genau, Dora Milage, das ist sozusagen diese Leibgarde des Black Panther und das sind eben alles, äh, Kämpferinnen mit, mit ohne Haare auf dem Kopf und das, ach so, was ich bei dem Film generell interessant fand, also nun sind die Die ähm, Vakandianer sind ja eigentlich hochtechnologisch ganz weit entwickelt, sind ja sozusagen allen anderen Nationen technisch überlegen.
2: Mhm.
0: Aber in dem ganzen Film wird sich eigentlich nur Größe, also fast ausschließlich per Nahkampf aufs Maul gehauen. (lacht) Also da wird so gut wie gar nicht geschossen. Mhm. Obwohl man sich denken könnte, dass äh, Wakanda die Möglichkeit hat, auch irgendwelche sehr mächtigen, tödlichen Schusswaffen sich zu äh, machen. Und damit die anderen, nein, das ist alles, die die Dora Milaje haben ihre ihre Speere, mit denen sie kämpfen, die anderen haben auch irgendwelche langen Stöcker, mit denen sie schlagen und hauen, wo du denkst so, okay, das ist jetzt hier, das gibt natürlich die Möglichkeit für äh, fast schon so, ja, schlachten, ne? dass da große Mengen von Menschen äh, aufeinander zustürmen und, und sich äh, auf die Omme hauen. Aber so mhm. ein bisschen habe ich dann auch gedacht. Das Interessante ist, dass die, diese äh, Aquarianer, ich weiß gar nicht, wie, wie die heißen, dass die ähm, die haben quasi so eine Art Wasserbomben. Also das ist so eine Mischung aus Wasserbombe und Wasserbombe. Also eine Wasserbombe kann ja entweder ein Ding sein mit Sprengstoff was explodiert und dann gibt es halt mhm. eine Explosion mit Feuer, Qualm und Druckwelle. Und es gibt ja eine Wasserbombe, das ist ein Luftballon, wo Wasser drin ist, den schmeißt du hin, dann platzt er und es spritzt Wasser raus. Und was die haben, ist quasi so beides in einem. Das sind so so Polyeder, also ne, sind so kantig, eckig und die können sie irgendwo hinwerfen und dann gibt es eine Explosion, aber die Explosion besteht aus Wasser. Mhm. Wo man sich sagt, wie soll das gehen, also als wenn sie, als wenn in so eine Kugel extrem viel Wasser drin ist unter hohem Druck und wenn du sie irgendwo hinschmeißt, dann breitet sich halt eine Unmenge von Wasser aus. Also ich weiß, ich bin schon wieder zu kleinlich. Gut, was hast du noch geguckt?
1: Äh, Ich habe jetzt noch was gespielt, bevor ich was geguckt habe. Hm. Äh, no Man's Sky hat mal wieder neue Expedition äh, rausgehauen. Mhm. Singularity, ich wahrscheinlich um äh, den Mac-Verkauf mhm. zu feiern, also mhm. oder die Mac-Version zu feiern. Was ich also was ich nur sehr geil fand in, in, in das, die, dieser Trailer oder der Anfang ist so, da kommt plötzlich I've seen things you wouldn't believe. Also so richtig so, äh, Blade Runner haben sie quasi zitiert. Achso, eben Mit, Ach ja, mit So mit, mit, wie heißt das? Tears in the rain oder sowas. ne? Also mhm. diese Spoiler am Ende, wo einer stirbt. Ähm, wo sie das Ding genommen haben und dann quasi ein paar andere Sachen beschrieben haben. Aber sonst eins zu eins quasi diese Hommage am Blade Runner ran. Und ja, habe ich da, mich dazu gebracht, mal wieder ähm, Nomad Sky in VR äh, mhm. anzugehen und äh, die neue Expedition durchzuzocken. Also noch nicht noch Länge nicht durch, aber ich bin schon wieder angefangen, so ein, zwei Stunden. Ähm, ja, mach einfach wieder Bock. Und diese ganzen neuen Welten mit diesen komischen... Äh, violetten Kristallen, das sieht einfach sehr gut aus in VR, das leuchtet so schön. <lacht> <lacht> macht, macht Lust, also das, äh, ja, ein paar neue Sachen eingebaut. Ist echt ziemlich cool. Mal wieder. Bloß mhm. man kommt, man hat zu so viel, dass man spielen möchte und wozu man nicht kommt und überhaupt und aber, ja, Teufelskreis. <lacht> ja,
0: dazu passt Folgendes. Der Lütte äh, sagte gestern so, oh, heute ist, wie nennt sich das, Xbox Xbox Summer Games Fest.
1: Also Summer Games Fest war ja, ist ja die ganze Woche. Das fing ja an mit ja. mit mit mit, mit äh, Jeff Keighley äh, und die Xbox hatte auch ein Event zusammen mit mit Star. wie ist es? Starfield zusammen. Starfield. Genau, genau. Ja. also
0: das äh, nannte sich im Ra- genau im Rahmen des Summer Game Fest war es das Xbox Games Showcase inklusive Star Starfield Direct direkt mhm. im Anschluss. Naja, und äh, er hatte gefragt, ob er das mal wieder hier so mit, also nicht mit mir, also dass er es hier am Rechner sitzen gucken darf. Mhm. Und ich so, ja gut, ich habe eh noch Podcast vorzubereiten und äh, zwischendurch Tagesschau gucken und hinterher irgendwie weiter Podcast vorbereiten. Aber ich habe dann doch immer rüber geluschert und gut, da waren Spiele, teilweise waren da Spiele, wo ich dachte, was ist das denn für eine laue Grafik. Witzig fand ich ähm, äh, Sea of Thieves, Monkey Island. Ja,
1: auch fantastisch. <lacht> also ich glaube, Sea of Thieves wäre fort. Ich glaube, der verkauft sich nicht so gut. Also ich glaube, es verkauft sich alles Und Aber die Idee, der jetzt Monkey Island einzubauen, will ich, wie es aussah, so, so echt alles aus Monkey Island, ne? also alle Szenen, die man aus dem Adventure so kennt, also von Midi-Island im Wesentlichen. Also die Voodoo-Frau war dabei. Denn was ich sehr schick fand, den, den, den Schiffsverkäufer Stan. Mhm. Da haben die das auch übernommen, also im, im Original ist ja 2D-Adventure, da hatte er so, 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 so eine Karojacke an, die also immer, egal wie es bewegt, gleich blieb. Ach so. Also das Karo war immer senkrecht und waagerecht. Mhm. Und das haben die, wenn du es im Trailer guckst, im 3D auch so hingekriegt, dass so. quasi, wie so ein Display, dass das Karo immer, immer in der gleichen, <lacht> wie, wie so ein Greenscreen-Effekt. Genau. Ja, und Guy ist da und auch mit schönen Gags, die so typisch ins Monkey Island passen würde, wie sein mhm. Degen zieht und, und so, ja, fand ich auch sehr geil. Ja.
0: <lacht> ja, dann waren da irgendwie so Spiele, die mir auch gar nichts, also Persona und bla und
1: dies. Persona 5 habe ich angefangen zu spielen, das war mir dann auch einfach zu lang, weil das Problem, ist, also das ist, glaube ich, ein sehr gutes Spiel, das Problem ist, das ist so ein, so, ein, so ein Zwischending aus Rollenspiel und zwischendurch musst du immer wieder als japanischer Schüler in die Schule gehen. Mhm. Und dieser Part, den fand ich so langweilig, Jetzt musst du irgendwie Aufgaben erledigen und socializen und sowas und das war dann irgendwie so, oh nee, lass mal, deswegen habe ich es dann immer abgebrochen.
0: Ja und dann kam nämlich was Witziges, weil du ja gerade von No Man's Sky erzählt hast und ich habe dann nicht so richtig hingeguckt und dann guckte ich so rüber, ne also wie gesagt, mhm. er sitzt ja da, dann gucke ich rüber auf den Notebook-Bildschirm und ich so, ah No Man's Sky und er so, nee das ist nicht No Man's Sky, <lacht> ich so was ist denn das? Ja das ist dieses Starfield und ich sehe das sieht doch also das Gameplay, was gerade lief das war total No Man's Sky, weil der lief irgendwie in der Ego-Perspektive, lief der über den Planeten und dauernd tauchten irgendwelche Symbole auf und dann äh, hat er auf irgendein äh, Symbol gezielt und dann stand da irgendwie, was weiß ich, Iron und dann hat er mit seiner Waffe darauf gezielt, dann hat es eine Zeit lang gezackt, ge- gezuppelt, gezappelt, dann hat es poff gemacht und dann hat er die Ressource eingesammelt. Ich, so, das ist doch No Man's Sky. Er so, nein, das ist da. Mhm.
1: Ja, es ist aber viel mehr, also deutlich mehr Geballer als No Man's Sky. Ich, also es sah auch schon sehr gut aus und man ganz ehrlich sagen, ähm, und du konntest wohl echt viel machen also, wobei wo, wo, sonst bist du echt dicht dran also ich glaube auch die, die, die ganzen Welten sind ja auch irgendwie prozedural generiert ne? was ja mm-hmm. auch nur Sky ist also das, das hat also kein kein, kein Level designer per Hand gemalt, sondern die werden auch generiert ähm, wollte ich jetzt sagen also das Problem ist, dass es Bethesda die haben immer, die versprechen immer so viel es funktioniert dann doch nicht so die haben auch diese Fallout 76 ja groß angekündigt was bis heute nicht, finde ich, gut ist mm-hmm. Was ich aber sehr spannend noch fand, von wegen, ich glaube, das wird ein relativ großes Franchise, wenn das dann gut funktioniert. Auch lein, was sie an, hast du gesehen, was sie so an an Zubehör quasi alles vorgestellt haben? Du kannst ein Gamepad kaufen, Kopfhörer. Kopfhörer, äh, Die Armbanduhr sah geil aus. Also die Smartwatch, die fand ich richtig schick. Du musst ganz ehrlich sagen. Also die würde ich mir, wahrscheinlich ist die nicht bezahlbar, (lacht) Äh, aber sonst fände ich die echt tatsächlich sehr, sehr schick. Ja. Ähm, wenn ja. das nicht in Wirklichkeit dann doch nur Plastik ist und nur so gut aussieht, ne? da muss man ja auch mal aufpassen, gerade bei so Vorbesteller-Dingern, da ist ja auch, das war das glaube ich auch Bethesda, die hatten, ich glaube bei Fallout war es, da haben die so eine, so eine schöne Sporttasche versprochen, ne? die für Vorbesteller und nachher war das irgendwie so ganz billiges Plastikding, so wo <lacht> Leute auch etwas pisst waren. Also, ja.
0: die, also ich, ich habe da immer wieder rüber und dachte... Okay, jetzt sieht es aus wie, weiß ich nicht, äh, Halo oder jetzt sieht es aus wie… Im das, Ja, das
1: scheint sehr groß zu sein, also auch der Basenbau, klar, das ist geil auch, aber das scheint schon, also zumindest in den, in, was man zu sehen bekam, war das schon alles sehr ausgereift, ne? Also, man konnte viel machen. Es gab wohl richtig gute Stories wo dabei. Ist. Zum Beispiel, was ich auch witzig fand in dem Make-in-Off das war, dass du da mit deinen Eltern reden kannst. Und die Eltern sind eigentlich so nervig, wie viel, viel älter, als halt sie so sind. <lacht> fand ich irgendwie, irgendwie, sehr nett. Also, das, ja, äh, ja wenn das an, alles draus, das wird was. Was ich cool. ja auch
0: nie verstehe, dann hast du, du hast eigentlich ein First-Person und dann kannst du deinen Character machen und designen und bis wieder ins letzte Detail und, ähm, an zigtausend Reglern drehen. W- w- du siehst dich doch eigentlich so gut. <lacht> ja, vielleicht sieht man ja einen Spiegel zwischen ja, durch. Dann <lacht> auch dann das, das Character-Character-Building, dass du dich eigentlich wie, das, das ist ja wie Elder Scrolls, das ist ja auch von Bethesda, äh, ja. Elder, so nach dem Motto, ja, zu welcher also quasi zu welcher Klasse oder Kaste du gehörst, bist du Die mehr, Fraktion, welche ja. Fraktionen ne? bist du mir dies, bist du mir das, wenn du das bist, dann bist du ein guter Jäger oder oder bist ein guter, kannst Leute gut bequatschen oder dann kannst du dich entscheiden, bist du mehr Handfeuerwaffe, Gewehr, Faustkampf, Schleichen, äh, dies, das, Ananas, also wo ich denke, das würde mich so überfordern, jede einzelne Facette von diesem Spiel <lacht> würde mich schon komplett überfordern. Dann dieses, ähm, ja, Skill-System, wie, wie halt Elder Scrolls, dass du skillen kannst und ableveln kannst und so. Dann, äh, d- 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 Raumschiffbau, dass du dein Raumschiff zerlegen, zusammenbauen, neue Komponenten, dies, das, Farben und so weiter und so fort, wo ich sofort dachte, habe ich auch geschrieben, ne? Also, wenn man da wirklich so halbwegs aus beliebigen Komponenten sich selber sein Raumschiff zusammenbauen kann, in, so dass es hinterher nahezu jede beliebige Form hat, space Dicks es werden
1: <lacht> Pehlen durchs Weltall fliegen. Dann wette ich mit dir. Ja, ganz klar.
0: Ich weiß ja nicht, wie das bei Normal ist. Es hätte,
1: schon, das hätte in dem Fall auch schon wieder so ein bisschen was von, von äh, wie heißt es? Ach, wir, ne, Spaceballs. Ja. Da passte das dann Stimmt. auch wieder ganz ja, gut rein. Ja. Und
0: dann auch eben, was du sagtest, <lacht> mit diesen, ähm, dass du Handel treiben kannst, dass du dies machen kannst. Das, ist das nicht Elite?
1: ja Elite Oder ist es auch äh, No Man's Sky mit? Also auch bei beides. wobei No Man's Sky ist also zumindest der Handel zwischen den Spielern eher nicht so. Mhm. Aber da kannst du ja auch, also wie du es am Anfang gesagt du, du schürfst ihnen, welche Ärzte und verkaufst sie dann oder und hier. Ja. Da gibt es eben auch Tricks, dass man sagt, okay, in, in der in der Station kriege ich ganz billig was, dann fliege ich woanders hin, verkaufst du wieder für teuer Geld und so weiter. Ähm, das ist dann auch schon sehr ähnlich. Aber Elite war, glaube ich ja, der Urvater von dem Ganzen. Ja. Oder
0: wenn sie denn da gezeigt haben, was es für Waffen gibt, denn d- 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 das erinnerte mich, ich habe nun wirklich wenig Ahnung, das erinnerte mich an Unreal Tournament, was es so alles an, an Waffentypen und mhm. Waffengattungen und Varianten gab. Aber ich glaube, Waffen,
1: also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ich spielte, da ging es um so ein Fantasy-Settings. Und selbst da hatten die Waffen im Endeffekt, du hast eigentlich immer das Gleiche, du hast eine Pistole, du hast ein Scharfschützengewehr, du hast eine Shotgun. Und du hast eine Rifle. So, und selbst bei den Science Fiction oder Fantasy, da heißen die wie anders, aber die Funktionen sind eigentlich immer die gleichen. Also, dass du eben genau diese Unterscheidung hast. ne? Shotgun für Dicht- und Streuung und Scharfschutzgewehr für weit ab, dauert aber lange zu laden und sowas. Und das wird ja wahrscheinlich genau das Gleiche im Ende sein.
0: Und auch wieder so, klar, du kannst dann halt gegen, sag ich mal, menschliche Gegner äh Dann hat es eben Hm. so mehr was von Halo oder Call of Duty, aber dann gab es ja auch plötzlich tauchten dann irgendwelche komischen ekelhaften Wesen auf, wo du dann dich an Doom erinnert fühlst und so. Also ich habe wirklich das Gefühl, die haben alles sowas in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren alles alles in eins, Hm. alles in eins
1: und das scharf auch schon seit zehn Jahren laut
0: wahrscheinlich. Und die Grafik ist ja auch wirklich vom Feinsten.
1: Ja. Sah wirklich gut aus. Da haben sie, sie, also, sie haben ja auch gut, das war damals Obsidian, das war also eine andere Unterabteilung von Bethesda, aber sie haben ja auch die alten Fallout-Teile waren ja auch sehr gut. Mhm. Also sie können, also storymäßig können sie eigentlich schon echt, echt gute Sachen hinzaubern, muss immer sehr buggy. Ja, das hat äh, der Luther auch
0: das, gesagt, dass da viele befürchten, dass es äh, mehr Schein als Sein ist und ja. Deswegen würde
1: ja. ich erstmal die Reviews abwarten sowieso. Und gut, auf Playstation wird es wahrscheinlich eh nicht kommen, weil ist ja Microsoft mittlerweile mhm. alles.
0: Ja, hat der kleine Mann äh, da auch schon, was kostet denn so eine Xbox?
1: <lacht> also ich würde es dann einfach auf dem ein Steam Deck spielen, weil auf PC kommt es garantiert raus. Mhm. Ja. Gut, dann sieht es wahrscheinlich grafisch nicht ganz so schick aus, logischerweise, oder dann irgendwie nur mit 30 Frames oder was auch immer, aber das wäre mir dann auch nicht so wichtig. Also ich, ja. ich mich interessiert dieser Ballerteil davon auch nicht so sehr, sondern ich würde dann eher so die Geschichte durchspielen wollen. Ja, das Aber so. wahrscheinlich ist es eh noch ewig hin. Also auch noch keinen. Ja Tag gut. Machen. 6. September steht hier. Ach, diesen Jahr. Scheduled. Mhm. Ach so, ja gut, dann ist doch noch relativ dabei. Aber boah, ich habe das ja auch geguckt. Hast du das von Fable gesehen? Oh, Vorher bei der Xbox Showcase das fand ich so gut weil weil Richard Abu ja wie egal der also ich kann den Namen mir nicht merken schräg, schräg aussprechen ähm, das ist der von IT Crowd der Schauspieler hm. ähm, da fing an der hat erzählt so ja ich 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 bin ein Mensch ich äh, ähm ich züchte Pflanzen und äh, I grow the vegetables. Und, sagt, und das, das ist kein das ist keine Umschreibung für was Versautes oder sowas. <lacht> und dann siehst du ihn und erzählt er was. und Also das ist eine Computerfigur, aber du siehst das Gesicht, genau, das ist dieser Schauspieler. Ne? Und du, seine Stimme ist das auch. Er redet da.
3: Mhm.
1: Und plötzlich, und erzählt er die ganze Zeit was. Also, Fable ist, man sozusagen so, so ein Fantasy-Spiel. Das wäre, glaube ich, der vierte Teil, auf der ist, glaube ich, vor drei Jahren zuletzt letzten Trailer gewesen. Dann nichts mehr von gehört. Das ist auch sowas so ähnlich wie Starfield vom vom Hype her, was die Leute drauf drauf hoffen, dass das kommt. Das war ganz ursprünglich Peter Mulinöma gewesen, also der hm. Populusmacher macher und so. Ähm, und dann hat er da einen erzählt und plötzlich sahst du, wie wie er, in, dass dass er ein Riese ist und die eigentliche Spielerin, die muss quasi gegen ihn kämpfen. Also, er sitzt ja ganz gemütlich in seinem Garten und plötzlich schnappt er sich diese Spielerin in seine seine Pranke und will sie dann wohl aufessen oder was auch immer. Und ja, das fand ich sehr cool, also gerade wegen dem Schauspieler, das, das äh, wirkte schon seit, wobei in dem Fall war, war nicht mal ein Release-Date oder sonst was, also war wahrscheinlich und das war auch ein, ein Render-Trailer, ne? also keine Spielszenen, also noch weit weg wahrscheinlich, aber das sah schon echt cool aus, also das, da hätte ich dann wahrscheinlich auch Bock drauf. Geil das fand ich auch,
0: dieses eine Spiel ich habe das nicht so richtig weil ich ja auch den Ton nicht unbedingt gehört habe also es sah so aus als wenn es nur darum geht zu klettern ja ne? du kletterst so
1: ja so ich habe ge- hab gesehen dass irgendwo zwischendurch auch irgendwie sowas bei war ja
0: ja und äh, dann äh, da hast du noch so ein kleines komisches Wesen im Rucksack, das gibt dann manchmal so Laute von sich, das führt dann dazu, dass irgendwo was weiß ich, Sachen aus dem Boden hervorploppen, wo du dich dann wieder dran festhalten kannst oder mm. Pflanzen wachsen, die mit denen du dann mit hochge. und dann ich, ich, ich habe mich jetzt beinahe zerrissen ganz zum Schluss stand dann eben da, wie das Spiel heißt und wenn es erscheint, stand dann Climb, Fall 2023 <lacht> Ich, ich habe mich, so hab mich so weggeschmissen. Das haben Sie wahrscheinlich auch bewusst. Ja, nach dem Motto: Wir hätten das Spiel fertig, aber es darf erst im Herbst erscheinen, damit wir diesen Gag machen können. <lacht> Klein, Fall 2023. Ich
1: glaube, das war aber mehr so ein Indie-Titel, glaube ich. Ne? Ja, das ja, ja. Nichts Großes, ja. ja. Aber
0: äh, ach, echt.
1: Was ich dann auch noch sehr witzig fand, war Flight Simulator Ballons. Du kannst jetzt Ballon fahren. Ja, so nach der <lacht> so. Alles. Ob ich das jetzt unbedingt virtuell brauche, ist ja nicht so, weil du entscheidest ja nicht mal, in welche Richtung du fährst. Alles, was, <lacht> alles,
0: was fliegen kann. Und ja. Experimental, also so Flugtaxi oder Dune-Raumschiff äh, oder Dune-Fluggeräte. Alles. Ja. Beluga, das fand ich geil. kannst ein Beluga fliegen.
1: Ja, also nächstes Mal haben wir wahrscheinlich auch noch Spielematerial weil heute ist wahrscheinlich auch schon vorbei, ist auch die Ubisoft Direct. Also diese ganze Woche ist ja so, so eine, das ist ja die ja. ehemalige E3-Woche, äh, wo die ja quasi alle ihre Sachen raushauen, ja. ja.
0: Naja, ich ges- bin gespannt. Also wie gesagt, dieses Starfield über, also wenn mich schon die, die, die sozusagen die Berichterstattung, oder wie man das nennen will, wenn mich schon die, die, die Vorführung völlig überfordert, weiß ich schon, weshalb ich kein Gamer bin.
1: <lacht> Gut. Gut, dann mache ich erstmal, ich, ich komme nachher jetzt mal zu den anderen Messen mhm. an anderen Spiele-Ding. Das ich, Aber mal fahren, das, äh, was ich geschaut habe. Mhm. Äh, und zwar The Boys habe ich das äh, Finale geguckt. Also in mehrere Folgen jetzt in der Woche geschaut. Also von der dritten Staffel das Finale und ist einerseits sehr geil gewesen schon mit also so, schon so Marvel-mäßig großen Kampf zwei mächtige Gegner die sich gegenseitig bekämpfen aber eben mit viel Splatter und äh, schrägen Humor dabei äh, und leider sehr viele Cliffhanger also wo du sagst okay das ist jetzt noch nicht zu Ende erzählt und das ne, to be continued ähm, was ich aber irgendwie sehr witzig fand ist, ist für diesen Spin die sie gemacht haben sie haben da eine ganze Menge Trump mit reingebracht also es, es geht darum, dass der, also es geht ist, also die die Superhelden, die sind Superhelden, weil es gibt einfach eine Droge, die denen quasi als Kindern gegeben wird und dadurch werden sie Superhelden. Das ist also nicht natürlich, sondern da ist eben so eine Corporation dahinter und die wissen vorher nicht genau, was für eine Superkraft da rumkommt. Auf jeden Fall ist der, der große Superheld, der Superhelden, der heißt Homelander, das ist so ein Superman-Verschnitt der kann eben alles. Er kann mit, mit seinen, seinen Augen quasi Laser schießen. der kann fliegen. Äh, ist sehr, sehr stark. Ist eigentlich unzerstörbar. Ähm, der ist halt Größenwahnsinnig geworden. Das ist ein Riesenloch. <lacht> äh, und äh, wie gesagt, und der weiß genau, was er kann. Und, äh, und von wegen nicht alle, die ihm sofort nach der Pfeife tanzen, dann bringe ich die halt um so nach dem Motto oder drohe ihn zumindest damit. Und jetzt kommt gleich der Trump-Hard. Da hat er eben so eine Veranstaltung und alle eigentlich haben die ihn quasi, also, diese Firma, die versucht eigentlich ihre Helden zu verkaufen, vertuschen auch die ganzen Sachen, die nicht so gut sind. Ne? Also die Superhelden werden eben als Superhelden verkauft. Und wenn die Superhelden missbauen, dann vertuscht die Firma das. Und das klappt jetzt irgendwie nicht mehr. Die Leute kommen dahinter. Ähm und eine andere Superheldin, die quasi äh, informiert die Welt, von wegen, was er für einer ist und was er alles angestellt hat und welche wie viele Menschen er getötet hat und so weiter. Und da hat er hatte eine Veranstaltung. Und dann echt so Trump, dann irgendwie jemand wirft eine Dose nach ihm trifft dabei seinen Sohn an Kopf. Nichts Schlimmes, trifft halt eine Tose, mit, so eine Bierdose. Und er guckt den Typen an und flext den einfach mit seinem Laserblick weg. Mm. Und alle drumrum. Ne, so, uh. Und dann fängt der Erste an so, yeah, <lacht> so Trump, Trump-Supporter-mäßig so, ja, yeah, ey, ich zeig's mal diesen woken Spinnern und so weiter. Und äh, das ist krass, wie gut die das hingekriegt haben. Weißt du, er ist echt der mieseste Kerl auf diesem Planeten. Ähm, und er bringt da einfach Menschen um trotzdem hat ja seine Anhänger, ne? die ihm auch alles glauben, die dann sagen, ja, die, die ihn da äh, quasi öffentlich verraten hat, eigentlich ist das alles so eine Vogue-Bubble und sowas, glaubt ihm bloß nicht, das ist so, äh, auch so ein bisschen so QAnon-mäßig, die essen noch Kinder und sowas, <lacht> ähm, haben die echt unfassbar gut hingekriegt. Äh, ja, die, die sind ohne, ohne auch nur einmal das Wort Trump oder so zu erwähnen, weiß so genau, wer da gemeint ist, äh, Leider ist es ja glaubwürdig, ne? Du hast echt nachher diese in der Gesellschaft in zwei zwei Lager. Die einen, die sagen, so Superhelden äh, sollten auch Superhelden sein, und die anderen, nö. Wenn Superkräfte haben, sollen sie auch ausnutzen und ist auch egal, wer da umkommt. Ähm, ja, und es halt sehr böse das Ganze, ne? Also ist schon schon sehr ein sehr sehr sarkastischer Kommentar von der Gesellschaft auch ein bisschen. Aber im Zusammenhang mit, dass echt eine Menge Gedärme durch die Gegend fliegen, <lacht> das ist schon. Ja, ist für gewisse Audienzen wie mich schon sehr sehenswert. <lacht> Jetzt nichts, was du mit deinem Sohn schauen würdest, aber hab ich nicht ganz echt gut. Ja, habe ich auch nicht erwartet. Ja. Gut,
0: äh, ich gucke nochmal, aber nö, ich habe, ich überlege gerade, nö, ich habe gar nichts mehr.
1: Gut, dann mache ich die anderen Summer Game Fest Themen durch. noch ein paar. Also ich habe ja das originale Summer Game Fest zuerst gesehen, also mit Jeff Keighley. Ähm. Da haben sie unter anderem Spider-Man, das, das Datum verraten. Spider-Man 2, mhm. das kommt im Oktober raus. Ist ja auch nicht mehr so weit weg. Ähm, dann was irgendwie sehr strange, war Nicolas Cage auf der Bühne. Mhm. Das war noch nicht das strange Part. Äh, es gibt irgendwie so ein Horror, was, Dead by Daylight? Irgendwie so ein, so ein, wie heißt es, asymmetrisches Horrorspiel. Das heißt, du hast, glaube, mit fünf Spielern Spiel zu, glaube ich. Drei müssen quasi überleben, einer muss sie umbringen. Ja. Einer ist quasi so ein Jason-Typ oder du hast so verschiedene bekannte Horrorfiguren, die quasi irgendwie Superkräfte haben oder stärker sind als eine anderen und du musst halt im Team zusammenarbeiten, versuchen zu überleben und ein Spieler eben nicht, der muss versuchen dafür zu sorgen, dass die alle dieses den Hof nicht verlassen und Nicolas Cage spielt da auch mit als, als Opfer sozusagen, also als, als normaler Mensch. Das Interessante war nur, also wie gesagt, er war auf der Bühne, hat er erzählt, wie wie geil das ist und er hat echt Bock auf dieses neue Medium und sowas, glaube ich ihm auch. Und er hat, er hat Nicolas Cage, hat Nicolas Cage Sachen gemacht. Mhm. Ähm, das Spannende war nur in dem Spiel, da sieht er so gruselig aus. Das ist echt so, sie haben quasi als wenn jemand ein Foto von seinem Gesicht gemacht hat, das irgendwie als Pappe vor sein Gesicht gehängt hat und damit durch die Gegend läuft. Mhm. Also sie haben schon ihn genommen, kennt ihn, aber keine Gestik, nichts dieser Figur im Kopf, also im Gesicht. Das sah so gruselig aus, das passt irgendwie, weil sie die große Ankündigung so, ja, das ist das Spiel der Spiele und ich bin so stolz drauf und dann siehst du dieses, diese Katastrophe da. Das war schon sehr witzig. Also das war, wie gesagt, Nicolas Cage ist ja ist unterhaltsam auf jeden Fall auf der Bühne, war das schon sehr spannend. Ähm, aber wie gesagt, das war schon schon sehr strange.
0: Stimmt, bei dem, was ich gesehen hatte mit dem Blüten, äh, war ja Keanu Reeves und hat irgendwie so ein so eine DLC ne? für DLC, Cyberpunk. für Cyberpunk.
1: Ja. Ja. ja, mich hat Cyberpunk ja nie, nie, nie so richtig abgeholt. also Ich habe das ja auch erst geholt, nachdem die Bugs raus waren, aber trotzdem fand ich das irgendwie von, hm. habe ich die Story einfach nicht gepackt, deswegen interessiert mich das da jetzt nicht so sehr.
0: Ach so, und was noch ein großer Hype war war Overwatch 2, was okay. wohl PvE endlich bringt.
1: Overwatch ist ja auch wieder, ich glaube, da bin ich mindestens 20 Jahre zu alt für. Ja. Das ist ja so, das ist genau wie LOL und sowas, das ist ja alles äh, knallbunte äh, Bonbonshooter, sage ich mal. Ähm, was noch, das haben wir, natürlich, ich habe mich heute erst erfahren, City Skylines 2 äh, haben die nochmal gezeigt, das sah unfassbar gut aus so rangezoomt, hast du gesehen, ja, okay, das ist wohl irgendwie so ein, ja, ne so, so, so ein Vendor-Trailer von Autos hier rumfahren, haben die rausgezoomt, und dann waren sie im Editor, also das war wohl wirklich In-Game-Grafik. Ähm, und dann habe hab ich heute erst <lacht> erfahren, ich sage, oh, geil, und habe das auch, auch geteilt, und dann so, ach ja, Oktober 2024, ich hatte das Jahr gar nicht gesehen gehabt. Am Ende hatten die halt <lacht> Oktober, ich sage, oh, cool, Oktober schon, geil, und dann habe ich heute erst gesehen, nee, okay, aber nicht mehr in diesem Oktober, sondern dann heißt es im nächsten. Was ein bisschen ärgerlich war. Mhm. Ja, Was dann noch cool war, Final Fantasy 16, sah richtig gut aus. Ähm, das scheint mir wie so ein klassisches Final Fantasy sein, zu sein. Also so ein bisschen, ja, also es ist immer so ein bisschen Final Fantasy ist, die Figuren sehen relativ westlich aus. Haben aber, oder, ja, so ist so ein mittelalterliches Setting so ein bisschen. Aber total schräge asiatische Dinger wie mit drin. Wie das diese Chocobos zum Beispiel. ne, So diese die Küken, auf die man reiten kann und sowas. Also, das, äh, und das scheint wieder so ein, so ein klassischer zu sein. Also, die vorherigen Teile waren so ein bisschen so, die haben es auch Boyband-mäßig genannt, <lacht> die ja die Welt retten wollen. Das ist für dich mehr so, wie man es eben aus Fantasy auch kennt. Das ist ja meist so eine Art von Mittelalter-Setting, ne? Beim Witcher und Co. ist es ja auch in, in so ein bisschen so angelehnt. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die Kämpfe mag. Die waren mir zu, also, die waren halt sehr Action, Auction, Auction geladen. Ähm, und bisher, die alten Final Fantasy waren halt rundenbasiert. Da konntest du in Ruhe überlegen, ne, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt einen Feuerball oder hau ich mit dem Schwert an auf den Kopf? Ähm, und das ist da schon... Ich weiß ich mache diese Souls-Likes nicht. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, aber das, das könnte mich ein bisschen äh, abschrecken. Aber an sich sah das echt ganz ganz schick aus, ja. Hm. War es das? Ach so, ja, dann gab es noch Baldur's Gate 3, sah auch sehr nett aus. Das ist ja... Also da habe ich ja auch, glaube ich, seit Teil 1 gespielt. Das ist auch schon wieder zig Jahre her, dass das rausgekommen ist. So ein richtig Oldschool-Rollenspiel. Da habe ich auch wieder Lust drauf. Ist auch schon, ich glaube, seit einem Jahr im Early Access, aber ich warte dann auch aus, bis das fertig ist, so richtig. Ähm, Es gab ein neues Star Wars-Spiel von Ubisoft, Outlaws. Das sah auch cool aus. Die hatten auch. Ich glaube, bei Star Wars gehört es auch dazu. Du musst ein Maskottchen haben, ne? Also entweder brauchst du einen Roboter oder du brauchst ein neues Tier. Und da hatten die auch so ein so ein kleines Haustierartiges Vieh mit ganz komischen, wulzigen Haaren. Also, das wäre fast wie bei den Dreadlocks, so ähnlich sah das aus. Bei dem Tier äh, sah sehr knuffig aus. Ähm, aber da gab es auch nicht wirklich viel so so In-Game zu sehen. Und was ich am Ende noch ganz nett fand, ist tatsächlich, wo ich auch wirklich Bock zu hätte, äh, wo es eher eine Kleinigkeit ist: Neu Sonic. Sonic hm. the Hedgehog. Also, die hatten. Und zwar sowohl die alten Level, so in neuer, moderner Grafik, dann aber alle auch als Koop bis zu vier Spieler, glaube ich. Und auch neue Level. Und das sah halt einfach so richtig oldschoolig nach dem alten Sonic aus. Ähm, also vom, 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 vom Game Design her, sage ich mal. Wenn das denn einem fairen Preis so 20 Euro oder was ist, äh, dann würde ich mir das auch holen. Also da hätte ich dann so für zwischendurch, Bock zu, das mal wieder zu machen. Ja. Mhm. Ansonsten, nee, ja, das war's. Sagt sie auch. Ja. Gut, dann sind wir mit
0: dem Part hier ganz durch. Mhm. Das heißt, wir kämen zum Fußball. Haben wir ja Ja, wir können sagen, dass Deutschland gegen die Ukraine 3 zu 3 gespielt hat.
1: Ach, die sind schon durch. Okay. Die
0: sind mhm. schon durch. War wohl, Deutschland lag erst äh, 1 3 zurück und hat dann in der zweiten Halbzeit Ach. noch mal geschafft, 3 3. War ein Freundschaftsspiel, oder? War ein Freundschaftsspiel, Ja, genau. Ja, war interessant in der Vorberichterstattung, dass da eben gesagt wurde, wie im Moment überhaupt in der Ukraine noch Fußball gespielt wird. Also, also das war in der Ukraine? Nein, nein, nein. Ach so. Spiel war hier, aber in der Ukraine selber. Das ja, Spiel überhaupt noch trainieren konnten und so. Ja, ja, findet halt es findet tatsächlich so ein halbwegs regulärer Spielbetrieb statt, aber halt nur Inland, weil Fliegen in andere Länder ist halt schwierig. Und... Es dürfen, man will natürlich nicht, dass irgendwie was weiß ich was 20, 30, 40.000 Menschen in einem Stadion sind und Russland sagt, oder da schmeißen wir mal eine Bombe drauf. Deswegen durften bei Spielen der ukrainischen, ich weiß nicht, Liga oder Nationalmannschaft, also durften jedenfalls nur 200 Menschen insgesamt anwesend sein, also quasi so, so Geisterspiele. Mhm. Und wenn Luftalarm war, sind die halt hat Schiedsrichter abgepfiffen und die sind in den Keller gegangen und äh, teilweise Stunden gewartet und dann weitergespielt. Also das mhm. kann man sich kaum, kaum vorstellen, wie das... Äh, ja, aber ja. war der in Realität oder ist der in Realität? Gut, wenn wir sonst fußballtechnisch nichts haben, kommen wir ins Real-Life. Mhm. Und da kommt jetzt dein Ballasttest mit Drohne.
1: <lacht> genau. Ähm. Ich, ja, es ist noch lange hin, im nächsten Jahr, ziemlich genau in einem Jahr wahrscheinlich, ähm, möchte ich ja durch durch Norwegen radeln. Und ich habe mir gedacht, jetzt kannst du schon mal, ich habe eigentlich schon alles an, ich sag mal, Hardware fürs Fahrrad, was was wichtig ist da, also Taschen vorne hinten und äh, eben mein, meine Konstruktion und äh, und so weiter. Und ich dachte, ich probiere mal eine größere Runde, ob das auch alles so funktioniert. Ich dachte mal, wenn was falsch war und kaputt geht, dann doch lieber hier in der Nähe von Hamburg und dann nicht mhm. irgendwo... Äh, Klar, auf dem Berg in Norwegen. Äh, habe dann tatsächlich Ballast <lacht> eingeschmissen. Also in Form von, also erstmal realitätsnah, sage ich mal. Ich habe ein Zelt mitgenommen, ich habe ein Schlafsack mitgenommen, Isomatte, alles eingepackt. Und dann hatte ich die vorderen Taschen quasi noch frei. habe dann Wintersachen genommen. Ähm, nicht, weil das gerade so kalt ist, sondern weil Vorteil an Wintersachen ist ja, die muss ich dann hinterher nicht wieder irgendwie zusammenlegen und bügeln oder sowas. Ja. Sondern ne? so, so ein Schal, so eine Mütze, die... <lacht> Also bei mir zumindest liegt ja halt generell sowieso in der Ecke. Ich kann jederzeit wieder in die Ecke reinfeuern. Ähm, deswegen habe ich da irgendwelche winterwolligen Sachen rein, dass die Taschen schön voll sind. Und ähm, genau, ich mein Fahrrad dann voll beladen habe. Äh, genau, und dann habe ich am Ende ja eben noch, ich hatte ja gebaut, ein ähm, wie soll ich denn? Also so, so einen kleinen Abstandshalter ist Gepäckträger, weil das Problem ist, also ich habe diese klassischen Fahrradtaschen, die man an der Seite so reinhängt. Ne? Also ich habe die jetzt von VD und von ach, wie heißt die Marke, die sie alle haben? Da hätte ich jetzt VD gesagt. Nee, die haben auch ein Dreieckslogo. Äh, diese Rolltaschen, egal. Ähm, ich habe jetzt zwei verschiedene zwei Anbieter, aber die eigentlich sonst sehr ähnlich eh funktionieren. Ähm, ja, hinten zwei Taschen, vorne zwei kleinere Taschen. Und das Problem bei den hinteren Taschen, die werden am Gepäckträger eingehängt. Und ich habe aber, weil es wahrscheinlich weil es ein Gravel ist, was ja mehr am Rennrad ist, habe ich so einen etwas schmaleren Gepäckträger. Und ich habe dafür so Clickfix. Nee, Clickfix heißt nicht. Blöd. Doch, heißt nicht doch Clickfix? Nicht nee, Clickfix, Click-Fix. Kindersitze, ne? Das dann ist Click-Fix, ISOfix. Nicht Kindersitz. Das war ISOfix. Dann war das Clickfix auch richtig. Genau. Ähm, die gibt es in, in Zweifel. Also die gibt's also diese Klickfix-Systeme, die kannst du für zwei verschiedene Gepäckträgerbreiten verwenden. Und ich habe halt diese schmale Variante vom Gepäckträger. Und das Problem ist aber dann, du kannst Klickfix dann nicht mehr drauf machen, wenn Taschen dran sind, weil die quasi diese Befestigung der Taschen an den Rändern, die verhindern, dass diese Klickfix-Dinger oben drauf sind. Deswegen ich, ähm, was ich nämlich gebaut habe, meine meine Drohnen, meinen Drohnenkoffer, quasi nicht direkt auf dem auf dem Gepäckträger festmachen kann, sondern ich musste mir was bauen um quasi von der Gepäckträger-Befestigung ähm, quasi ein, eine Lücke nach oben haben. Also ich habe so so ein, so ein T quasi, ähm, dass ich die Taschen dran machen kann und dann oben erst die die, die den eigentlichen Koffer befestigt habe. Und das ist halt aus Aluminium zusammengedübelt. Ähm, ein anderer Podcast würde sagen, gehämmert. <lacht> ja. <lacht> und äh, wie gesagt, das habe ich dann gemacht, das ist... Äh, Aluplatten und dann an, an ich sag mal, an diesen Verbindungsstücken, diese komischen, wie sieht denn das so aus? So, so so wie so ein X-Wing. Ich weiß nicht, wie diese Alustangen heißen. Die kennst du, glaube ich auch, ne? Die sie auf die auf allen vier Seiten so schienenartiges äh, Befestigungen haben. Mhm. Ähm, die sind recht stabil. Ähm, wie gesagt, die habe ich da reingehauen und dann eben oben drauf, ähm, ja, die den Koffer quasi festgeschraubt ähm, und kann dann eben auch so wenig so Klickfix-mäßig das Ding auch jederzeit einfach über den Hebel drücken und abziehen. Also es ist friedlich, schön, flexibel am Gepäckträger befestigt. Ähm, genau, aber es ist halt natürlich so, dass du ein oben Gewicht hast, da drunter ein relativ dünnes Alu-Gestell und dann die Gepäckträger. Und da war ich mir halt nicht sicher, wie... Also es wirkt schon stabil und auch starr, aber man weiß ja nie, wie das in der Fahrt ist mit Schlaglöchern und sowas, ob das wirklich alles so super hält, ob sich das Schrauben lösen. Genau, und deswegen habe ich gesagt, okay, machs jetzt mal eine Tour. Ähm, ähm, habe gesagt, fahr mal zweimal die Elbe bin also runtergefahren nach zum wie heißt das Zollenspieker ist die die, die Fähre da Nähe nee, vom Winsen also du fährst quasi von Hamburg ganz Süden das ist die erste Fähre die rübergeht wenn man ganz Süden fährt ähm, bin dann quasi auf der Westseite von von der Elbe wieder hoch wobei das ist fast mehr westlich gewesen also äh, Bu- Richtung Buxtehude bin ich noch auch durchgekommen ähm, und dann in LA was wir eben ja schon hatten was ja äh, wie jeder weiß, Lüheanleger anleger heißt, Ähm, dann wieder zurück über die Elbe, ähm, insgesamt 130 Kilometer gefahren, hat alles super gehalten, Hab dann bei der Gelegenheit auch schöne Stellen gefunden, wo ich dachte, jetzt probierst du mal die die Drohne aus mit dem Hinterherfliegen, Ähm, also so am Wasser entlang sozusagen, wo da keine große Gefahr war, dass da Sachen im Weg sind und vor allem auch keine Gefahr, dass mir jemand entgegenkommt, äh, der dann die Drohne am Döds hat. Ähm, genau, habe ich dann auch gemacht, wobei tatsächlich an einer Stelle kam einer entgegen, habe dann angehalten und dann siehst du auch in dem Video, wie die Drohne echt die die mir folgen sollte ein bisschen brauchte, bis sie gebremst hat also sie ist echt dicht dicht an mich angekommen hat erst in letzter Sekunde so, okay ich bleibe jetzt hier mal stehen fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen äh, was die Drohne da gemacht hat, aber auch das ging super wie gesagt, alles super gehalten, ist nichts kaputt gegangen nichts klötert, nichts scheppert Ähm, gut, mein Fahrradwerkzeug musste ich zum Glück nicht ausprobieren das wollte ich aber auch gar nicht ähm, wobei ich habe dann noch gemerkt, dass, äh, wahrscheinlich auch schon länger, dass, dass meine rechte Schaltung, die hing deutlich tiefer als die linke, der Schalthebel vor dem Fahrrad. Also das ist ja so, so, so ein kombinierter Schalthebel schräg schräg und die linke war relativ weit oben senkrecht und die rechte hing so echt auf halb acht, würde ich mal sagen. Ich habe erst gedacht, so ist das Lenkrad krumm schräg, aber nee, das war so in Ordnung und habe dann auch gedacht, oh Gott, was musst du da, was ist da wohl kaputt und überhaupt? Und äh, das war am Ende total einfach. Du musstest echt, so, also das ist echt nur so eine Metallschelle um um das Lenkrad mit dem Imbus lösen, an die Stelle schieben, wieder festdrehen und da war alles in Ordnung. Also ich, ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil ich ja mit dem Fahrrad auch schon Unfälle hatte, mich hingepackt hatte, ob da vielleicht irgendwas kaputt wäre intern, mhm. ne? dass du da irgendwie keine Ahnung irgendwie Materialermüdung hast, aber nee, das war echt nur eine lose Schraube, die ich dann gerade ziehen konnte. Ähm, ja, wie gesagt, war ein richtig schöner Tag, äh, sehr heiß. Ähm, habe dann auch erst gemerkt, dass diese Fähre in, 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 also in, in Lühe, schräg, schräg schulehau fährt hier rüber, also Wedel. Äh, die fährt nur einmal am Tag, das habe ich auch nicht gewusst, dass also sie so selten fährt. Und die war auch bei weitem nicht voll. Also das hat dann gute Gründe, warum die nicht öfter fährt. Ähm, also ich war zwar, gut, die meisten sind nach oben gegangen. Ich war unten echt der Einzige in dem, in dem Raum, sozusagen in dem Bootsraum. Aber ich hatte mich auch schon so viel mit Sonne voll gebraten, dass ich jetzt nicht auch noch draußen musste. Da fand ich es innen ganz angenehm. Ähm, aber wie gesagt, die fährt echt nur einmal eine Stunde. Ähm, aber man kann da ringsrum eine ganze Menge, man kann Eis essen. <lacht> Solche die wichtigen Dinge halt. Ähm, und ich habe mein letztes Bargeld verbraten. Ich sag so kann ich auch mit Karte. Oh, uh, schwierig. <lacht> äh, dann habe ich echt, mein, das kostet nämlich 9 Euro, was ja auch nicht so ganz ohne ist. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, dass ist in Hamburg... Ja, quasi in der Tageskarte dabei ist, wenn du jetzt die HVV-Fähren nutzen würdest. habe da echt meinen letzten 9 Euro zusammengekramt und dann würde ich dann diese Überfahrt. Das wäre nicht blöd gewesen, wenn ich jetzt nicht rübergekommen wäre, weil ich kein Bargeld habe. Das wäre natürlich dann sehr ärgerlich gewesen. Und wir hat geklappt? Ähm, ich habe von da aus den Brand in der Hafen City gesehen. Aber war eine schöne Tour. Sonnig. Äh, ist ja wie die ganze Woche schon schön sonnig. Ähm, alles gehalten. 130 Kilometer Tour gemacht. Ich hatte mir überlegt, ob ich die 200 Kilometer Tour mache, aber ich noch quasi eine Station weiter nach Norden fahre erst noch. Ähm, wie heißt denn der Anleger da? Also quasi an Stade vorbei sozusagen. Da gibt es ja auch, da gibt's immer wieder eine Autofähre. Die in, in Lü ist ja nur eine fahrrad Fußgängerfähre Aber habe mir gedacht, so, nee. <lacht> jetzt reicht's auch irgendwann mal. Jetzt willst du auch mal nach Hause. Und äh, ja, dich dann. Und dann am nächsten Tag. Also ich habe jetzt Wochenende, Samstag, Sonntag quasi. doch also heute ein bisschen Fahrrad gefahren. Äh, heute ist ja Montag, sorry, ähm, Samstag, Sonntag quasi mich nicht mehr bewegt, <lacht> auf dem Sofa gelegt. Aber also, damit hat jetzt nichts weh oder so, weil ich habe mir gedacht, so, man muss ja auch mal Ruhetage einlegen. Hm. Das werde ich dann später, in, in Norwegen werde ich ja auch nicht durchpowern, wochenlang. Sondern da muss ich auch zwischendurch mal entspannen und ja. Ich bin noch gar nicht zum Paddeln gekommen. Diese Garten. Ich habe ja eine Woche Urlaub gehabt, also noch habe ich sie ja, bis Mittwoch geht das. Äh, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, viel zu paddeln, weil das Ärgerlich ist Paddeln, ist ja sauber machen. wenn du dann mehrere Tage am Stück paddeln kannst, ist ja viel angenehmer. Aber bin ich noch irgendwie gar nicht zugekommen, weil ich irgendwie immer vom Rad fahre oder andere Dinge. Hm. Aber ja, zwei Tage habe ich ja noch mal gucken, was ich morgen übermorgen mache. Ja, das, das Wetter, Wetter ist bleibt ja, ja gut. Ja, ja ist schon. Ich wollte noch, gut. ich wollte noch an die Doofe Elbe, also einen neuen Gamma Durchstich. Das ist irgendwie hm. so mein, mein weit entferntes Ziel, was ich dann immer, einmal einmal machen will im Jahr mindestens.
0: Ach so, ich weiß, das war, ah, ich weiß, wo du so beim letzten Mal so äh, unter der einen Brücke nicht unterdurchgekommen bist. Genau,
1: ne? ich hoffe, dass ich mittlerweile fertig bin und das ist eben auch da, dass du es eben auch nicht jederzeit kannst, also gerade im, im Frühjahr ist das in Brutzeit, da darfst du gar nicht durch hm. und das ist ja jetzt vorbei ähm, und deswegen würde ich da ganz gerne auf jeden Fall noch äh, mal gucken, ob ich da morgen oder so, ist ja halt eine lange Fahrt hin und zurück, das heißt, ich muss erstmal relativ lang Fahrrad fahren. Äh, und bin dann schon kaputt, dann aufpuppen, bin noch mehr kaputt <lacht> und dann muss ich auch noch paddeln, äh, aber das sage ich schon noch irgendwie, das will ich einmal im Jahr immer schaffen. Hm.
0: Ja, ich habe etwas, das hätte man, ja gut, so ähnlich wie man deins wegen der Drohne auch ins Nerding ist bei mir auch so ein bisschen was Nerdisches dabei, aber wir waren eingeladen auf einer, <lacht> ja, eigentlich war es eine Silberhochzeit, also es ist ein befreundeter. Ist eigentlich? <lacht> ja, weil, also, ähm, Die haben vor 25, ich ich kriege jetzt äh, auch durcheinander, die haben nämlich standesamtlich geheiratet in Dänemark. Und zwar haben sie uns komplett überrascht. Wir waren mit dem Paar und noch einem anderen Paar, waren wir äh, zusammen, haben uns ein Haus gebietet in Dänemark, haben da Urlaub gemeinsam gemacht. Mhm. Äh, Der große Sohn war damals irgendwie ein Jahr alt oder so, Pi mal Daumen. Naja. Und dann saßen wir da so, ähm, wir Männer hatten uns in den Poolraum zurückgezogen, weil wir ein bisschen Karten spielen wollten und die Frauen nicht mit unserem Gelaber und vielleicht auch mal rumgegröhle, wenn irgendwie äh, einer den Stich nicht kriegt oder so. Und dann saßen wir so und haben auch ein bisschen was getrunken und so und dann sagte mein Kumpel so, ja du, äh, ich und meine Freundin, wir wollen demnächst heiraten, äh, hättest du... Lust da, den Trauzeugen zu machen. Ich so, ja, klar, sicher. Ja, wer dann an dem und dem Tag? Und ich so, ja, ja, kein Problem. Ja, hast du da Zeit? Ich so, ja, ja, du weißt ja, ich bin ja flexibel, ich kann ja jederzeit Urlaub nehmen und so. Ja, gut. Und irgendwann habe ich gegrafft. das war der nächste Tag.
1: Oh! <lacht> ich will nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du warst nicht die erste Wahl. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein.
0: Nee. Das war alles von langer Hand geplant. Und dann sind wir tatsächlich mhm. in Dänemark in den nächstgrößeren Ort, was weiß ich, Kommune Pandrup oder wo da auch immer das war. Und die hatten das natürlich alles vorbereitet, kannst ja nicht mal in Dänemark auftauchen und sagen, tach, ich möchte hier heiraten, sondern das hatten die alles georganisiert und alles geplant. Und ja, dann war ich halt Trauzeuge von ihm und meine Frau war Trauzeugin von ihr und dann haben sie da in Dänemark standesamtlich geheiratet und haben dann später eben vom Deutschen Standesamt diese Unterlagen eingereicht, damit die Ehe auch äh, nach deutschem Recht äh, geschlossen ist. Und äh, ja, und vor ziemlich genau 25 Jahren, ich glaube jetzt, ich glaube, das war am 6.6. Da haben sie dann kirchlich geheiratet. Mhm. In der Kirche Altona. Und dann haben sie jetzt halt gesagt, gut, dann nehmen sie die kirchliche Trauung zum Anlass. Und das Witzige ist, er hatte auch noch Geburtstag, äh, also am, am Samstag haben sie gefeiert und am Sonntag hatte er Geburtstag. Das heißt, es war quasi two, two in one, also Silberhochzeit, und in seinen Geburtstag reinfeiern. Mhm. Und es war mal interessant, weil es war jetzt nach Corona und so eigentlich die erste große Feier und dann gleich richtig groß, was mich unheimlich gefordert hat, weil wenn ich so weit aus meiner Komfortzone rausgeholt werde, das macht mir doch etwas zu schaffen, also mir ging es samstagtags über echt beschissen, weil ich, ja, ich weiß, es ist in dem Moment vorbei, wo, wo wir sozusagen, wo wir uns auf dem Weg machen. Wenn ich im Auto sitze auf dem Weg dahin, dann ist alles gut, aber bis dahin geht es mir beschissen und es wäre ein totaler Fehler, deshalb abzusagen. Mhm. So. Ja. Und dann war es auch so. Ach so. und jetzt kommt noch die, die, wo es ins Nerdische geht. Meine Frau hatte eine Idee. Sie sagte so: Wie wäre es? Wenn ich, also ich, nicht sie, wenn ich zum Geburtstag. Meine Kamera mitbringe. Gut, auf die Idee wäre ich wahrscheinlich selber auch gekommen, dass ich meine Kamera mitnehme und da fotografiere. Und meinen Computer und meinen Drucker und wir vor Ort Bilder machen und ausdrucken. Mhm. Dachte ich mir, oh ja, das ist eine gute Idee, weil dann hat man gleich was in der Hand. Das wäre natürlich viel zu simpel. Meine Frau hat dann einen äh, Bilderrahmen gekauft bei Stielbruch. Also digital oder? Nee, nee, normal? Ein, ein, ein normal. Also Stilbruch. ja, okay. Dann bei Stilbruch, dann ne? Bei ja. diesem, so. Ähm, er hat das, das Bild, was da drin war, rausgenommen. Es ginge nur in dem Rahmen. Und dann hat sie Schnüre gespannt und an den Schnüren so Mini-Wäscheklammern befestigt. Da sollten die Bilder dran aufgehängt werden. Mhm. Also, dass du einen großen Bilderrahmen hast, an dem nachher ganz viele kleine Bilder, die ich halt vor Ort gemacht und ausgedruckt habe. Ja. Aber das wäre natürlich zu langweilig. Dieser Rahmen wurde von meiner Frau dann noch dekoriert. Da hat sie alle möglichen Sachen, äh, auch so so ein paar Retro-Sachen, so äh, Gameboy als Schlüsselanhänger und solche Sachen, hat sie da alle festgeklebt mit Heißkleber. Das sah super geil aus. War aber extrem scheiße zu transportieren. (lacht) Weil du konntest das Ding nicht mal hinterher mehr auf den Boden abstellen, ohne dass irgendwas angeklebtes zuerst den Boden berührt hat. Ich habe in meinem Fußraum hinten erstmal was reingelegt, damit irgendwas in der Mitte, wo nichts an Deko war, sozusagen, dass da der Rahmen sich drauflegen konnte. Und ich habe den auch nur mit Ach und Krach ins Auto bekommen, weil der doch relativ groß und sperrig war. Mhm. Ja, aber war insofern, dachte ich, fand ich selber tolle Idee. Ich kann fotografieren, wir drucken die Sachen aus. Ich habe noch Fotopapier gekauft, das hätte ich gar nicht gebraucht, aber es wird ja nicht schlecht. Und die Oberkrönung war dann, Ich habe überlegt, du brauchst ja irgendwie, du brauchst einen Tisch, du brauchst Strom. Wie sage ich das jetzt den Gastgebern, dass ich einen Tisch und Strom brauche? Weil sie sollten ja, es sollte ja alles eine Überraschung sein. Und das Witzige war, dass dann die Gastgeberin sich drei Tage, vier Tage vorher bei mir meldete und sagte so, also du könntest uns echt eine große Freude machen, wenn du Fotos machen würdest. (lacht) <lacht> und ich ja. so, ja, könnte ich ja machen.
1: Ich habe hier noch so ein altes <lacht> <lacht> Kompaktkamera. Nein, und dann,
0: aber dann meinte ich so, ja, gerne, aber das wäre gut, wenn ich irgendwo einen Tisch und eine Steckdose hätte, wo ich meine Ausrüstung ablegen kann und meine Akkus laden könnte, was ich natürlich nicht wirklich bräuchte. Mhm. Und dann haben sie das eingerichtet, dass ich einen Tisch und eine Steckdose zur Verfügung habe. Mhm. Und das war natürlich dann perfekt, weil dann konnte ich da alles draufpacken, meinen Computer aufbauen, den Drucker und äh, ja, los ging's. Mhm. Und das Witzige ist, der stand so, also der stand so ein bisschen abseits, was ich auch völlig okay fand, so dass das kaum einer mitgekriegt hat, was da überhaupt abgeht und die Leute haben irgendwann gerafft, dass da an diesem Bilderraum dauernd Fotos auftauchen von dem Abend selber. Mhm und irgendwann haben die habe ich, bin ich dann so angesprochen wo, wo kommen denn und habe ich gesagt ja hier da um die Ecke steht mein Computer mit dem Drucker und also was Drucker und du druckst hier sofort ne also war war dann doch ein ganz ganz guter ganz guter Gag mhm. also das kann ich, ich ich verlinke den auch weil ich bin echt begeistert das ist dieser Canon Selfie Drucker der halt sehr klein sehr kompakt ist mhm. und da musst du halt ja äh, gibt es so äh, so Kartons zu kaufen, da ist dann Papier drinne und diese Farbkassetten, weil der arbeitet mit Thermosublimation. Das heißt, du hast so Kassetten, in denen irgendwie so eine Folie ist, auf der die Farbe drauf ist, die dann transferiert wird auf das Fotopapier. Mhm.
1: Und irgendwann, so ein bisschen so Polaroid-mäßig ja also so. da war, zumindest war damals ich glaube war nicht in, in dem Akku war glaube ich das Ding mit drin ne? ich glaube äh, nee, in, Farbe in, war den, in dem
0: Foto war der Akku mit drinne und die Chemie aber der Prozess war eigentlich wie bei einem normalen Analogfilm und ja. hier ist es halt so du hast eben dieses Papier und du hast diese Farbkartusche und irgendwann äh, sagt er dann also es kommt ungefähr hin eine Kartusche ein Stapel Papier mhm. Ne, und irgendwann sagte, dann gib mir neues Papier und irgendwann sagte, gib mir eine neue Kartusche. Und da kommst du auf so einen Preis pro Foto von 28 Cent. Ja, das ist mhm. durchaus vertretbar. Ja. Ne, und, ja, wie gesagt, das äh, war echt, war echt ein Spaß, das äh, zu machen. Ja, gefeiert. Was ein bisschen, äh, Sie haben sich echt, Sie haben, äh, bei sich in der Nähe, die wohnen so ein bisschen außerhalb Hamburgs, haben echt eine tolle Location gefunden, einen Golfplatz und vom Golfplatz das Clubheim oder 19. Loch nennt man das ja, das, die Location war richtig klasse, super und das Essen war vom Feinsten, alles toll, alles super. Problem war die Musik, sie hatten jetzt nicht irgendwie, sie hatten keine dedizierte Audio, also PA oder so und sie hatten auch kein DJ, sondern sie haben versucht, das alles irgendwie mit der Gastronomie-Audioanlage zu machen und mit ich glaube Spotify-Playlist mhm. das war aber eher so meh, weil die Lieder waren teilweise extrem unterschiedlich laut ja. das führte dann dazu, dass man manchmal ein Lied hatte, wo was so richtig gut abging und alle wollten dazu tanzen, aber es war so leise dass, da kommst du ja auch bescheuert vor, wenn du zu so einem leisen Musik ab- ab- ja hättest. Andere Lieder waren wieder lauter, also es lag nicht an der Anlage per se, es lag einfach daran, dass die Lieder unterschiedlich, äh, hat man ja auch bei Podcasts oder so, dass die unterschiedlich laut sind und äh, dann war nicht so ganz klar, wer hat jetzt eigentlich Kontrolle, wo wo ist überhaupt das Gerät, was die Musik abspielt, stellte sich raus, dass irgendwo lag ein Tablet rum. Und dann äh, f- f- konnte es passieren, dass ein Lied mittendrin abgebrochen ist und das nächste Lied gespielt wurde. Was die Leute, yeah, yeah, alle am Tanzen, zack, bumm, nächstes Lied, was auch <lacht> <tones> total anders war. Also total anderes <roman wat rendife> Genre und so. Klar, wenn du keinen DJ hast ähm, und die Playlist vielleicht nicht random? Roupen, ja, so re- random ist, also dann kam irgendwie. Dann haben sie vorher alle gefragt, bei welchem Musikstück würdest du auf alle Fälle auf die Tanzfläche stürmen und tanzen? Ist natürlich ein guter, guter Trick oder guter Versuch, hat aber wohl irgendwie nicht so funktioniert. Da kamen manchmal Lieder, wo ich dachte, okay, wer hat sich das jetzt gewünscht? Keiner tanzte, also selbst der, der es sich gewünscht hat, tanzt wohl nicht. Und äh, irgendwann kam dann, was ist ich, Udo Jürgens, irgendein fetziges Lied von Udo Jürgens, gibt es ja auch. Aber dann
1: kam. Fetz, ir- Fetzig ist auch ein schönes Wort, was alte Menschen wollen. Ja, ein alte Menschenwort.
0: <lacht> ja, wenn es um Udo Jürgens geht, muss ich ja so ein Wort benutzen. Aber dann kamen irgendwie drei, vier Lieder von Udo Jürgens hintereinander und davon einige wirklich äh, old, old, old von ihm, also wirklich aus seinen frühen Zeiten noch so richtig Schlager, Schlager. Wo ich dachte, hat jetzt jemand die Best-of von Udo Jürgens äh, angemacht oder was? Also das ist der einzige Kritikpunkt. Das mit der Musik war eher so, gar nicht die Musik selber, weil, wie gesagt, wird ja die die Wünsche von allen erfüllen. Das verstehe ich ja. Aber so die, die, die Präsentation der Musik war irgendwie so unbefriedigend. Mhm. Aber ja, das war wahrscheinlich vorher auch nicht so abzusehen. Also ich ich hätte jetzt auch gedacht, okay, wenn die eine Anlage haben und wenn jemand einen Spotify-Account hat. Aber wie gesagt, in der Praxis war es technisch dann doch irgendwie eher so hm, holprig. Mhm. Aber sage ich mal so, da ich eh nicht so der Tanzbär bin, war das für (lacht) mich jetzt nicht so ausschlaggebend.
1: Gut. Gut. Das ich wäre dauert, sehr enttäuscht gewesen, ich Alter. Ja, du
0: wärst abgehottet ohne Ende. Ich ja, mache genau. Musik an, wenn wir mal irgendwo auftauchen, kollektiv und dann
1: Ich darf was, ich möchte mich zurückziehen, weil ich dran denke, dass das Podstock nicht so weit weg ist. <lacht> dass da jemand dumme Gedanken kommt. Ja, ja,
0: ja, ja. Red du dich mal um Kopf und Kragen. Ja. Apropos um Kopf und Kragen reden, hast du noch was?
1: <lacht> nee, das ist auch, ist übrigens auch meine 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 geheime Fähigkeit, ja. mich im Kopf vom Kragen reden.
0: Gut, <lacht> dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Blathering 215 vom 2. 22. Mit Dänen kann man es ja machen. <lacht> Wahrscheinlich, ne, es, es fängt hier an mit, wir reden über verschiedene Corona-Strategien und die Dänen hatten da ja... Auch so ihre Strategien, mhm. beziehungsweise das Fehlen eben dieser betrachten gespannt ein paar Rochaden im rechten Parteienspektrum, sappeln über ein bisschen Wind in Hamburg und über Daten von Behörden und Milliarden in fremden Händen. Dann bauen wir ein Motorrad zusammen, bestimmt ich Lego, hüpfen im Sackkostüm durch die Gegend Was? Was? und suchen den sagenumwobenen Piratenschatz von Henry Averi.
1: Das war das uncharted wahrscheinlich.
0: Ach so, ist nicht Monkey Island. Ich dachte. Das nee, das war uncharted. Das, ja. ich
1: glaub, den gab es wenig. Also den Piraten <lacht> bei uncharted gibt geht es ja immer um echt existieren. Mhm. Also das Ganze ist absurd, aber die Piraten gab es glaube ich alle echt.
0: Ja. ja, damals war als erstes Live Lob von Hendrik. Da hat Hendrik getwittert: Bett und Blatthering Urlaub rockt. <lacht> 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 äh, ja, wie geht's weiter? Daniel zu BP mehr Fehler Worst Case. Paxlovid genehmigt, das war doch dieser andere, ah, das war diese Tablette, das war das Medikament, Paxlovid gegen Corona. Ach, ja. Na, worüber werden wir nicht reden? Ja, ja, mit Dänen. Dänemark hebt alle Corona-Maßnahmen auf. Ah, ja, weil hm? die hatten ja auch im Vergleich zu uns äh, vernachlässigbare Inzidenzen. Das war ja dann auch für uns praktisch, als wir in Urlaub gefahren sind. Wobei, bis wir dann in Urlaub gefahren sind, war in Deutschland, glaube ich, auch so ziemlich äh, maßnahmentechnisch in der Auflösung begriffen. Böser Bestückungsautomat. Logitech No City. PowerShell Preview. Jetzt. So many men, so little time. MC Escher. Da habe ich was geguckt. Sackboy mit Blubberfrosch. Ach so, hier. Ah ja, Se- 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 zusammen. Das war äh, der.
1: Jump One Ding. Ja, genau. Ach, das, ach, jetzt, ja. genau. Da ist
0: der im, im Sack. So, wo ist denn jetzt mein äh, Motorradmodifikation? Stimmt, da habe ich, glaube ich, dieses Mini-Motorrad gebaut und habe den anderen Scheinwerfer verpasst, weil Lego das wieder so blöd gelöst hat mit einer Fliese und einem Aufkleber drauf. Und das war, <kühm> war mir zu blöd. Und ich habe da was anderes gefunden. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich einmal kurz. Ski. G- ah, nee, nicht Ski, sondern Hust, Hust. Ich muss mal kurz. Wie die letzten drei Sätze. Vor 70 Folgen Blathering 145. So, und damit wir auch mal zur Abwechslung unter der 4-Stunden-Grenze wow. bleiben, machen wir jetzt ganz schnell Feierabend. Bevor meine Stimme völlig aufgibt, hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.